0: Familia Dolphins México FinSop, un gusto saludarlos FinSop a todos, eh, pues un poco de, con muchos sentimientos encontrados después del draft. Ahorita vamos a platicar y queremos leerlos obviamente en este show de los Dolphins. Pero primero que nada vamos a darle la bienvenida a nuestros buenos amigos y familia Dolphins. Antonio López hasta allá hasta Canadá en el oeste de Canadá, al buen Polo Ruiz acá en la Ciudad de México, su servidor Gildardo Figueroa por el momento a ver quién más se va conectando durante este programa. Allá hay varias invitaciones a nuestros compañeros, pero bueno, mientras tanto vamos comenzando. Toño, ¿cómo estás? Saludos hasta allá. Salud, está. Saludos
1: este, Polo, Gil, un abrazo. Salud, un saludo este, desde acá, pues con muchos comentarios y dudas y acerca del draft. Estuvo muy raro, pero ahorita lo comentábamos. De acuerdo. Polo, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Buenas noches. Muy bien,
2: Gil, buenas noches. Pues aquí... este Todavía a unas horas, bueno, a unos días ya del draft y todavía sacado de onda, porque no sabemos qué fue lo que pasó. Yo creo que si hubiéramos tenido una bola de cristal y nos lo platican, pues no lo creemos. No Pero No la creemos.
0: Aquí ya vamos a desmenuzar todo lo que se pueda. Pues bueno, ustedes ya vieron las imágenes en la portada del programa, en lo que sería la entrada. Y pues aquí está lo que fue nuestro draft. Estos cuatro jugadores... Eh, nuestros cuatro picks, no hubo ningún movimiento era de esperarse que se fuera Chris Greer con lo que teníamos no avanzar, no retroceder, quizá retroceder pero tampoco era muy conveniente en la ronda 2 pick 51, Cam Smith, este corner de Carolina del Sur eh, ahí como que todo el mundo así como que ¿qué? pero bueno, luego en la ronda 3, pick 84, de Devon Ashan creo que lo pronuncio bien si alguien sabe la pronunciación, no sean así pónganosla, correcta eh, también es un muy buen talento, pero no era Yamir Gibbs que quería Mike McDaniel, pero es lo más parecido a él. Eh, quizás sí es un capricho del coach, se vale, pero pues como ven, segunda ronda y tercera ronda no hay ningún liniero ofensivo. Luego no hubo cuarta, no hubo quinta. La sexta en el pick 197, Elia Higgins, que es un Mike Gesicki pero malo. Entonces ya no entendí tampoco, pero pues tienes una la cerrada receptor slot como que un híbrido de todo, ¿no? Hay una combinación rara. Y en la séptima ronda, pick 238, finalmente llega el lineero ofensivo, un tackle de Michigan que nos recuerda a quizá a Jake Long, vamos a ver, eh, Ryan Hayes, que muchos consideran que tiene mucho valor este pick en la séptima ronda, que no esperaban que cayera tanto, pero ahí está este jugador cayendo por acá. Entonces, Michigan ha hecho las cosas bien, Jim Harbaugh ha trabajado bien, hay buenos jugadores, eh. Toño, vamos ronda por ronda, ¿les parece? Este sí, claro. Sus comentarios. Eh, aquí, por ejemplo, durante la transmisión que hicimos, eh, tenemos algunos factores interesantes. Déjenme ver, acá está. Este es Cam Smith, ¿no? Eh, la parte de sus fortalezas. Están en inglés porque lo sacamos de NFL.com. Juega con anticipación cuando no está en cobertura o, bueno, fuera de la cobertura. Eh, es sólido en cuanto a la, la producción carrera. sobre el balón durante su carrera. Lea los corebacks y receptores de una forma adecuada y puede saltar hacia el, hacia el pase. O sea, tiene mucha reacción. No entiendo qué es eso, Polo. Eh, okay. Luego también dice que puede plantarse y generar este, pasos de su backpedal. O sea, puede, tiene esa reacción rápida, movimiento de pies rápido, que es muy requerido para cualquier eh, pues, córner. Eh, también dice, mantiene la sensación de su trayectoria, la dirección de su trayectoria cuando está en fase. Ahí sí no le entendí mucho lo que quieren decir, pero ahorita si tú nos explicas, Polo,
3: eh, uh -huh. dice,
0: utiliza su, bueno, su largo de brazos y su timing después para alterar la, el éxito de la recepción cuando está desde es en posición que va muy retrasado con respecto a la cobertura. Y ataca el balón no al hombre, eh, con ángulos... Para poder parar el pase, ¿no? También a veces le pueden completar y convertir jugadas grandes, ese es el problema. Excelente trabajo y limita las yardas después de la recepción por como lo hizo contra Jalen Hyatt, eh, un receptor eh, de Tennessee durante esta temporada, así de que pues ahí está este señor Cam Smith, son sus fortalezas, había más debilidades que fortalezas, aquí están como en el ranking, él estaba en la posición 11, y había otros dos disponibles, como pueden ver ustedes ahí, de los 10 mejores rankeados. No estamos diciendo que sean mejores o no, pero el ranking de NFL.com. Y aquí están un poquito los datos de Cam Smith. ¿no? Este, 6-1, arriba del 1.80, eh, velocidad, etcétera Ahí lo vemos, está muy espigado. Creo que puede ser una buena opción para desarrollar, pero en fin. ¿Qué opinan ustedes, Polo? Este, técnicamente este chavo, lo que hemos podido ver o apreciar durante estos días? Mira, eh, evidentemente, eh, para empezar desde el principio, no era una
2: posición no esperada, no necesitada, entre comillas, o aparentemente, ya después eh, eh, pensando un poquito más eh, eh, o platicando hace ratito, bueno, eh, vemos que por ahí puede haber una, una ventanita de necesidad. Eh, el chavo tiene cualidades físicas, eso sin duda. Un breve resumen de lo que pusiste ahorita es que tiene anticipación, sabe leer la, la, o predecir más que nada la trayectoria. Eh, hay ocasiones en las que los corebacks tienen, tienen una forma, eh, a veces tratan de engañar al perímetro con su cuerpo. Eh, en la mayoría, la mayoría de los drills en los cuales se entrena a los corners enseñan a seguir tres puntos del coreback, la punta del pie, porque es a donde generalmente lanzan, hacia donde dirigen la punta del pie, los hombros del coreback, okay, que bueno, Patrick Mahomes rompe la regla con eso, y este, la, la cadera del coreback o hacia donde la gira. Y lo practican muchísimo los corners, de hecho hay drills que solamente incluyen leer al coreback, leer al coreback. Bueno, esto, por lo que ahorita vimos en... En la platilla que pusiste Lo hace bien Cam Smith O sea, sabe leer bien al coreback Y más o menos se da una idea De cuál puede ser la trayectoria ¿okay? Ya en algún programa pasado Expliqué cómo la cadera del receptor Es la que define hacia dónde va O eh, eh, hacia dónde se va a dirigir Independientemente de a dónde mueva sus hombros O qué tanto haga con sus pies Su cadera es la que no miente Porque no puede correr a un lado distinto A donde su, su, su cadera apunta entonces, si logra coincidir o logra tener una visión entre lo que hace el coreback y la cadera del receptor, eso es anticiparse. Eso es lo que, lo que genera la anticipación, ¿no? Salud. Gracias. Entonces, este, básicamente, este chico, por la descripción, hace bien esas cosas, ¿ok? Logra anticiparse coreback receptor, ¿ok? Tiene un buen desplazamiento sobre el balón, logra saltar, por, por, no, no es tan pequeño, tiene una buena altura. Entonces, me parece que en términos generales, tiene mucho a desarrollar, tiene mucho que se le pueda trabajar, ok, y lo podemos hacer bien. Ahora, en cuanto a la necesidad del equipo, pues realmente no era prioridad. Podría entrar en una necesidad 4, tal vez una necesidad 5, pero como lo platicábamos hace, hace ratito, es muy probable que Fangio lo haya pedido. Esa es una teoría nada más, obviamente. Es probable que Fanjo lo haya pedido debido al historial de lesiones que tienen los corners de Miami o, en concre eh, caso concreto, lo que nos pasó el año pasado en donde Byron Jones se lesionó y nos pasó al traste todo el esquema este, eh, eh, defensivo, ¿no? Entonces, en términos generales, una selección de regular a buena, yo no la califico tampoco de... De, 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 de tan mala okay? los highlights del chavo apuntan bien este, de regular a buena era nuestra necesidad 4 o 5, si se le podría llamar necesidad, completamente extraña la única teoría a la que yo nuevamente comento que creo que pudo haber sido, es que Yo lo pidió para que eh, les dijera, si mi defensiva quieren que funcione y que los riesgos se minimicen, necesito ¿Quién cubra en caso de lesión de Kevin Howard o incluso el mismo Jalen Ramsey? no Creo que por ahí va la selección, tratando de, de encontrar este, en la mente oscura de Greer. ¿no? Sentido. De...
0: <risa> aquí ya, ya encontré, aquí tenemos las debilidades. Hasta antes de ir con Toño, dice, tiene pies como pegajosos, ¿no? en cuanto a... Eh, pues Creo que, que rara, rara vez puede... Eh, estar limpiamente dentro de eh, la cobertura, me refiero, poner presión en la cobertura, uh -huh. eh, transiciones lentas lateralmente, uh -huh. eh, y es, generan mucha separación los receptores, eh, tiene, quita un pie, de, o sea, pierde aceleración cuando uh -huh. voltea a localizar el balón, eso es malísimo para un corner, malísimo. Sí porque ahí el balón llega silbando en la NFL y te completaron el pase. Ese instante que pierdes, adiós. A lo mejor es la diferencia de batear un pase o no. Dice eh, su velocidad a largo plazo parece ser promedio. Tuvo 10 castigos, generó 10 castigos en el 2022, de acuerdo a Pro Football Focus. Dice The eh, Falls, eh, le gusta agarrar bastantito en lugar ah. de el, 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 el juego de pies eh, apropiado, ¿no? y apoya a la carrera, no parece ser una prioridad alta de él, o sea, como que no es muy bueno contra la carrera, aunque ahí en sus highlights se ve que taclea detrás de la línea varios receptores, ¿no? Pero quizás la anticipación que tiene compense un poco todos esos fallas técnicas, pero ahí estaban las debilidades que decían los scouts de NFL.com, no nosotros, no, no X personas, sino un grupo de personas que llegan a esto entonces Tony todo eso es coachable ¿eh? todo eso es coachable sí,
3: sí.
2: Eh,
0: puede traer algunos vicios eh, eh,
2: que no hay ningún jugador que llegue sin vicios pero todo eso todo eso que, que ponen ahí es coachable el punto más fino eh, eh, para, para, para concluir mi parte el punto más fino aquí es lo que dices es que pierde aceleración cuando voltea a ver el balón cuando
1: voltea la cuando
2: tuerce la, la cadera hay 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 varios drills específicos para corregir eso ok, incluso sin balón pero este, si se practica y se entrena, puede pulir todas, todas esas cosas. Hay un, ahí por ahí señala, que eh, agarra o sujeta de la playera en lugar de corregir con sus pies, ¿no? Por eso dice grabbing. Entonces, sí creo que, que es coachable y puede ser mejorable. Son más las
1: fortalezas que las debilidades, creo yo.
0: Coño, ¿tú qué opinas de este, de este pica? Uh,
1: estoy de acuerdo con la mayoría de, de los la, de las, de las, este, comentarios de Polo. Este, pienso que todas sus, sus debilidades son, son coachables son, 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 pues son de novato de colegio este, pues no es un corner elite de, de, de primera ronda pero exevia no era de primera ronda fue un corner de segunda ronda también y mira es un pro bowler que tenemos ahí, quiere decir que llegó también con debilidades se coacharon se las, se las mejoraron y ahí está exevia donde está pienso que este chavo por, por ahí las highlights cuando los vi tiene más, más cualidades que defectos lo que me gusta es que es físico, llega rápido a taclear y este y no tiene miedo, no 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 es no 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 se la piensa, ¿Viste? sus highlights son son es un chavo que es le gusta tiene un estilo muy físico, entron. es rápido es entrón es va va en cuanto a va la carrera va y o ya al, al, sea el receptor en cuanto atrapa el pase si no está de su lado y va a la tacleada. Es lo que me ha gustado mucho de este pick, que fue un pick que me descontroló, que no esperaba en el draft completamente. Lo es, quiero pensar que, que, que al igual que Polo, que es para darle más seguridad y más este, calidad al, al, al backfield que tenemos en caso de alguna lesión y para estarlo rotando con, con los otros dos que tenemos, que es Kater Kahu y uh, Nick Needham. Que Nick Needham en este caso sería más, en el, que él cubre más el slot que, que, que por fuera.
0: Correcto, correcto,
1: pero, pero sí, sí, este pienso que, que, que lo, lo vieron y fue un más un pi como más así como el, lo que era lo de lo mejor disponible en ese momento de acuerdo a las necesidades que ellos en su momento pensaban. Porque para mí en ese momento ya no quedaban muchos ofens tackles ofensivos disponibles, así como para, para gastarte una segunda ronda
0: Pues yo, yo, yo creo que fue un desperdicio de pick, porque ten, eh, lo mejor que tenemos es corners, incluso los reservas si sí hay lesionados, pero si, si es una exigencia de Big fan yo que yo también creo que vaya por ahí pues que se espere a ver cómo regresa Nidham de la lesión y que se espere también a ver qué pasa con Keider Cojo en su segundo año porque tuvo un buen primer año cometió castigos, errores fue un jugador no, no drafteado pero llegó y novato y lo hizo bien eh, por ahí está Trill Williams por ahí hay otros que pueden hacer la chamba entonces eh, no sé si quieras acudir o algo pero creo que es un pick perdido porque necesitábamos un liniero a lo mejor tampoco se queda en el equipo y puede que hubieras fallado pues puede ser pero por lo menos saturas esa posición que no se atendió en la agencia libre y no se atendió en el draft, se atendió hasta la última ronda y pues aceptablemente bien, creo que por valor bien, pero vamos a ver si se puede convertir en un jugador titular. Entonces creo que eso es, por eso llamo una ronda de desperdicio. Eh, por talento, pues es aceptable, tampoco me, es algo que me maraville. A lo mejor lo puedes poner como un corner slot, ni que lo dan pues como lo quieran llamar pero a cubrir ahí algún slot pero el slot precisamente lo que genera es separación en corto y este cuate no reacciona a eso, yo creo que es coachable como dices Polo, pero no es de la noche a la mañana ¿eh? es un proceso de proceso. un ratito, ¿no? Mm -hmm. entonces creo que no va a aportar mucho de primera instancia, en cambio si hubiéramos traído un gordo, el gordo hubiera aportado de primera instancia por lo menos competencia en el, el peor de los escenarios competencia en la pretemporada porque iba a llegar con ganas y con algún talento, Dawan Jones que viene de Ohio State, ese cuate en esa universidad, hay alto nivel competitivo, hubiera superado a Austin Jackson, o lo hubiera hecho que jugara mejor a Leah Makenberg, y hubiera habido una competencia mucho más sólida, no pero como ha dicho Chris Greer desde hace unos días, Austin Jackson, yo lo veo bien, solo tú lo ves bien, papá, o sea. ¿sí? Exacto. Digo, eh, me, me encantaría verlo jugar bien, Tan es así que hoy no le dan su opción de quinto año y tampoco le extienden contrato, ni a él ni a Noah Igminogini. Entonces dices, bueno, pues ¿cómo lo ves bien si no le das una, por lo menos, la opción de quinto año? Sí. Pero, Yo pero creo es... que
2: También, mira, a lo mejor eh, eh, tomaron en cuenta este historial que tiene, que tienen de no saber escoger línea ofensiva en el. Sí creo que solo hay uno este que han escogido bien que es este el, nuestro hogar derecho ahorita no
0: se me va Robert a su...
2: Jones ¿no? Robert Hunt. No, no Hunt Robert Hunt, Robert Hunt. Hunt, eh, Hunt. Eh, y que es de, de regular a bueno no todo lo demás ha llegado de, de, de agencia libre este en nuestro centro y, y Taron pero de ahí en fuera no han seleccionado un solo liniero este un solo liniero bueno entonces no sé si dijeron pues ya tenemos experiencia de que no lo sabemos hacer y mejor nos vamos con otras posiciones y todavía falta agencia libre, entonces no creo que todo esté perdido, sí fue un draft salvo que en unos dos años eh, 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 pudiera eh, 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 haber por ahí algo sorpresivo, sí fue, me atrevo a decir que de los peores drafts de los delfines en los últimos ocho años, seis años, ¿no? sin contar a Dion Jordan que no sé cuántos lleva, pero creo que sí,
0: el peor en los últimos cinco, sí lo creo. De acuerdo, de acuerdo. Pues ahí está este, este pick, que fue el primero que tuvimos, segunda ronda. Vámonos con la tercera ronda, nuestro segundo pick de este draft, que creo que tiene mucho valor, mucho valor en cuanto a calidad de este jugador, sobre todo por la velocidad, aunque también tiene ahí sus puntos eh, pues débiles. Eh, no es el jugador que... No es el, el corredor caballito de batalla. Muy lejos de ser un Mustard o un Jeff Wilson. Su mayor atributo es la velocidad. Eh, por aquí también tenemos obviamente su perfil scout. Ahorita se los compartimos. Aquí está de Sham. Este corredor de Texas A&M. Tuvo un partidazo de 200 yardas ahí en la, en la temporada. Eh, es chiquito. Abajo del 1.80. 1.75, 1.76 por ahí. Eh, su velocidad sí es de impactante. Viene de Texas A&M, de ahí de donde viene el señor Tannehill, de donde salió Richmond Webb también, dos históricos de los Dolphins en cuanto a esta universidad. Las 40 yardas en el Combine, ¿eh? 4.32. Eh, algo muy, muy importante que señalar de Ashan, eh, pues tiene las características que estaba buscando Mike McDaniel en un corredor como eh, Yahir Gibbs. ¿Yahir? ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, el nombre, de, no me acuerdo, pero es Gibbs, ¿no? El que venía de Alabama. Eh, aquí está lo que eh, había disponible en ese momento. En el caso de Ashan, sí está mejor eh, rankeado. Estaba en la posición 5. Es un buen pick para tomarlo en tercera ronda, en el pick 21 de, ese, de esa ronda. Eh, bien calificado, solamente lo superaba Abacanida y Zach Evans de Mississippi. Por ahí, yo personalmente me gustaba más Zach Charbonnet, pero para lo que quiere el señor Mike McDaniel, sin duda, pues le cubre ese perfil de jugador de tercera oportunidad, de velocista, no precisamente para ir entre los tacles. Aquí están las fortalezas, dice, confía en sus pies, permitiendo calma adicional al principio en las carreras. Eh, corre duro entre los tacles, sí, pero no es tan eficiente, esa es la diferencia. ¿no? Eh, sus cortes eh, son rápidos y eh, puede arruinar, las lecturas de los linebackers, ¿no? Quizá por ser chiquito y eso se puede esconder y además sus cortes pueden beneficiarlo, eso sin duda. Eh, dice, puede tener esos, eh, eh, pone junto esos actos de desaparición en los cuartos apretados. En no espacios entiendo, pequeños. En espacios pequeños, correcto. ¿no? O sea, su habilidad por ser chiquito, ¿no? Precisamente. Uh -huh. Encuentra sus propios caminos y no están bloqueando para él. Eso es fabuloso para Miami. Sí. Ese es el punto que yo destacaría. Sí, sí. ¿No? dice velocidad sprinter, que puede acelerar, la, o sea, dejar a la persecución sin problema, ya sea hacia los lados o hacer home runs, ¿no? Carreras largas, ¿no? Y eh, también puede, eh, tiene diferentes tipos de cortes sin perder el momento, el momentum hacia, hacia adelante, progresivo, no, no se para y tiene que volver a arrancar, o sea, la misma velocidad lo lleva, ¿no? Y puede alinear en el slot, eh, y vencer las coberturas con sus trayectorias. Eso es, todo eso es muy positivo, aunque acá vemos ya en sus debilidades. Eh, no tiene muy buenas manos. Entonces, saca mucha ventaja, pero no es muy bueno. Pero, en fin, ahorita vemos eso, ¿no? Dice, es musculoso, pero pequeño para los estándares del NFL. Eh, el tipo, el tamaño y su estilo de juego pudieran crear problemas de durabilidad. O sea, bienvenido a Miami, ¿eh? Te aceptamos. <risa> Puede ser un poco paciente... Eh, un poco muchas impaciente, veces. ¿no? Creo que debe ser. Pues, muy, puede ser muy paciente muchas, algunas veces. Se, se pasa, se pasa de paciente. Se pasa
1: ¿no? de paciente.
0: Sí. Tirará algunos pases fuera de, sus, este, de su zona, ¿no? De donde uh -huh. él está acostumbrado. Y eh, acepta... Eh, es, es muy ganoso, pero eh, se hace chiquito en matches contra los linebackers. Contra la protección de linebackers. Tampoco bloquea, ¿no? O sea... Uh -huh. Ese es el problema. Esas son las debilidades y fortalezas. Ahora voy contigo, Toño. Ya lo vimos, esto es lo que dice NFL Network y todo, pero ¿tú qué opinas de este muchacho?
1: Mira, pues es como, como lo comentamos, ¿no? Yo no, 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 me, no me baso mucho en los, los scouts, en lo que te dicen porque nos han demostrado muchas veces que, que, que se equivocan. Muchas veces ha salido que te, te dan una calificación de A y que tiene muchas cualidades y te sale un tremendo bust. O al contrario, te, te ponen un montón de, de debilidades del muchacho y el muchacho sale, sale ganoso y te sale habilidoso y con talento. entonces Pero yo me baso más bien en lo, en lo que veo de sus highlights en los juegos que mmm, creo que más de por ahí uno de este muchacho y pues yo lo veo habilidoso al muchacho, yo lo veo con, con, como, como un buen pick. Me gusta este, como que va a entrar bien en el en el sistema de McDaniel, este, por sus habilidades y por su velocidad, y viene a reforzar el backfield en su momento, si llega Cook, pues bienvenido, y si no, pues yo pienso que sí va a reforzar a, a Moorsett y, y a Wilson, y con este pick, pienso que, que, que es Salomon Ahmed o uh, Miles Gaskin, ya tienen también un pie fuera de la organización. Pero en general a mí me, des me desconcertó el pick. Tenía la, la 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 No sé. Quería que agarráramos un Suntain que quedaban todavía disponibles. Estaba Daniel se... Washington, ¿eh? Estaba exacto. Y pero cuando cuando empezaron a hablarlo los comentaristas de Daniel Washington que tuvo por ahí un problema de rodilla, trae un problema de rodilla que es este algo severo que podría ser este un, un, una preocupación de durabilidad a largo plazo que lo fue lo, algo como lo lo, lo, lo compararon con como la lesión que traía Yagi, ya allí ¿Sí? que no duró mucho que, que sus cartílagos estaban muy desgastados y la cirugía y el reemplazo de cartílago pues no era no, no es garantía en ningún momento en ningún momento te, te pueden dar movilidad pero pero ya no es la misma ya no es tu movilidad ya no es la misma tu velocidad tus cambios tus, ya no son los mismos. Entonces, este, por ahí está ese, ese, estaba esa preocupación. Yo pienso que por ahí fue también este, el, el que no lo, 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 lo draftearon. Me hubiera gustado porque se, ve, se veía muy físico, muy fuerte, muy atlético, como el estilo de, 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 los, de los buenos que hay ahorita en la liga. Quiero uh, Kelsey, ese tipo, de ese estilo, pesados, fuertes, y que... que, que, que agarran la bola y, y pegan fuerte, y este pero, sí. desgraciadamente no llegó, pero igual, no pienso que este sea un, un mal pick, pienso que fue también un pick de, 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 que había de lo mejor disponible en ese momento y pues fue por donde se fueron De acuerdo Mi estimado Polo, ¿tú cómo, cómo lo ves? Pues mira,
2: eh, coincido con Antonio en, en casi la mayoría, sí es desconcertante Aquí creo que todavía podían corregir un poquito y haberse ido por un liniero ofensivo, ¿ok? Lo que dicen de Washington sí es, es, es algo que sonó mucho, sobre todo porque el cartílogo no se regenera independientemente de que se pueda este, operar, ¿no? Pero sí creo que nuevamente, ¿sabes qué? Me fui por el corner, eh, eh, pues ahora me voy por el liniero y todavía tenían una sexta y una séptima, sobre todo porque el corredor no era nuevamente, no era una necesidad. No era ¿no? Una Ahí necesidad. Sigue, sigue rondando este día de Dalvin Cook, que a lo mejor ahorita la, la platicaremos un poquito. Entonces, este, pues salvo que como a la antigüita pongas dos corredores a bloquear o hagas algo así, tantos <risa> corredores, pues no te van a servir de, 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 de mucho, ¿no? Entonces, sí me parece eh, que fue un pick en vano. Eh, no debe de haber llegado de esa forma. Ahí todavía teníamos la posibilidad de irnos o por nuestro Tyrant o por algún gordito. Ahora, en cuanto a la calidad del jugador, ya que se seleccionó y que no se pudo hacer nada más, sí me parece un, un, un buen jugador, se me figura mucho a Reggie Bush, ¿okay? tiene es así, como lo dicen las características, es muscular pero pequeño, tiene en los highlights que vi, tiene una capacidad para cambiar de dirección este, muy buena. Eh, eh, hay, hay incluso unas jugadas que, que llevan esa, esa directriz desde que se manda o desde que se practica okay, que les llaman jugadas de cutback en donde el, el corredor inicia hacia un lado y termina el desarrollo hacia el otro y sobre todo funcionan los bloqueos de zona este chavo me parece que lo hace muy bien la velocidad es impresionante si sí corre bien entre los tacles, etc pero bueno, le falta las características de un corredor que bloquee ¿no? Sí. Eh, y, y, y pues como, como lo señalaba ahí, las deficiencias, pues los linebackers al parecer lo intimidan un poquito, etcétera. El chavo se ve confiable, se ve para desarrollar, creo que va a ser el roster, eh, 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 me parece que, que los días de Gaskin o de, o de Salvo Ahmed están contados si no es que de los dos, ¿ok? Este, pero sí creo que va a ser el roster, por, sobre todo por la velocidad. En la en la llamada que le hizo este, este, el, el, bien, el, bien. A, a él cuando, cuando lo seleccionan le pregunta si todavía conserva su, si está listo con su velocidad y ahorita <risa> le dice que sí, ¿no? Entonces, eh, creo que sí va a ser el roster, creo que lo va a hacer muy bien, pero nuevamente volvemos a lo atípico y a lo bizarro de este, de este draft, ¿no? Este, eh, posiciones completamente sin necesidad. Necesarias. Incluso creo que aquí podría haber cabido todavía el linebacker, ¿no? Que, que, que por ahí es que también necesitamos, lo marcaban como la tercera necesidad, era línea ofensiva, este eh, eh, tyren. Tyren. tyren y, y después linebacker. estaba el linebacker. Entonces, creo que todavía, si hubieran escogido al linebacker, lo hubiera entendido. Pero las cualidades del jugador, bien, la selección. El tipo de selección o la posición de la
0: selección mal ¿No? de acuerdo creo, creo que nos puede dar buenos highlights en la temporada, ¿eh? este chavo sí. yo fíjate que no lo veo tan mal este pick el que no me gustó fue el otro, este no lo veo tan mal pero si tuviéramos ya a Dalvin Cook wow ¿no? No. Pero, o sea ya olvídate quién más esté, si está Monster, si está Wilson, pero no tenemos a Cook eh, aunque Wilson y Monster creo que pueden entre los dos hacer una combinación de un corredor uno, este cuate yo lo veo para usarlo en situaciones que por ahí estábamos viendo y lo hemos dicho una y otra vez la zona de pases de Tua la mayoría de sus pases están en el centro, adelante de las 12 yardas, o sea, puros slams, eh, cortes adentro hooks, etcétera y hay un espacio muy grande donde está muy por debajo del promedio de todos los corebacks es adelante de los linebackers o en esa zona, las pases a los corredores. Su otra fortaleza de Tua son pases escape hacia el lado izquierdo, son las zonas rojas, calientes de Tua. Entonces, este cuate, lo metes entre los linebackers y Waddle y Gil están arrastrando, le van a abrir unos espacios que ningún linebacker lo va a alcanzar, mientras no tire el pase de las manos, ¿no? Porque eso es lo que, lo que vemos que por ahí ha tirado varios, ¿no? Entonces... A lo mejor te consigue 25, 30 yardas por el centro hasta que el safety, que está cubriendo por allá Tyreek Hill a 30, 40 yardas, se da cuenta, regresa y bajan a taclear o algún corner que cierren, etcétera. Si no es que se escapa, ¿no? Porque por ahí dicen que Miami está listo para correr la, la, la prueba de 4% en los Olímpicos de París. Tyreek Hill, Jalen Waddell, Rahim Mostert y ahora este chico, ¿no? Ashan. Creo que puede funcionar en ese sentido técnicamente, tácticamente, lo veo muy bien pero tampoco creo que era la, el pick adecuado. Yo hubiera ido por el tackle o por el guardia, o había centros todavía buenos para mover a Connor Williams de guardia, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo están decidiendo así Greer y, y este, Mike McDaniel. Festejaron muchísimo ese primer día. Ellos dos chocaron los puños y estaban como si se hubieran ganado el Super Bowl. Yo creo que estamos lejos de eso. Y no por el talento de los chavos. Quizá los dos puedan ser futuros Dolphins a, a mediano plazo sin problema titulares incluso, pero si queremos ser campeones este año, no veo tampoco un novato nos iba a ser campeones pero ¿cuál es el mayor problema de Miami? las lesiones de Tua cuando Tua juega, somos aceptablemente buenos pero cuando no juega Tua somos terriblemente malos ¿no? entonces esa es la cuestión que yo digo tenemos que proteger a Tua, si nos juega 12 partidos y gana 8 tenemos que ver que el que entre como el año pasado Bridgewater, Skylar, ahora puede entrar Mike White, que por lo menos los proteja sí. más tiempo del normal, ¿no? Y que nos gane tres. Sí, Después. con esos tres ya ganamos la división. Sí. Entonces, sí. creo que por eso era liniero aquí, y más porque hemos visto que en la Agencia Libre no ha habido nada realmente de línea. Por ahí está Taylor Luan y Cameron Fleming, pero son como que cosas, sueños guajiros, o realidad, o entre que sí que no, no lo sabemos, y aparte tampoco... Digo, sinceramente, si traen a Taylor Luan, para mí es mejor Taylor Luan que Terron eh. pero están igual, muy lesionados, muy lesionados ya, ya le pegan a los 30, eh, Terron Amstead yo le diría, te vas del lado derecho, y a Taylor Luan, de tackle izquierdo, qué huecos le habría a Derrick Henry, y obviamente Derrick Henry pasaba encima de muchos, no pero si se fijan, todos los highlights de Derrick Henry eran por el lado izquierdo de los Titans, entonces, a Terron Amstead lo muevo a la derecha, a Austin Jackson lo mandas a su casa y ves qué, qué guardias pones, ¿no? Eso yo lo vería, pero sabemos que se va a lesionar Taylor Luan, sabemos que se va a lesionar Terron Amstead, por eso necesitamos un novato de calidad de línea ofensiva, y Cameron Fleming no sé, creo que también está muy pasado de sus buenas épocas, pero en fin eh, por eso yo critico estos picks no por los jugadores, creo que hay talento el de Cameron, el de Cam Sutton, de Sutton perdón, Cam Smith creo que lo podemos, este, no de primera instancia, pero creo que puede ser el corner que cuando Xavier Howard lo, lo vendamos el año que entra, puede ser ese corner a, a mediano y largo plazo. Porque yo creo que Xavier tarde o temprano va a salir de los Dolphins por salario, etcétera, ¿no? Y si Jalen Ramsey el arma bien este año, ya lo rebasa en personalidad y todo. Pero bueno, en fin, creo que no estuvo mal, pero no atendieron nada. Sí, no,
2: no, sí fue contrario a lo que... De hecho, eh, eh, me atrevería a decir que ningún mock draft lo puso así. O sea, sí.
3: eh, creo sí, que ¿no? ahí,
2: hay, hay, este, ahí... Estuve viendo algunos eh, eh, en el Facebook y había un chico, creo que de Illinois, no me acuerdo de dónde, que pronosticó los tres picks de Miami Cam Smith... Este el otro por ahí le tomé captura de pantalla y le atinó a los tres. Yo no sé si el chavo regresó del futuro, pero la verdad es que era muy difícil porque le atinó a los tres, incluso al, al, al wide receiver tight end. Este también lo le, le atinó, ya el otro ya no le atinó, pero era, era sorpresivo, ¿eh? porque además tenía la fecha del, de cuando hizo el Mock draft ¿no? Pero muy,
0: ¿Sabes muy qué? Muy sí, 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 sé, el chavo se apellida Greer. <risa> Y pues, eh. No, era difícil, ¿no? Pero sabes sí. qué, lo que me llama la atención de este chico, Ashan, es que justamente es lo que estaba buscando o lo que describió Mike McDaniel de Gibbs. Entonces dices, era ya un eh, objetivo, objetivo de McDaniel por alguna razón. Por eso creo que nos pueda dar buenas sensaciones en la temporada este novato no necesariamente va a romper la, la liga, ¿verdad?, ni al equipo, pero creo que nos puede dar highlights muy interesantes, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué? Porque McDaniel lo trajo, porque creo que es tal cual lo que tenía Gibbs, y lo encuentras en una tercera ronda, lo encuentras eh, sin tanta publicidad, y lo puedes explotar igual, ¿no? Y Gibbs tiende, tendrá una tendencia más factible de que fracase, ¿por qué? Porque la expectativa es más alta, ¿no? Eh, creo que terminó en los Leones de Detroit, que soltaron a DeAndre Swift para llevarse a este corredor le están apostando para que él sea corredor uno, lo sí, cual sí. ni siquiera McDaniel veía como corredor uno, eh. eso hay que señalarlo, pero en Detroit lo están viendo así sí, claro. entonces, eh, y, y sigue el rumor de, de, de este Cook ¿no? de Dalvin Cook.
1: y no, de, no para de, 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 de salir Sí, sí, mira, eh, para terminar este, este tema del pick, los Aggies,
2: los aguis de Texas A&M siempre Siempre son buenos en el backfield, traen, traen gente ahí como que lo, lo, saben, lo saben coachar muy bien, ¿no? El, sí. el chico yo creo que sí va a ser el roster, como lo mencionaba yo hace ratito. Yo creo que sí lo va a ser, este, tiene, tiene toda, toda la, la, la línea. Yo creo que fue así, eh, dijeron, a ver, si Fangio tuvo su capricho en la segunda ronda, pues ahora le toca a McDaniel. McDaniel. <risa> Entonces... Pues uno se fue por lo que necesitaba y el otro por lo. O por, cada quien, un solo que quería. O sea, a ver, no, no me voy a ir por necesidades, me voy a ir por lo que quiero, por lo que se me antoja, ¿no? Que está y, disponible.
0: Y que está disponible, es. claro.
2: Oye, que la línea ofensiva, nada no, no, y a mí lo que se me antoje, ¿no? Y por ahí se fue.
0: Que, que no suena mal, ¿eh? Tampoco. O sea, porque no. al final de cuentas el coach es el que va a decidir qué jugadas y qué. Algo sistema. están
2: viendo que nosotros no, tal vez, no lo
3: sé.
0: No, seguro, seguro, no eso te lo garantizo pero eh, no lo veo a mal porque así son los coaches y así somos todos, no sí. si estuviéramos en esa posición, te apuesto por lo que estaríamos, no, yo quiero este jugador y está sí, disponible claro. y lo dudo, te
2: encaprichas te encaprichas, sí. lo que se me antoje en este momento y fue el que vi, fue con el que platiqué y a lo mejor lo vi en el combine, lo que sea, me enamoré de ese y voy sí, ¿No? sí, sí por ahí fue la cosa
0: y más con aquello de la inclusión, ¿no? Si te enamoras y todo, se vale. Bueno, <risa> no, 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 no. <risa> Pues bueno, ahí está la, nuestro segundo pick de este draft, que fue tercera ronda. Vámonos a la sexta, porque no hubo ni cuarta ni quinta. Esto ya fue muy avanzado el sábado. Y viene... está Todavía no, el encuentro menos sentido, pero bueno. Este, no, el no Aya, ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Toño? Sexta ronda, pick 197... Ahí dice a la cerrada, otros dicen receptor, otros dicen que va a jugar como slot. qué, no qué
1: diablos
0: va a jugar, ¿no? Estaba, estaba yo en
1: el trabajo, Gil, y estaba con mi teléfono por un lado y de repente veo que está, sale el pick y dice wide receiver. Dije, oh, ¿para qué queremos un wide receiver? ¿Qué? Y luego me llega la notificación donde dice que, que los Dolphins agarraron a un tight end. A ver, a ver, a ver. Y el mismo nombre dice, ¿es tight o es wide receiver? Y luego ya le puse las, las, sus highlights. Y este... Se ve, es una combinación. Es como un híbrido entre los dos. Este es alto. Es delgado. Es rápido. Más rápido que así. No tiene man, malas manos. Este... Busca la bola también. Este, por, 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 este peleándola este, arriba. Que es una de las cosas que me gustaron de sus highlights. No vi muchos... Este... Uh, cosas negativas de lo poco que pude ver en ese momento cuando estaba trabajando, pero sí se me hizo muy, muy raro que, que, que en la sexta ronda hubiéramos ido por este jugador cuando había otras necesidades que, que, sí. que,
0: que atender. Sí, sí, de acuerdo. Pero bueno, a final de cuentas, es una sexta ronda que le apuestas, sí. ¿no? Exacto. Eh, a lo mejor nos funciona y creo que puede funcionar sí, bien. Tiene a... peso, tiene altura. Sus brazos
1: son, son, son largos, tiene, tiene manos grandes. Y te digo, lo que a mí me gustó es que, que es rápido. Después de que trapa la bola, es rápido también. Ese, ese es otro de los, de los atributos que yo le vi en sus highlights. Y el momento de pelear la bola por, por arriba, al momento de brincar, también brinca alto. Mira.
0: Mm -hmm. Otro rápido eh para hacer a la cerrada. 4. Y es a la 50.
1: cerrada, por eso digo, es como un híbrido entre que puedes hacer las dos cosas, puedes, lo puedes trabajar como wide receiver como a la, o como, como tight end.
0: Y aquí, aquí tenemos las fortalezas, de acuerdo a su reporte Scout. Dice, un receptor slot grande, con potencial para convertirse en una ala cerrada que recibe pases. O sea, estoy escuchando a Gesicki o qué, ¿no? Pero bueno. Sí, exacto. Dice, va a atraer mucha cobertura. Eso está interesante, ¿no? Y puede atrapar ahí los pases eh, en lo que es la parte más alta de la trayectoria. Corre sus trayectorias con buen ritmo de pies y con cortes muy eh, con muy buen timing, muy buen tiempo. Eh, rompe sus eh, patrones, sus, sus trayectorias, ¿no? Con cortes muy muy este, minuciosos y ángulos muy cerrados. Que eso en una la cerrada se aprecia, ¿no? Pero bueno. Dice que es slot, dice que es ala cerrada, pero bueno, en fin. Los slots, eso es su cualidad número uno, ¿no? Consistentemente crea espacio para que le lancen los corebacks. Positivo también. Tiene velocidad para atacar el espacio recto, profundo, con éxito, ¿no? Que es la trayectoria así eh, Elusivo después de la recepción, con eh, visión de campo. Ya acarreando eh, eh, cargando el balón. Sí. Eh, sale de sus... Arranca rápido con buen balance y, pues, con mucha, mucha potencia. Esas son las fortalezas de Elia Higgins. Y después vamos a sus debilidades, que no son tantas, afortunadamente, pero dice, solo seis, seis touchdowns recibiendo en 40 juegos. No lo, usa, no lo usaba Stanford mucho en no zona usaba. roja, yo creo, ¿no? Pero dice, eh, muy por... De, bueno, por, muy, no muy, dice, por debajo del promedio en cuanto a su empuje para bloqueo, entiendo, ¿no? El push uh -huh. para... El, de, uh -huh. Dice, no tiene una segunda velocidad para correr en los pases profundos. O sea, arranca una velocidad y ahí se queda, no acelera Eso ¿no? se queda. Sí, dice, eh, un radio para atrapar y este muy, muy promedio. promedio, ¿no? Igual que su concentración. Eh, poca, un poquito decepcionante su, su rango de recepción, eh, su éxito de rango de recepción eh, a través del contacto, o sea... En, cuando está en pases divididos, no es muy bueno lo que quiero entender, ¿no? ¿Qué dices? Uh -huh. Sí. Y pudiera necesitar demostrar que puede eh, meterse en bloqueos con los, line los
1: linebackers.
0: O sea, pues son problemas reales ya a la cerrada, ¿no? Sí, Entonces, sí. Es un slot grande, más que una a la cerrada, ¿no? De acuerdo. Polo, ¿tú cómo lo ves a este, a este chavo? Mira, yo creo que este chavo, eh, y espero equivocarme,
2: este chavo no va a funcionar. Eh, no, no tiene una, una situación definida El ala cerrada es una posición eh, eh, que tiene un estándar en la NFL Pudiera funcionar para colegiar lo que tiene Pero el, eh, el ala cerrado es un, es un jugador que tiene una, un estándar y así debe ser O sea, debe ser como Antonio Gates, debe ser como Tony González O sea, el ala cerrada es muy, muy específico, sus cualidades grande, buen bloqueador, eh, eh, con desplazamientos este, rápidos, eh, 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 tiene que ser elusivo para, para quitarse algunas coberturas, etcétera, etcétera. Y este chico salvo que tenga un cambio físico muy muy este, evidente, eh, me parece que no, no va a ser. Es una sexta ronda ya muy avanzado. Eh, creo, No sé, eh, tendría yo que analizar o checar cuál era, qué era lo que quedaba disponible pero hasta un pateador hubiese estado mejor a mí. Yo creo que este chico no va a ser el roster. Eh, de verdad, de corazón espero equivocarme, porque los picks, eso tienen que ser, eh, 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 buenos para el equipo, pero el chavo no lo va a hacer porque tiene una cuestión que no es definida. Ahora, lo que lo podría salvar, y ahí lo veo un poquito complicado, es que se decantara por una cuestión de receptor, ¿ok? Pero finalmente el coach es el que decide de qué lo quiere poner porque su velocidad no es mala. Pero si se metiera al campo de los receptores, pues tiene como 8 o 9 antes que él, que tiene ya algo de experiencia y no va a poder, ¿no? Entonces, o sube de peso y desarrolla algunas habilidades para hacerse una ala cerrada un poquito más light y, y, y logra eh, desarrollar este bloqueos de zona eh, o logra perfeccionar ciertas situaciones de bloqueo. Una un ala cerrada antes que agarrar pases debe bloquear. Eso es eso es 60-40, y sobre todo para el esquema eh, 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 de McDaniel, ¿no? O sea, y ya después debe agarrar, porque si algo no le falta a Miami, son manos para atrapar balones en el aire, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que el chavo tiene que tener un desarrollo, un coach muy bueno, para que realmente
1: haga el roster, de momento yo creo que no lo va a hacer. Yo
3: yo
2: lo
1: que, que, que este chavo, con lo, lo, lo igual lo comparto tu, tu, tu opinión, Polo, este, pienso que este chavo, a lo mucho lo vamos a tener en, el, en la escuadra de prácticas. Uh -huh. Yo pienso que para ahí va, al menos que algo suceda en el training camp y le ponga músculo y algo, mejore sus habilidades, pero yo sí veo que tiene algunas, como lo comentaba, es, 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 me gusta que tiene, brinca con altura y pelea las bolas arriba y, este, y después de que atrapa el pase tiene velocidad, es lo que me gustó de sus highlights, pero, pero sí yo lo veo muy light como para ponerlo a, a bloquear y para entre todos ese tipo de situaciones, que, atributos que debe de tener un tight end, este no, no lo veo por ahí. Este, como, como lo comentabas al principio del programa, Gil, este es un Mike Ziki, pero malo. Sí, pues es que Mike Ziki, pues sabemos todos, sabemos que no bloqueaba, tenía una habilidad increíble con las manos... Y esas cosas, pero, pero su, su, su talón de Aquiles era este el, su bloqueo.
0: Eso también decían de Darnell Washington, ¿no? Aparte de las lesiones, que no es muy buen bloqueador. Entonces, digo, si, si, si estás pensando o dejaste pasar a Darnell Washington por esa, una de las razones es que no bloqueaba bien, ¿para qué tomas a este muchacho, no? Sí. En una ronda baja. Mejor tomas a, al de Jordi, otro que tacle. atrapando, ¿no? O a otro liniero, incluso. Otro sí, liniero. Sí, sí, correcto. Bueno, ahí está ese pick. A, a mí tampoco me gustó mucho, pero puede ser un jugador bien coachado, que puede ser como híbrido, ¿no? De, de chile de dulce y de manteca, y por qué no pensar hasta en equipos especiales. Había un ala cerrada que creo que se le parece hasta físicamente en Miami, que lo tuvo Tannehill. Ay, no me acuerdo. Dion algo, era este... No sé si se acuerdan, uno usaba el 80, muy este, espigado alto. Sí, sí, sí. Sí se acuerdan de él, pero sí. este cuate tampoco es tan alto. 6'3 para un ala cerrada hoy en día, las alas cerradas andan por los dos metros. Y este cuate anda en 1,92, 1,91, por ahí. Entonces, tampoco es el ala cerrada más alto. Y para hacer slot, hay slots de 1,78, ¿no? este lo que era West Welker o lo que era Davon Best para nosotros so, son receptores más compactos, entonces para hacer slot esa, esa estatura, o sea no está ni en un lado ni en el otro, ese es el problema de este, de este muchacho, no entonces no sé, a lo mejor se queda al final del roster o en la escuadra de prácticas en la escuadra por, de prácticas ¿Sí? o en Pero equipos bueno.
2: especiales como, como, sí. como dices
0: ¿eh? porque también tiene algo de velocidad no eso es, eso es lo, lo positivo de este muchacho, sí y nuestro último pick de los cuatro que tuvimos, pues llega de Michigan. ¿no? El señor Ross debe haber dicho, tráeme a alguien de Michigan, nomás por traer. Este, Ryan Hayes, Tacle. Tengo la, la idea que es tacle derecho, ¿verdad? Este muchacho. Sí, tacle derecho. Séptima ronda, pick 238. Eh, en Michigan se están produciendo buenos jugadores. Eh, muchos dicen que este cuate se debió haber ido como en la quinta ronda. Entonces fue una un lujo de pick en la séptima para Miami, eh, creo que es coachable, no creo que esté todavía listo para la NFL, pero lo puedes tener a mediano plazo, ¿no? y eso es lo positivo, 6-6, 298 libras, eh, se, va, yo creo que, aunque no esté listo, va a tener que entrar en algún momento, si es que Miami no trae a un veterano que cubra esa posición, tarde o temprano, Austin Jackson nos, nos va a lesionar, o va a jugar mal, y Liam Akenberg lo va a cubrir un partido y se va a ver que tampoco, entonces va a tener que entrar este chavo, si no es que hasta les gana en la pretemporada el puesto pero bueno, esa es opinión mía no eh, pues viene ahí, decíamos, de Michigan aquí están sus fortalezas eh, Déjenme ver, ya está apareciendo ya, ahí está, juega por arriba del promedio, su, técnica.
1: Promedio, su técnica
0: eso me encanta ¿no? eso de entrada suena muy bien dice, es un tipo atlético cuando tiene que generar espacio y y golpear eh, objetivos o jugadores grandes en movimiento. Pues un tackle derecho, ¿a quién le pega? ¿Una a la defensiva un linebacker, no? Más o menos. A veces por tierra puede ir con un tackle pero bueno, habría que ver la, también la jugada, ¿no? Dice Strength through the echo. Eh, arranca rápido, ¿no? Entiendo. Con, con, el, con el con el eco del, del, del
1: silbido. Ajá. ¿Eh?
0: Pues, dice, torque, tiene cinturas con torque. ¿No? Y su, puede, no, su, cadera, eh,
2: su cadera y su movimiento de pies este, llegan al límite de los bloqueos.
0: Ok. Dice Steve Punch, o sea, pega fuerte, ¿no? Y puede eh, un clinch, pega fuerte y puede también quedarse este mantener su bloqueo, eh, puede sí. también eh, aportar, a aportar a la carrera. A la, a la carrera, ¿no? Uh -huh. eh, cambia sus manos para encontrar oponentes eh, en, un, en un sistema de, pa en un o sea, sistema de pase uh -huh. y eh, adecuada redirección lateral que para hacer espejo de los movimientos internos, o sea, reacciona rápido, ¿no? es lo que entiendo uh -huh. sí. cuando hacen ese spin, los, los edge ¿no? principalmente sus debilidades, dice puede carecer de longitud para permanecer como tackle Sí. Lo que le criticaban y saca al arcón en Dallas, ¿no? Pero bueno, este, su mecánica eh, saliendo del snap o saliendo de la jugada hacia sus bloqueos. O sea, parece que es lento, ¿no? En ese, en ese proceso. Eh, sus eh, shoulders, su nivel de shoulders está muy alto. Está muy alto. En, en el contacto al punto de ataque. Uh -huh. Tiene que bajar más las nachas, como dicen, ¿no? Sí. <risa> Eh, bounce back, se recupera, o sea, rebota mucho en la bolsa de protección por el, cuando le hacen el bull rush, ¿no? Yeah.
1: O sea,
0: que tienes que bloquear a Aaron Donald, aguas. ¿no?
1: <risa>
0: Su movimiento de recuperación es pesado, sus piernas son pesadas y lentas. Y lentas. Ups. Dice carece de atleticismo ideal y longitud para proteger el edge contra la velocidad, o sea, la ni la velocidad, velocidad de los. La velocidad, por Dios. Por eso Pero fue ese pimarrón. Sí, por Dios por Dios o sea, eh, tiene que trabajar mucho sí. muchísimo, pero muchísimo. si leemos esas técnicas, o sea, de esos scouts pues estamos leyendo a Liam Ackermann estamos leyendo a Austin Jackson y estamos leyendo a él ¿no? <risa> quizá muy Austin claro. Jackson sea un poquito mejor que ellos, pero es una séptima ronda Gil, entonces, eh, mira
2: si puede ser, hay quienes lo consideran un poquito ahí de robo, por ahí leí también algo que, que no viene ahí, que tiene los brazos muy cortos, entonces por eso le cuesta trabajo este, abrir el ángulo de bloqueo, sobre todo hay muchos, hay muchos este, ofensivos que, que a veces hasta con un brazo bloquean uno y con otro brazo bloquean otro, cuando tienen brazos como de gorila, ¿no? Aquí está complicado porque el chavo sí tiene, sí tiene brazos este, como de T-Rex y eso le cuesta más le cuesta más trabajo, ¿no? Digo, el de Toy Story, ¿no? Una, una pequeña analogía. Mira, la línea ofensiva, yo por ahí mencioné en un programa, yo, yo, yo la coaché dos años, a mí me gustaba muchísimo, porque ahí comienza todo, ¿no? Este, son movimientos muy específicos de cadera, el nivel path o el path level, como ahí lo marca, tiene que ser muy específico. Los, los drills marcan mucho la posición de los ojos, de la cadera, pero todo el tiempo tienes que moverte como si estuvieras sentado en una silla, esa es la, la. Los desplazamientos los haces como si estuviera sentado en una silla. Entonces, este chico, los, los highlights que vi, hay unos muy positivos, ¿okay? Hay unos muy buenos, pero la velocidad sí le gana. Lo tienen que coachar mucho, 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 mucho. Tiene el tamaño, ¿ok? Tiene la fortaleza. Viene de un buen equipo, ¿ok? Michigan eh, se caracteriza por sacar buenas líneas ofensivas. Y creo que el chavo podría ser eh, eh, una, una buena, este, ¿cómo lo podemos llamar? Eh, eh, un buen backup, ¿no? O, o podría servir de profundidad no creo que vaya a ser la titularidad a lo mejor eh, en un par de años nos, nos llevamos la sorpresa y, y se logra pulir, se pone más fuerte eh, y listo, ¿no? pero
1: este, sí creo también que por algo estaba en la séptima ronda sí, de acuerdo ¿Estás en lo mismo, Toño? Eh, sí, completamente, de acuerdo en, en, en los comentarios de Polo pienso que, que, que el chavo tiene que tiene capacidades sin actitudes pero tiene más debilidades que habilidades y este hay que escucharlo mucho y yo como lo veo no lo veo más de una escuadra de prácticas o un backup que con muy poquitos snaps durante la temporada
0: pero qué tal si todo Estoy eso lo sustituye que llegue. Sí. imagínate que todo eso lo sustituya con corazón algo que no ha demostrado Austin Jackson así ah, que...
1: no, no, sí, no
0: Exacto. Ahí sí, ahí sí,
1: ahí, sí. Te, ahí sí te la compro. En los intangibles, de lo que sí. hemos hablado es que, ¿no? muchas ocasiones. Sí, no, es que en la historia del fútbol americano nos ha dicho muchas veces que han llegado jugadores al, al Hall of Fame, que han sido, no han sido drafteados, que han sido de séptima ronda. ¿Te que antes había hasta, creo que hasta la ronda 14 o 12? Sí. En los 80 y 70 habían 14, 12 rondas. Entonces, y hay, hay jugadores que, que de esas rondas... Han, han llegado a la, la Hall of Fame. Entonces, ojalá y este muchacho pues sea una, una de esas, este, unos diamantes en bruto, que hay que pulir nada más.
0: Más diamante que bruto,
1: ¿no? Nada más. Sí, no, ojalá <risa> y eso nos, nos, nos salga.
0: Oigan, pues ahí está lo que hemos platicado, ¿no? De, de el draft. Por acá tengo, eh, déjame ver, ¿dónde quedó? Son los cuatro picks que tuvimos. Y pues, aceptablemente, creo que puede haber potencial, ¿no? No sé si ustedes opinan otra cosa.
2: Pues sí puede haberlo, tal vez con las dos primeras y con la séptima. Definitivamente yo creo que el, el híbrido ese que seleccionamos en la sexta, no, no creo. Algo destacable es que no se tocó el draft
1: 2024 eso tenía, iba a no, comentar eso exactamente Polo, fue tú. lo que me gustó a mí, que, que no hicieron un trade raro ahí de, de, para bajar de ronda, o para meterse a la primera ronda, eso me gustó que lo dejaran intacto, porque nos deja una puerta abierta para ver que lo que viene el año que entra, en caso de que tú no nos sirva este año o no llegue a, a otras cosas y ahí sí, está tampoco, Caleb tampoco hay tanto, ¿eh? porque
2: creo que el trade de Tariq llegó hasta ese 2024 por ahí, pellizcó alguna
1: si no estoy equivocado o... o pero el... ya, ya fueron, ya fueron de este... este Rodas, o sea, sí, ya, ya,
2: creo que... Sí, pero lo demás, como como bien se hablamos, quedó intacto, ¿no? Sí. Y eso estuvo bien. Si por ahí en algún momento eh, eh, algún jugador este de esta... Al, te, al finalizar esta temporada tuvo un gran desempeño y no le quieres pagar, llámese Christian Wilkins, llámese a lo mejor hasta el mismo Waddle yo qué sé... Y quieres obtener una primera, ahí tienes, y con eso ya tienes dos primeras y hasta dos segundas, ¿no? Este. Entonces, sí se mantuvo intacto, me parece que eso es respetable. Lo único destacable, tal vez, de Grier está en este draft es que lo mantuvo impecable.
0: Sí. Sí, no. de acuerdo. Pues hay un. Eh, en pausa de los dos minutos hacemos un promedio de ciertas calificaciones, de, de ciertos medios, cómo califican a los drafts. Eh, obviamente Miami no iba a salir bien de entrada por la pérdida de ese primer round, ¿no? de esa primera ronda por lo de Ross, eh, pero segunda y tercera puedes encontrar buen talento. no eh, Cuarta y quinta no teníamos y sexta y séptima, pues muchas veces es suerte, a ver qué pescas, a ver si encontraste algún diamante en bruto, como dices, este Toño, pero eh, creo, eh, íbamos a salir mal. El promedio sí, sí. que nosotros hacemos es pro Profootball Focus, que califica mucho, o se va por lo estadístico, lo numérico, y le ponían a Miami un B menos, que nuestras conversiones lo ponemos como un 7.5. Eh, a más es el 10, un A es 9.5, eh, más o menos para que tengan una idea, ¿no? El D es 5.5 a 5.0, D más 5.5, D 5.0. De la A a la D, como califican en Estados Unidos, son pasados prácticamente. Miami obtuvo un B-, que estamos hablando de un 7.5, cerca del 8, en Pro Football Focus. En CBS Sports le pusieron C-, que es el 6. Eh, luego le ponen en NFL Network o en NFL Media, le ponen también B-, 7.5. Y el consenso que hicimos entre los, eh, la, 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 los colaboradores de pausa de los dos minutos también salían 6. O sea, entonces nos da este promedio de 6.5 los Dolphins. Fue el segundo peor equipo rankeado. Incluso si no hubiéramos puesto nosotros esa ese calificación tan baja de 6, eh, Miami hubiera quedado en segundo, solamente encima de los 49ers. ¿no? Entonces, solo cuatro picks. Obviamente te afecta mucho no tener un primer pick y no tener ni una cuarta ni una quinta, pero sobre todo por el valor de los picks es lo que nosotros también calificamos y es lo que hemos visto que califican. La calificación está en amarillo, ¿por qué? Precisamente por la razón de que son focos amarillos. No estás en rojo, pero sí tienes que poner especial atención, como el semáforo, ¿no? Está en la preventiva, o acelero o me freno. Y lo más adecuado es pararte, ¿no? En México es acelera, en Estados Unidos es párate, ¿no? O sea, así es, o en el mundo es así, en México amarillo es acelérale, no pasa nada, ¿no? Este, pero aquí creo que sí hay que poner atención porque suena un draft malo para Miami, y además en términos generales. No significa que vaya a ser una temporada mala, ¿no? Y tampoco significa que alguno de estos jugadores no pueda dar el brinco, ¿eh? Por lo menos el de segunda y tercera, tanto este Cam Smith como eh, Devon Ashán, creo que pueden funcionar. No sé ustedes también cómo lo vean. Ya hablé un poquito del de sistema ofensivo con Ashan, pero se ha hablado mucho de que Cam Smith es buenísimo en cobertura de zona, lo dice este Mel Keeper. ¿no? de ESPN. Entonces, cae como blandito, seguramente con lo que tú dices, Polo. Lo pidió, lo pidió así expreso eh, el señor Big Fan, yo.
2: Sí, no, claro. Mira, eh, generalmente los equipos que tienen sus siete rondas normales le atinan a dos o tres. O sea, es muy difícil que alguien, en eh, eh, las siete que haya tenido de manera ordinaria, eh, que no haya obtenido uh -huh. más de otro lado, eh, que le atinen a los siete. Si bien te vale, le atinas a tres y ya te puedes declarar este triunfador en el draft, eh, eh, si atendiste, si te funcionan cuatro, ni se diga, ¿no? O sea, fuiste exitosísimo, ¿no? Eh, obviamente, un mayor número de picks amplía esa posibilidad, ¿no? Si tienes ocho, nueve o diez, pues puedes pegarle a cuatro o a cinco o a tres, ¿no? Entonces, el promedio va entre, de cuatro a dos, para que tú puedas eh, eh, llamar que tuviste un draft fructífero, ¿no? Entonces si nosotros esa segunda y esa tercera le pegamos a las dos, pues aunque hayamos tenido buenos picks nuestro draft habrá sido bueno al final, ¿no? Estás al 50%, ¿no? Sin duda, exactamente, y atiende un poquito el, el, el color amarillo del 6.5 porque salvo hasta la séptima ronda, no atendió ninguna de las tres necesidades principales, ¿no? Línea ofensiva, Fire End y Linebacker pues por eso, de entrada, aunque hubiera seleccionado a lo mejor en su posición, como no atendiste ninguna de las necesidades, de ahí te baja la calificación en automático,
0: ¿no? Creo yo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pues ahí están los cuatro picks de este año. Eh, díganos ustedes qué calificación le darían. Un 6, 6.5, y medio, siete y medio, 8, 10. Si alguien se atreve a decir 10, puede ser. Nada más díganos por qué, ¿no? O sea, ahora sí que, pero por qué... <risa> Igual si lo reprueban, díganos por qué, ¿no? A lo mejor, no, yo lo repruebo, porque me cae gordo Green, No, eso no se vale tampoco. La primera ah, ronda nos calificaron de
1: como una D, de cero, por la cena con Tom Brady.
0: <risa> Oye, pero de todas maneras, hemos tenido dos primeros picks los últimos años, donde llegó Tyreek Hill y donde llega Bradley Choff. Tyreek Hill creo que ya con lo que hizo la temporada pasada ya lo desquitó, todo lo que haga de aquí en adelante es bueno. Aún así, creo que nos quedó de ver algunas cosas hasta Eric Hill, pero si se mantiene esto, debe seguir progresando. Sí. Bradley Chop llegó a media temporada. Yo espero que este año Bradley Chop sea pro bowl o sea hasta all pro. Y más con big fan yo de coach, defensivo, para decir, ah, valió la pena regalar ese pick de primera ronda. ¿no? Sí. Y así, porque ya no, no es un jovencito, no es un novato, entonces ya, ya viene con experiencia de Denver, donde tuvo un buen año. Entonces, Bradley Chubb este año tiene que ser su despegue brutal. Y a lo mejor no necesariamente estadísticamente, porque él puede ayudar a que Jalen Phillips tenga unos buenos números. Entonces, a lo mejor no necesariamente es que lo veamos con 15 sacks, pero a lo mejor tiene 8 o 9 sacks, pero por evitarlo a él le caen a Jalen Phillips y Phillips tiene 18 sacks. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría eh, ver un poquito en, en Bradley Chubb que el año pasado lo mostró un poco al final. No, no lograba el sack, pero estaba penetrando, la hacía presión mucho... La estaba ahí. Sí. Constante. Entonces, creo que va por buen camino y, y lo hizo con Boyer. <risa> sí, sí, de acuerdo. Entonces, pues, si quieres cambiarlo, esos picks, nada más la babosada de nuestro dueño, pero hubiera, imagínate, hubiéramos tenido dos picks de primera ronda. En el 21 había muchísimo talento para dar y regalar, todavía muy buenos linieros, eh, había buenos alas cerradas hubiera estado libre el mejor a la cerrada Dalton Kincaid, que terminó llenos a los Bills. Sí. Y otros sí. a las cerradas, a lo mejor no era tu preferencia, pero podías haber tomado otro. Y el otro pick era el de San Francisco, no que hubiera sido por ahí del treinta y tantos. Entonces, dices, no hubiera estado mal. En la segunda ronda, al principio, cayeron buenos jugadores. Incluso a lo mejor podrías haber ido por Will Levis para hacer un coreback reserva de Tua, y hacer esa transición los próximos dos años en lo que Tua se va de Miami, o se retira, o, o termina de backup, ¿no? Entonces, pudieras haber traído a alguien como Will Levis que le pueda competir a Tua, que genere que Tua juegue más, y pues no es Mike White, porque si Tua se lesiona, yo todavía tengo mis dudas, que podamos ganar partidos sin Tua. ¿eh? Se fue hasta la segunda Will Levis ¿no? Hasta la segunda ronda. Hasta la segunda. Y te dio un brinco para llevárselo en los primeros para picks. Para llevárselo. Entonces, lo hubieras podido tomar en... A lo mejor no en el 21, te llevas al ala cerrada, pero en el treinta y tantos que nos hubiera tocado, 30 o 29, ahí te lo hubieras podido llevar. Es muy alto para tenerlo en la banca, pero le dices a tú a ver, te dejas de lesionar y empiezas a producir más cosas o ya te traje un chavo que con Darrell Bevel te va a empezar a producir y que es más, es, es más atlético que tú, es más alto, es más fuerte, lanza más profundo, nada más le falta afinar cierta puntería y eso se lo da Darrell Bevel en el training camp, ¿no? Entonces, yo hubiera pensado en algo así, y en la segunda ronda ya tomas un liniero, en tercera tomabas a este chico, a Sean, yo no hubiera tomado a Cam Smith, ese, ese es el que no le veo el sentido, ¿no? Pero yo hubiera hecho algo así, ustedes amigos, díganos si hubieran, el hubiera no existe, pero a lo mejor hubieran hecho otro en la segunda ronda, otro pick en la segunda ronda, quizá en la tercera, eran las dos más fuertes que teníamos, ¿no? Y luego viene los jugadores que se firmaron no reclutados en el draft, no seleccionados. Está muy chiquito ahí, no sé si ustedes lo vean, pero... ¿Sí? ¿Quién los lee?
1: Yo, yo si quieren los
2: leo. Vale. Es el, el coreback James Blackman de Arkansas State. Okay. Chris Brooks, un corredor más de BYU. Eh, otro receptor, Chris Coleman de Cal Poly. El Firen Julian Will,
1: de
2: Colegio Campbell. El Centro de Alama, Ula... Perdón, Alama Ulave, de San Diego State. Eh, tres tacles seguiditos, que es Jared Horse, de Michigan. Alex Jensen, de South Dakota. Y DJ Skatefe, o Scafi Jr., de Miami. Eh, no sé qué sea de ahí, Anthony Montalvo. Defensive inter Interior, yo creo, me imagino. Sí, yo creo que sí. Sí. Brandon Philly de USC, 4 edge como si nos hicieran falta, Mitchell, Youth eh, uh, de Miami, Randy Charlton de Mississippi State, Garrett Nelson de Nebraska, Sig Van Der Boer de Illinois State, eh, un linebacker, Aubrey Miller Jr. de Jackson State, que ese me parece que, que está coachado por Dion Sanders, eh, Tres Corners, Ethan Boners de Stanford, eh, Dewey Davis de Western Kentucky, Kedron Smith, de Kentucky, y Bennett Williams, que es un safety de Oregon, y el punter eh, Michael Thorpe, de, de Oklahoma, ¿no? Esos, esos son, me llama la atención que nada más hay tres, cuatro lineeros ofensivos, ¿no? Cuando nada más seleccionamos uno. Me,
0: me llama la atención por las universidades, habrá que ver, buscarlos y rascarle ¿no? Sus videos, pero sí. Jared Horse, de Michigan State, normalmente produce buenos lineeros, Miami, Florida, a lo mejor es un... Eh, lo, lo ven mucho los Dolphins, porque lo ven jugar el sábado en su estadio, entonces a lo mejor algo le vieron a este chico, y párale de contar, ¿no? Entonces, los otros, South Dakota, pues ojalá hay funciones, San Diego State el centro, no es una mala universidad, pero creo que por ahí va, y el que se ha hablado muy bien es de Aubrey Miller Jr., de Jackson State, no solo Dion Sanders, sino Robert Brazil, que fue es un linebacker, Hall of Famer de los Oilers en los 70s y principios de los 80s, ha hablado muy bien de él y dice que tiene todo, le falta un poco de tamaño, pero de todos estos, muchos dicen que el único que pudiera hacer el equipo es Aubrey Miller, eh, que es un estilo de David Long, entre Channing Tyndall y David Long, y pudiera ser porque viene de una universidad pequeña, entonces no se ha visto con otra competencia, pero a lo mejor en el training camp se gana su lugar. No significa que ningún otro lo vaya a hacer, pero obviamente el que de todos ponen como favorito que pudiera ser el equipo es Aubrey Miller. Y Michael Torque es sobrino de Matt Torque, que fuera un... Uh
3: -huh.
0: Sí, sí,
2: sí. A mí me llama la atención ahí un poquito el coreback. O sí. sea, y, y cuando digo me llama la atención es, no creo que sea, haya sido traído para, para ponerle competencia a alguien, ¿no? Entonces... Ajá. Pues yo creo que ese sí va directito a la escuadra de prácticas este, y, y, y ahí lo van a dejar. Yo creo que
0: por eso lo no firmaron. Sí, sí, me da esa impresión. Y a ver si no lo cortan, ¿no? También. Y sí, hay la... otros dos jugadores que están invitados al training camp. Uh -huh. Son como no reclutados, ¿no? Que está aquí en estos dos. Aquí. Ahí está sí, Aidan pues, Borgett de Harvard, corredor y Dayton Young, corner de Duke. Uh -huh. pues ahora sí que...
1: Sí, de hecho estaba leyendo, Gil, algunos de ellos ya firmaron sus contratos, son contratos muy chiquitos, este de 60 mil dólares, 150 mil dólares, creo que el más alto era 100, 100, 150, no el, recuerdo quién eso, era, pero...
0: una semana lo sacamos aquí. Sí, ah, ¿no? qué bueno. Qué bueno que son chiquitos. <risa>
1: bueno, en comparación a los que ganan los otros, los que ya tienen sus contratos. No, los contratos veces, para, para sí. ellos son, son me quiero pensar que son contratos pequeños, sí. sí, sí este, sí. Pero, pero, pero no sé si vayan a realmente a hacer el equipo.
0: Entonces pues digo, esperemos, hay que ver, hay que estarlos checando en el training camp y en la sí. pretemporada. Podríamos tener una sorpresa como Kader Cojo, ¿no? El año pasado. Sí. O sea, Kader Cojo estuvo ahí el año pasado, ¿correcto? Ajá. Sí. También estuvo Nick Needham también
1: el año, el, el, bien, el, el año
0: anterior con, 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 con okay. uh, ma, ma, Flores. Flores. Ahí está. O sea, puede salir algún jugador por ahí escondido, ¿no? Eh, sí. Que en el bien coachado con ganas de triunfar, lo pueda hacer, y aprovechando a lo mejor la oportunidad de lesiones desde el training camp, se queda en el equipo, juega uno o dos partidos, la rompe y se queda, ¿no? Que, en algún ¿no? momento ahí estuvo,
1: en... en algún momento en una lista de, de, de los gigantes de Nueva York estuvo también Cameron Wake, en esa sí, lista sí. de los no
0: drafeados. Sí, sí, sí. Y él terminó jugando en Canadá. Ajá, en Canadá. Ahí en tus British Columbia Lions. los BC Lions. Y de ahí lo tomó Jeff Ireland, si no mal recuerdo. Sí. Que eso tenían buenos scouts en Canadá en su, en su momento, los, los Dolphins en esa era. Pues bueno, ahí está la información. No sé si quieren agregar algo del draft. Eh, vieron que hubo un anuncio de un pick en Londres. Ahí de un greñudo, no sé quién sea ese cuate. Y pues que nos oh, manden Dios. un pick y lo anunciamos desde acá nosotros, ¿no? <risa> sí, ¿no? <risa> Hasta creo que salió un futbolista con los Dallas Cowboys también. Ah, sí, este, el matador, ¿no? Luis no Hernández. No ni hablar, Dios de mi vida. Que iba bien hasta que terminó diciendo ¡Viva México! Sí. Sí, por lo menos...
3: No, 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 sí.
0: Déjalo, Viva México, pa' aquí, o sea.
2: Por eso, por eso nos tienen en el concepto en el que nos tienen en otros lados.
0: El año que entra llevamos a Cuauhtémoc Blanco. No, no, bueno, no,
2: no, no, prefiero al
0: no, 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 pero bueno. En fin. Pues vamos a leer comentarios, ¿les parece? Sí,
3: adelante. ¿Sí?
0: Uy, espérenme. Ahí Muchos comentarios, gracias, mucha gente conectada, gracias de verdad a todos. Este, por acá empieza Mario Benavides. ¿Alguien
3: quiere leer?
2: No sé, ¿tú quieres no, leer?
0: Si quieres, yo lo leo, no importa. Yo me los
2: echo, si quieres. Sí, va. Sí,
3: sí,
2: sí. A ver, es eh, Mario Benavides Gaitán, Gareth Horst, Offensive tackle, James Blackman, quarterback, ¿cómo ven? Son,
0: son los no reclutados. Entonces, ¿no? No,
1: no, reclut no, no drafteados. No drafteados.
2: Pues habría que ver, ¿no? A ver cómo se va desarrollando todo. Ojalá, ojalá Mario. le, le,
0: le pegue
2: Mario Benavides, Gaitán, Cam Smith, eh, cornerback el back, Devona Kane, eh, running back, Elijah Higgins, wide Receiver, Ryan Hayes. Offensive tackle, ya, ya nos pasamos. con los resumen, cuatro picks. ¿no? Eh, Jared Horst, Jim Harbaugh habla positivamente de este jugador. ¿Qué dices? Está okay?
0: diciendo Miami. Déjenmelo ahí para el año que entra que sea head coach. Déjenmelo ahí. Sí.
2: <risa> <risa> bueno, perdón. Ryan Hayes. Yo creo que se refiere a él y no a Jared Horse. Eh, Edgar Chávez. Buenas noches Dolphins. No fue el draft que todos esperamos. Incluso los eh, agentes eh, no reclutados me causan más expectativa. Estuve viendo highlights de Aubrey Miller y Garrett Nelson y estos chavos se me hacen bien. Sí, sí. Eh, Edgar Chávez, verdaderamente Grier ve otra ve otra liga, tal vez la XFL. Escoge lo que no necesitamos, no dudo que sean buenos y que en mediano plazo sean importantes, pero hoy, hoy aún no. César Thomas pandilla, buenas noches, saludos. Sí, César. Rafa Jaramillo, buenas noches, hermanos Dolphins y a todo el panel. Alfonso Montano, Dolphins, delfinoterapia de emergencia con este draft. Y tu Amalito. Uy. César Thompson, se dice, según los expertos, que fueron grandes picks. ¿Es cierto? Así como grandes, no. No, y habrá que ver qué
0: expertos. Exacto. ¿no? Creo, creo que fueron buenos picks. Hasta ahí. el que menos me gusta es el de la cerrada creo que no le veo sentido el del corner no fue malo pero no era una necesidad, entonces sí. digo no está mal que sobre eh, talento en un, en, una, en un área pero yo hubiera ido por otro lado, el corredor me gusta este Ashan, creo que ese puede ser un pick muy valioso para Miami a mediano y largo plazo si hubiéramos tenido pick de primera ronda y hubiéramos tomado antes tacles seguramente yo también hubiera tomado ese corredor, porque es un corredor extra, al sistema que tienes, que te da otra visión, es un Gaskin y un Ahmed mejorado, entonces, sí, sí. y con su velocidad, el problema también se lesiona, entonces pues, habrá que ver, ¿no? pero creo, creo que puede ser un buen, un buen pick este muchacho, y, eh, espero que McDaniel si lo pidió y estuvo feliz, es porque sabe cómo lo va a explotar, y creo que sí, en ese sentido, no, no, no le veo problema. Ahora, si lo
2: alternan, las lesiones pueden disminuir, no, sí, se lesionan más en la medida en la que le den muchísimo más juego, pero si lo alternan, eso puede ayudar. Julián Londoño, saludos desde Medellín, Colombia.
3: Vale.
0: Saludos. Dolphan colombiano, órale, qué buena onda. Sí, sí, De hecho, ¿cómo? un jugador colombiano, ¿no? Este, ¿Quién lo tomó? ¿Seattle o Pittsburgh? No, me acuerdo. Sí, Seattle. no fue Pittsburgh, ¿no? Pittsburgh, no. Bueno, no. no, no, no. Fueron los Pats, el córner de los Pats. ¿no? Ah, el sí, córner de sí, los sí. 15,
1: tiene, tiene el, el, el fue ya desde segunda ronda.
0: ¿Cómo sí. se apellida Jiménez? es este...
1: No me acuerdo, pero sí, Dios sí, mío.
0: sí. Ahorita, ahorita les digo el nombre, pero sí, sí hubo ahí, y fue en primera ronda. eh Por acá lo tengo, ahorita se es... los, los paso. Sí,
1: tiene razón, fue de primera
2: ronda. Mauro Alejandro Monroy se enseña. Muy buenas noches a todos los Dolphins a 18 semanas y 4 días del kickoff.
0: Acá lo tengo. Cristian González Corner de Oregon. De sí. Oregon. Sí, perdón, se me olvidó el nombre. Pero ¿qué, ¿Qué dijo? ¿Cuatro días del kickoff? Sí,
1: 18 <risa> semanas.
0: 18 semanas. Ya, ya en estos. Yo creo que de aquí al 15 de mayo vamos a tener el calendario. Uh -huh. Entonces ya tendremos algo más para hacer una táctica, porque no lo veo como estrategia, tienes que ganarle a todos, ¿no? Pero más como tácticas por cada, por cada, la forma en que viene el, el, el calendario para ver cómo enfrentas y qué tipo de cosas. Y obviamente los coaches empiezan a trabajar desde que sale el calendario, a ver, semana uno nos toca tal, ¿qué vamos a hacer? Obviamente cada semana revisas ese, play, ese game plan, pero los buenos coaches hacen un game plan de todos los partidos y lo van ajustando semana a semana. Exactamente así es.
2: Eh, César LP de Von Akein o Achen, siento que nos dará sorpresa,
0: se ve bueno. Fíjate que he visto varios comentarios así, ojalá, ojalá y sí.
2: Eh, Robert Kravitz, primer draft muy controversial, sabemos las necesidades del equipo, pero no sabemos las decisiones internas. Hay dos ex titulares, hoy dos ex titulares se fueron, confío en Grier, tampoco hay más remedio, sobre todo somos Dolphins, que dos titulares.
0: No sé. ¿Se fueron dos hoy? No, que yo tenga presente. Hoy dos ex titulares se fueron. Pues ojalá Roger nos pueda aclarar. ¿no? Sí, sí dinos quién, Roger. No seas así, por favor. ¿Eh? Pero la verdad si sí, no no supe.
2: Mario Benavides Gaitán. No que tanto le reclamaba a McDaniel a que no bloqueaba. Ahora, ¿quién va a reclamar que no bloquea? ¿A Grier? <risa> <risa> sí. ah, no, no. Yo Pero creo que Grier, este Grier tipo, ya... Sí ya se va, ¿eh? yo creo que ya este, esta es la puerta de salida para él ¿para quién? para Grier, a mi parecer
0: mira, yo, yo creo que Grier va ligado con Tua sí, sí. si Tua de repente se retira ya no tiene elementos para nada de Grier y por eso está tan aferrado con Tua porque en su momento hubo mucha crítica de Herbert, o sea, de que se, no escogió a Herbert y las lesiones de Tua y que tú falló en momentos. Entonces, todo eso va a ser un peso muy fuerte cuando tengas que pasar la cuenta. Ah, mira, que encontré a no sé qué jugador en la quinta ronda. Bien. Encontré a no sé cuál en la sexta. Bien. ¿Y nuestro coreback franquicia dónde? Eso es lo que le reclama un dueño, porque el coreback franquicia te gana partidos, es tu líder, es el que más jerseys vende, el más querido de la afición, y todo el mundo va a estar apoyándolo. Y digo... Tan es así que, y no es porque esté a favor o en contra de Tua, estamos divididos, está como el país, están los que sí son de un lado y los que son del otro, está como Estados Unidos, los que son demócratas y republicanos, aquí morenos y los este, prianistas, eh, así estamos, los Tua y los Tua haters, y no hay términos medios, entonces, mm -hmm. si Tua no funciona, todos los Tua haters van a estar felices, pero pues por un tiempo hasta que encontremos a nuestro coreback franquicia y los Tua Lovers van a estar enojados porque creían en Tua y el único que va a perder la chamba es Chris Greer. <risa> pero al final y... los aficionados
2: salimos perdiendo porque seguimos sin okay. nuestro coreback franquicia. A un... A un nada porque, todo también, eso. El coreback franquicia hace que muchos jugadores quieran venir a tu equipo. O sea, ¿cuántas veces no les oyes decir? Me gustaría recibir pases de Justin Herbert o de Trevor Lawrence o de Patrick
0: Mahomes. O sea, ¿lo, Lo hemos visto reciente. Lamar ¿Sí? Jackson ya llevó sus receptores a Baltimore. Hizo su lista y ahí está. Y sí, les cogieron sí. un pick alto de receptor también ahora en el draft. Aaron Rodgers puso su lista a Santa Claus ya la tienen los Jets. Hace dos, tres años Brady en Tampa. ¿Por qué? Porque dice, yo voy con él. Porque sé que este cuate, no tengo duda, y en Miami hay dudas. La mitad duda y la mitad no duda. Y o viene no, por el no dinero
1: que ahí ya no vista. está padre, ¿no? Okay. Fíjate que, que, que aunado a eso, Gil, también, este, yo pienso que, que tiene que ver todo ese draft de, del, del, 2020, del 2020 o 2021 cuando tomamos a Tua. 20, del 20. Este, que no Tua nos tiene divididos. Tiene, tiene, tiene opiniones divididas en, en, la, en los fans. Este, Austin Jackson, pues ya sabemos quién que, que no hay Ignagny cuando durante ese draft, no sé si se acuerdan que nos tuvimos, nos, eh, hizo, hizo trades y que nos movimos para atrás. Cuando cuidado con lo que digas de
0: Cuidado, cuidado.
1: Pues sí, pero <risa> pues mira ya, ¿qué te puedo decir? Lo único bueno que nos dio fue la intercepción contra
0: Pittsburgh. <risa> y de ahí en más. <risa> Oye, justamente Noah, eh, Green Bay hace un trade con Miami para avanzar dos, tres lugares. Sí. Miami se echa para atrás y Green Bay toma Jordan Love. Que, y Miami cuando se va para atrás toma Noah y por ahí había un safety, que ya nos dijo este Antón el otro día, ¿no? Quiénes estaban disponibles, pero se van con Noah. El asunto es que hoy a Jordan Love le dan un contrato por un año.
3: Sí.
0: Cuando acabe su contrato de novato le dan una extensión por un año y 23 millones, pero no son todos garantizados, como hubiera sido la opción de quinto año, sino la inteligencia de un buen gerente, que eso debería haber hecho Chris Greer, en cambio, Chris Greer le va a tener que pagar completo a Tua el quinto año, los 23 millones, mientras que Jordan Love, que en teoría está sano, que no ha jugado en tres años, eh, pero le va a dar 13 garantizados y lo demás va a ser a ver cómo va funcionando. Con Tua, que lleva tres años jugando y le dan el quinto año garantizados, o sea, pues mejor regálale el dinero a Tua, ¿no? Sí, ¿no? Y no te va, y no te va a responder este de la misma forma, porque ya tiene el dinero garantizado tú.
2: Exactamente, acto. porque tampoco es como que se como que muchos equipos se lo quieran pelear, ¿no? O sea, le da su contrato de, de no de quinto año como tal en el ejercicio de la opción, sino como le hicieron con Jordan Love, y no se lo garantizas y le dices, gánatelo, gánatelo maestro. La
0: victoria garantizado y el otro gánalo. Gánatelo, pero... Esto va a producir. Sí, claro. Pero el único que salió ganando ahí fue el papá de tú así <risa> No, pero Chris Deere... Sí, Aquí sí. como que llega y pum, ahí choca todo y le rebota, o sea, no, no, no hay una permeabilidad, ¿no? Pero, en fin, sí. Parece, sí. Que está, parece que es el publirelacionista de TUA en lugar de ser el gerente de los Dolphins, Chris Beer.
2: Pero es que fíjate que no sé cuál ser el cargo que esté arriba de él, es gerente de operaciones, ¿no? ¿O, o quién está arriba, quién sí, está sí. arriba de
0: él? Solo le reporta a él al CEO, que es Tom Garfinkel.
2: Es que ahí siempre se necesita un contrapeso. Sí. ¿No? En, 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 no puedes poner el poder en una sola persona. Necesitas contrapeso, es similar a la política, no lo puedes hacer
0: así. Parece que no. es el dueño, este, Chris Greer, de este equipo. Sin duda. Sin duda. Y, y, y eh, Ross, que es un dueño sí, ausente, todo. porque hay dueños que están involucrados: Jerry Jones, los Mara en gigantes, incluso la señora McCaskey de Chicago, a sus casi 100 años va a los training camps, va a las juntas de dueños, está activa platica con los jugadores y los coaches o sea, dices, hay, hay dueños Robert Kraft a lo mejor no se mete en fútbol porque sabe que Belichick es un genio los Hunt en Kansas dicen lo mismo con, con Andy Reid, pero están ahí viendo qué pasa, qué dice y jalan a Andy Reid en corto o jalan a Belichick oye, qué onda, cuando Belichick dijo que iba a poner a Jimmy Garoppolo de titular en lugar de Tom Brady lo primero que hizo este Robert Kraft a ver, ven para acá o sea, nadie supo, pero de repente estaba en la oficina de Robert Kraft, este Bill Belichick, y estamos hablando de Belichick, no estás hablando de Mike McDaniel en su segundo año de coach, o alguno de los novatos, ¿no? Ven para acá, y se encerraron 11 horas, 11 horas, y al día siguiente viene el trade de Garoppolo a San Francisco, y Brady seguía de titular. ¿Por qué? Porque ahí es el que manda, manda. Y Chris Greer aquí manda, recibe órdenes, no se puede parar en una conferencia de prensa él solo, tiene que llevarlo a McDaniel, lo tiene que llevar a su asistente de gerencia, eh, cuando John Lynch, Ossie Newsom, eh, no sé qué otros gerentes hacía ahorita, bueno, que es gerente, coach, pero tú ves que Omar Khan de los Steelers se para solo y es su primer año de gerente, uh -huh. y yo digo, y ta, 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 y toman control de la conferencia y no llevan a, 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 a su coach para hacer el reporte final de la de la, de la temporada y no lleva a su asistente para justificar lo que van a hacer en el draft, o los pone ahí como para decir, ellos son, ¿eh? ellos son los del problema, no yo, no sé.
2: No, y luego, ¿sabes qué? Yo creo que también le falta aporte de gerente, eh, hay veces que ni bien vestido va, y no lo digo en un tono... Eh,
0: con su gorra. Con su gorra,
2: eso eh, me recuerda a Adam Gaze queriendo ocultar cierta, cierta sí. situación, <risa> tú no haces eso, o sea, te, te, vas, te vas como tienes que ir, eres el gerente... De, 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 del mejor equipo de la historia, ¿no? Desde muy particular parecer. Es todo. Pero, este, pero a lo que voy es que eh, eh, tiene, para ser hay que parecer, y en este caso, pues sí, ahí creo que,
0: que comete un grave error yéndose así, ¿no? O sea, digo, no sé, creo que, creo que. Y no por hablar mal de la gorra de Toño, que está bonita. Pero, así, ¿no? Y aparte, esto es un programa donde estamos hablando más likes, ¿no? Pero, pero sí, de acuerdo. O sea, si vas a una conferencia y eres gerente. Tienes tu traje ahí colgado en tu oficina, aunque estés en shorts en Miami. ¿no? Vamos a la conferencia, denme cinco minutos, pum, y ya nada más te pones la camisa la corbata, aunque esté arrugada, pero llegas con corbata. Y, Perdón, vengo corriendo de ver cosas, hasta te haces el, el importante, ¿no? Te sientas con esa presencia y no, no permites que con la gorra que te tape eh, te ríes nerviosamente cuando hablas. Empieza, no, es que tú. <risas> Eso da la impresión de que no sabes lo que estás diciendo, de que no creo en ti. O sea, yo que te estoy viendo no creo en ti. Y eres el gerente del equipo. Tienes que hablar con jugadores, con coaches. Y tienes que hablar con el dueño. Yo no sé qué le ve Ross a Chris Greer, ¿eh? sinceramente. Porque Ross anda en otro mundo. Pero yo si fuera Ross, y se, puede, se supone que manejas mucha gente por las empresas que tienes, te das cuenta quién, quién tiene cierto carácter o cierta personalidad. Creo que Chris Greer tiene ese problemita de personalidad. ¿Hace cosas buenas? Sí. Pero no es solo él, es un equipo de escauteo. Entonces, yo insisto, ahí tienes que traer a Scott Pioli y a Dimitrov, en la posición de vicepresidente de operaciones de fútbol americano a Scott Pioli y de gerente a Dimitrov, o Dimitrov, no sé cómo se pronuncia, que son gente que viene de Convelichick, pero entre los dos van a decir, a ver, ¿cómo evalúas esto? Me dijo mi scout tal cosa. Eso es mentes trabajando. Y mientras haya más opiniones, el conocimiento brota y se empiezan a nutrir unos de otros. Entonces... Eso por ahí va, ¿no? Pero sí, yo okay. creo que Greer ya está a punto de decir bye. El fútbol comienza por los de pantalón largo, se decía por ahí, ¿no? Sí, correcto.
2: Ok. Enrique Valencia, a Boites, según Cook, ya está amarrado. ¿Es cuestión de días o qué saben? Mucho rumor, ¿no? Sería okay. genial, pero. Sí, Estaría maravilloso. Hasta ¿no? el momento
1: todos siguen siendo rumores. Sí.
2: Diego Carvajal, creo que sea como sea que termine la siguiente temporada, va a ser ganancia. Si vamos a playoffs, ganamos. Si no vamos también, porque nos deshacemos de Grier y compañía.
0: Iríamos por Nuevo Coreback. ¡Qué buen comentario! Pues ¿sí? es ganancia, ¿no? Pase lo que pase. Sí, sí. Está muy bueno. Y después vamos a decir, haya ha sido como haya sido. Sí, no, sin duda. <risa>
2: Mauro, Alejandro Monroy se seña. ¿Consideran que Higgins es reclutado eh, porque una de sus principales habilidades es bloquear? No. Pues no, es, bloquear, pues, es.
1: no es lo que no hace.
2: Sí. No, no. Creo que ahí no leíste bien, Mauro. Está al revés.
0: Sí. Es bueno atrapando, se supone. ¿no?
2: Sonia Lema. Buenas noches. ¿No creen que Miami debió tomar a Strenton Bennett, el coreback de Georgia, pensando en la fragilidad de tu base?
0: También era buena opción, ya más avanzado, ¿no? Sí, 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 sin
2: duda. Refugio García, buenas noches, Dolphans. Gil, Antonio, paul saludos. Yo había comentado que probablemente Miami se reforzaría en agencia libre, pero al firmar a varios jugadores que no fueron drafteados, pienso que van de...
0: Se cortó ahí, ahorita vemos.
2: Sí, ahorita no, lo... lo
0: encontramos. Estoy buscando más abajo, pero... Ahorita a ver si adelante sí. aparece más. Sí, sí. A Raval
2: Chosno, buenas noches Gil, Leopoldo y Antonio. Parece con Javier Roldán Aguilar, buenas noches amigos Dolphans. Hola Roldán, ¿cómo está? El mismo Raval, ¿cómo vieron el draft? Calificaciones de este y tendrá algo que ver que Noah y Jackson están a nada de no estar dentro de los planes de Miami. Ahora, ¿ustedes creen que era un fire en la primera de nuestras opciones? Oye. Yo no, no creo, yo creo que sí. primera opción era la gordito. primera ah, opción era, era
1: un liniero, perdón. Perdón por lo No, no, entendí mi nombre, entendí mi nombre, no, no está bien. Peleen ustedes, el que quiera. Ah. <risa> <risa> yo pienso que para mí la, la primera opción era sin lugar a duda un liniero, un un, un, un ofensivo. Este, más allá de, 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 de lo que sucedió, este esa era la primera el primer objetivo que teníamos de haber cumplido o que teníamos la Primera necesidad que teníamos que haber cubierto, pero sí, no, no, no pienso que, que era el corner que No, no, no le, no le quito mérito ni, ni habilidades al, al, al jugador que, que tiene, es jugador de calidad, pero no era lo que necesitamos en ese momento. Quiero pensar que es para cubrir y para reforzar este la, la defensa, pero sí, no, no, definitivamente era un liniero ofensivo, sí. Un gordito que le abra los huecos a los muchachos.
0: Y había buenas opciones, ¿eh? ah. había buenas opciones.
2: Ahora, Alejandro Morroy se seña, considerando únicamente el draft, ¿cuál creen ustedes como expertos será el orden del primero al cuarto de los equipos de la AFC
3: este?
0: Mira, de acuerdo a los promedios que sacamos en pausa, el mejorcito, y no solo de la división, sino de toda la liga, fue los Bills porque cubrieron sus necesidades con jugadores de alta calidad del draft. Se llevaron una ala cerrada, que no era una necesidad, pero le dan un arma extra a Josh Allen, a Dalton Kincaid. Y luego cubrieron un linebacker y tuvieron un liniero, un guard, que creo que era de Florida. Tenía un nombre medio como irlandés, este, no me acuerdo el nombre, pero él, él era una opción que yo veía en Miami, y nunca la tomaron, y lo tomaron los Bills. Y yo así como que, ¡ah! ¿No? lo de Kincaid se lo robaron a los Cowboys porque los Cowboys estaban clavados ahí y ellos dijeron, no, viene Kincaid, no dejaron ir el talento y eso que tienen a Dawson Knox que es muy aceptable entonces los ponen a ellos en el top 5, creo tops, creo que está en el 6 por promedios y ya les dije cuáles son los medios que hemos este, incluido hay más, obviamente, no, pero bueno <coughs> y eh, luego vienen los Pats que tuvieron muchos picks y muchos defensivos me sorprendió un poco porque creo que sí necesitan más playmakers, pero a final de cuentas están yendo con el estilo Belichick y se llevaron a este chico colombiano, se llevaron a, un, a la defensiva y a un liniero y después los Jets que empezaron con un edge, que pues, en su primera ronda no fue lo más adecuado, pero después le ponen un centro a, a Rodgers, ¿no? entonces no lo hacen mal y nosotros fuimos el último. Y sí, yo creo que Miami hizo un draft muy malito, eh, ya que ves todos los drafts de todos los equipos, y lo que estaba disponible cuando teníamos opción, por eso yo lo veo como algo muy, muy bajo, ¿no? Y sí, los, cal, los califiqué mal, pero no de todas maneras, un draft tampoco te vuelve el peor equipo. Ni el mejor. Ni el campeón. A lo mejor el campeón en 3, 4 años. Si es que haces un draft muy bueno, a lo mejor en dos. Si vas por un solo jugador y eso te va a ayudar, bueno, puede ser. Pero cuando estás en un proceso que apenas acabas de regresar a playoff después de seis años, el draft no nos iba a resolver el Super Bowl ni tampoco la agencia libre, siendo realistas pero si haces una combinación de los dos, pudiera haber salido algo más interesante, ese es mi punto de vista con Miami, y yo por ejemplo si ustedes me dicen yo, me tra yo hablo a los bucaneros, oye mándame a Devin White, a Dalvin Cook sé que lo va a cortar los vikingos no le ofrezco nada, cuando lo corten los vikingos venga papá y le hablo a Tom Brady, Tom Brady regresa dos años, dos años y Tua va a ser tu backup, eh, vente para acá, tenemos esto, esto, esto y esto, y ves qué linieros le pones veteranos, parches o no parches, y vámonos, como Gordon Tobogán hasta el Super Bowl, pero sería algo muy agresivo para ser campeones este año, entonces el draft no te iba a dar nada, es más, yo este draft lo hubiera regalado desde antes, todos esos picks lo cambio por veteranos, y te cubren esos huecos, y el año que entra, es otra cosa, tenemos pick de primera ronda, mientras no haga nada el dueño, no <risa> nada más pero
1: fíjate, Giro, una cosa, retomando el tema de, de que un draft no te hace, no te convierte ni en el mejor ni en el peor este equipo de, de la conferencia o de la de la.
0: Pero de al división, instante, o sea, no la edición
1: al instante, Ajá. porque si no sé si se acuerdan en el draft donde tuvimos los tres picks ese del 2020, todos los analistas nos calificaron como un, un A+, o un A-, minus en ese draft y mira dónde estamos, sí. este de ese draft que ¿quién, quién ha salido sobresaliente, los de segunda ronda. Los de, los de quién más salió en, en esa ronda en ese draft, este Perdón, Brandon
3: Jones
2: fue, Tua,
1: fue e. E. Jackson, fue Noah Benagny? En la Brandon segunda, Jones. ronda Brandon Jones fue de, 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 de segunda sí. ronda. En la segunda ronda, creo que las rondas bajas fueron las, las que hasta sí. ese momento han, han funcionado. Porque... Sí de las primeras, pues no, no. Sí, no. es que la calificación es como la primera impresión, ¿no?
2: Sí, o sea, exacto. La fotografía del momento. De lo que ya, de la calidad que trae el jugador, sí, supuestamente. Exactamente, el historial, sí, etcétera. Pero ya después empiezan a salir, es que el NFL.
1: Eh, es la bienvenido al NFL,
2: muchachito. Exactamente. <risa> en la práctica es es completamente diferente sí. al NCAA, ¿no? Es
3: absolutamente
2: eh, de acuerdo Paul. la especialización, el grado de especialización eh, 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 para los esquemas para los entrenamientos o sea, eh, todo el tiempo estás, estás este, metido en el fútbol porque es eso profesional no ¿Sí? y es tu profesión y a eso te dedicas y de eso vives y de eso comes, etc entonces eh, eh, el brinco a veces de, de, del colegial a, a la NFL, a muchos no les, no les sienta bien no, no les cae bien, y a muchos que no traían tanta expectativa los catapulta, ¿no? Ya. Yeah. Sí, eso, eso es la, la, la gran diferencia. <coughs> Ahí es el, el que sigue, ¿no?
3: Eh,
2: no lo puedes
0: cambiar. Creo que estás muteado, Gil sí, espérame tantito este, ah, adelante, está, adelante. está atorado aquí el sistema Polo, este, pero ahí voy, espérame ahí está ok ya yeah.
2: Diego Car Carvajal, ¿alguna nueva información sobre un nuevo eh, línea ofensivo o seguimos dependiendo de nuestros MVPs, Austin sí, Jackson y Liam Eichenberg nada se sabe nada Rafa Jaramillo, les pido una felicitación para todos los que trabajan en la construcción, mañana es nuestro día aunque ustedes no lo crean, hay mucha afición a la NFL en el gremio de la construcción. Muchas felicidades. Felicidades, muchas, muchas felicidades. Sí. Repito, Sonia Lema, repito el mensaje, no lo vi publicado, ¿no creen que Miami debió tomar a Banner del coreback de Georgia pensando en la fragilidad de Tua? Sí. Sí, sí estaba publicado, Sonia, y, y sí, sí lo comentamos. Refugio García, las tendencias salvajes y la técnica no refinada son las preocupaciones, pero Smith tiene todo el talento necesario para ser un titular del NFL desde hace mucho tiempo. Si hace los si hace los ajustes necesarios si hace los ajustes necesarios puede trabajar dentro o fuera y encajará mejor en un esquema de zona pesada de Athletics Dan Bogler. Sí, claro. Sí,
0: sí, sí. Pero es un, pro, es un prospecto, no es, o sea, y es un proyecto a dos, tres años. Proyecto. Uh -huh. Sí, sí.
2: Eh, no, eso, Rubén Cuadría de la Rosa, ¿cómo vieron el
0: DAF? Ya lo hablamos. Sentados. Malito, malito. Con una coca. No, no, Con una coca. Este, ya, ya, ya platicamos, ¿no? Este, ay, regrésale, Jesús, no seas así. No ya, nos hagas a sabes todo.
2: Carlos Luna, me gustaron mucho las explicaciones de Polo. Saludos, Dolfán. Saludos, Carlos. Saludos. Uh, Mauro Alejandro Monroy se seña. Eh, guardando proporciones, Cam Smith tiene un parecido al estilo de juego rápido y agresivo que tenía Merton Hanks de los 49ers en los 90. Sí, es cierto. El
0: cuello de jirafa, ¿no? Cuello de jirafa. <risa> Era chistoso ese hombre, ¿no? ¿Eh? Refugio
2: de García. En Monster dice que Mike McDaniel está encerrado y sorprenderá. Como que ahí quiso traducir. Bueno, parece Javier Roldán teníamos alcance, al alcance un buen a la cerrada. Uh, y,
0: caray. y linieros también. Sí.
2: Refugio García, para mí el corner back cam, en mi opinión, fue un gran pick.
0: Es de esos picks que de inmediato no lo vamos a poder evaluar, va a tardar un poco, y más porque tenemos dos, dos corners, élite. Eh, eh, creo que son los dos mejores corners de la liga, no sé, habría que pensar qué otro equipo pudiera estar así, quizá los Ravens, pero creo que Marcus Peters no va a regresar, está Humphrey, no sé, habría que analizar más, pero la dupla de corners titulares es la mejor Miami, dos jugadores All Pro, dos jugadores Pro Bowl, dos jugadores que han roto, si no récords, bueno el caso de Xavier sí, ha tenido hasta más de 10 intercepciones, Yalen Ramsey es de esos que sellan todo un lado, entonces, Puede que resulte, pero no lo vamos a ver jugar de forma habitual hasta dentro de dos años y a ver cómo va desarrollándose. Ese es el problema, que no lo vamos a ver pronto y Miami necesita jugadores pronto, porque lo ha dicho Antón y lo han dicho Israel y lo ha dicho también estefer Ya vienen contratos nuevos de jugadores que se han reclutado hace tres años, dos, tres, cuatro años. Christian, Wilkins... Van Ginkel ya fue un problema este año para firmarlo y ese tipo de jugadores que ya se han reclutado en años anteriores ya quieren ganar como señores grandes y tienen sí, razón sí. algunos, entonces ahí es donde no sabemos cuándo vamos a ver a Cam Smith a lo mejor Xavier Howard se va en un año o dos, en un trade o a lo mejor hasta este mismo año, no sabemos y a lo mejor ahí sí ya lo vamos a poder explotar y ver yo creo que le falta talento todavía para ser corner titular lo, lo ponen mucho como corner este, nickel o dime o slot ¿no? o sea que es, es el tercer o cuarto de, de las formaciones entonces, fue un gran pick en tres años hablamos de él ¿no? porque ahorita, así lo mismo decíamos de Noaik Binogini, ah oh, no, a primera ronda y hoy en día ya no lo queremos ni yo lo quiero <risa> ni yo lo quiero
2: <risa> fresco Javier Roldán Aguilar, o arriesgar por coreback o un yo creo tacle, que se a poner ¿no? Un tacle. Un tacle ofensivo, sí. Sí, sí claro. Sí. Francisco Javier Roldán se levantó todo el cascajo, todas las sombras.
0: No, bueno. Ay, no, bueno, Javier, señor Francisco Roldán,
2: bueno. Alejandro Monroy, a, a Chain no era una necesidad lógica cubrir según las necesidades, pero es rapidísimo y en campo abierto debe ser
0: inalcanzable. Eh, nos va a dar buenos momentos este chavo, creo yo. Más pronto que Cam Smith, ¿no?
1: Sí.
2: Sí, el problema es que llegue al campo abierto, ¿no? Y que la línea le abra, o sea, sí. ahí está
0: la cosa. Raval Chosno, se Pero, dice perdón. que
2: una...
0: de, perdón. Perdón. Lo, lo veo más en situaciones de pase, ¿eh? más sí. que corriendo a Sean. Pero ya vimos
2: que ahí en las debilidades no tiene tan buenas manos. Entonces lo van a... ya, ya no dije nada, ya, perdón. Es cocheo, es cocheo, es cocheo. Arrabal Chosnos, se dice que una de las dos primeras elecciones fue porque el papá de este desconocido, girl, ya lo habíamos comentado, salió en alguna publicación. ¿Ustedes qué opinan? Yo veo que cada vez se pone peor en las elecciones. Ya está peor que el monje. Le digo algo, Gil, para que ya en el próximo draft no elija, por Dios. <risa>
0: Pues no, mira, ahí sí le he dicho al señor Ross y no me hace caso
2: Refugio García, los delfines no están dando las la, no la opciones de quinto año a Justin Jackson y a Noah y Binoggin. suenan golondrinas para estos dos sí. yeah. Chío Coach Empresarial, buenas noches Dolphins El Tocayo, buenas noches, concuerdo con Polo este draft es de los peores y sin ningún sentido Diego sí. Carvajal, la selección del Ronnie Back fue la única que me gustó porque ese jugador me recordó a la forma como jugaba Livión Bell. Sí, por, fíjate
0: que sí, creo que es una buena comparación. Parecida, sí. ¿Eh? sí, más rápido todavía, Sean
2: Francisco Javier Roldán. Pero para quienes, pero para que tienes velocidad si el balón solo es lanzado 5 o 10 yardas, no, el plan era no,
0: proteger al muñeco de cristal. Ah. O oh, ya se puso bravo. No, bueno. Hoy no estamos hablando del número uno, pero bueno.
2: Mi estimada Luz Elena, pues a mí me encantaron las elecciones. De sí. el Chain y el wide receiver Tyrant, también he visto algo en sus videos y me parecen fabulosos. Del línea ofensivo, no sé qué tal. El corner creo, es más porque se va el muchacho de Gil.
0: <risa> <risa> va a ser mejor. Va a ser mejor que Noah, sí. sí. Pero también, bueno, o sea, puede salir otro Noah. Bueno, la
2: diferencia es que este sí jugó pues todo, todo, todo su colegial de, de, de corner, ¿no?
0: Pero si, 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 te, si te acuerdas lo que leímos de él, un gran partido contra el receptor este de Tennessee, uh -huh. lo de Noaig Binogini, tuvo controlado a llamar Chase LSU en un partido. O sea, su, claro. su reporte scout era lo mismo. Uh -huh. Velocidad y le cuesta el trabajo el corte y recuperarse una vez que le sacan separación. Es lo mismo. El reporte scout yo creo que lo copiaron de Noah y se lo pegaron a Cam Smith, ojo, y creo que Noah tiene más velocidad y no pierde velocidad, se sigue, es tan rápido que se sigue, pero este cuate dice que cuando le hacen un corte tarda mucho en reaccionar, entonces eso es peor, ¿no? Porque si, si va a cubrir el slot. Sí.
2: Rafael Rangel, saludos Gil, Leopoldo, Antonio, familia Dolphins. empecemos con la terapia. Del <risa> si Barco Hermida, van a querer mostrar, van a quedar Monster,
1: Wilson, Cook y a Chain, ya verán.
0: Me gusta sí. eso, me gusta
1: eso. esperamos, a mí me gusta sí, eso. Sí, sí. Uy, Ahora, sería muy si bueno. Tú
0: eres, si tú eres Minnesota y se hace un trade y le pregunto a los dos y a todos nuestros amigos, y dices, oye, voy a soltar un corredor. Élite, y va a ser un trade. Ok, dame un pick de quinta ronda, pero a lo mejor te piden un corredor veterano. ¿A quiénes ustedes soltarían de Miami? porque a lo mejor dicen Gaskin y Ahmed, no me interesa, te dice Minnesota. Ellos tienen a Mattison, ¿cómo se llama? este Sí, Alex Mattison, y hay otro que luego ahí medio hace las cosas bien. A lo mejor te piden a Monster o a Wilson.
1: En mi opinión, yo le soltaba a Monster ¿Por qué? ¿Porque está más viejito? Porque está más viejito, y no se nos olvide la lesión que tuvo un año anterior en, en San Francisco, que puede tener este, repercusiones a, a largo plazo y este, con la adición que tenemos con este chavo y con Dalvin Cook que viene como, como a, re, a reemplazar el, 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 el first running back, el, el primero este, yo pienso que por ahí si esa sería la, la, la cuestión de hacer un trade, para mí yo, ese sería el que yo, en mi, mi caso personal, yo soltaría o yo lo, lo daría a cambio.
2: ¿Tú también, Polo? No, yo difiero un poquito. Yo mando a Wilson okay. Jeff Wilson porque creo que siempre, siempre, siempre en el equipo debes tener un, un, un power back, un, un corredor de poder. Y creo que ni Cook ni a Chain lo ofrecen. Creo que el único que puede ganar esa yarda en cuarta y una, en, en tercera y una, según sea el caso, es Monster. Tiene un poquito más de lámina. Este, y así ya le meto variedad a mi, a, mi, a mi backfield. Dejo dos muy elusivos como Cook y a Chain y dejo al powerback que en mi parecer es monster Si yo me quedo con Wilson, Cook y a Chain, eh, a mi parecer, en mi muy particular opinión, el backfield lo dejo ligerito, y en el momento en el que necesite un power back para ganar esa yarda, no lo tengo.
0: Pero yo, yo veo a Wilson un monster más joven, ¿eh?
1: Sí, es lo que... Yo también, ah, pero ahí, en ahí calidad esa
0: monster sea mejor. Más, ahí, más. Monster ya? es
1: para mí de, de los que pega y más duro y entra más, más fuerte
0: sí.
1: este para, para, como dices, Polo, para, para ganar esa, 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 esa yarda pero sí pues es que es difícil, si me entiendes porque los dos tienen buenas cualidades, tienen velocidad y, y pero para mí, yo sería el que por, por las cuestiones en las que te menciono, en las que comento este, al que dejaría yo ir en lo personal
0: yo echo un volado y el que pierda lo mando, ese se va <risa> es que los veo muy parecidos, veo, veo sí. un cloncito Mostert y Wilson uno del otro ¿no? la verdad, y hasta con lesiones también parecidas este, la misma corpulencia eh, la experiencia la tiene Mostert, pero Wilson se me hace que puede arrojarte más a futuro pero, no sé, digo, por eso digo chumbolado y ya, lo es que sea porque con Cook, ¿para qué quieres otro? No? Sin duda Mauro Alejandro Monroy Ay, perdón
2: ¿No creen ustedes que no se seleccionó un linebacker debido a que ahora con Fangio contamos con Tyndall y él puede hacerlo jugar mejor este año? Sí. Hay mucho potencial en Tyndall, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, y lo que necesitaba era el coach preciso, el coach sí. fino que le sacara eh, 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 el, 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 las cualidades, ¿no? Refugio García, es rápido, bien entrenado y busca jugar a ángulos, pero la fuerza de juego es imprescindible en la NFL y ese es un área en la que realmente lucha él es un posible respaldo de la NFL si aprende a compensar mejor su falta de longitud ideal y fuerza central
0: de
1: Athletics es lo que decías,
0: ¿no, Polo? de que los brazos del
1: Rex t rex sí, sí, sí
2: a Chosno, no sé por qué, pero en mi opinión creo que le están dando el pulgar arriba a Tua. Solo en el discurso, pero en realidad no veo que Grier y Mike estén reforzando a su inversión y a las primeras de cambio se lesiona primero. Grier no tendría al 100 la culpa y creo llamarían a alguien para la sustitución y te va al draft entrante.
0: Esa es la peor incongruencia que yo veo sin ser tú a lover ni ser tú a hater pero analizando lo que ha hecho Greer y lo que el mensaje o el discurso que da Mike McDaniel de que todo va a ser tú y que quieren a tú a largo plazo ¿por qué diablos no le protegen? si nuestra línea es ridícula dicha por... no, es que nuestra línea está funcionando según McDaniel y Chris Greer dice veo a Austin Jackson jugando ahí pues dale una extensión de contrato, dale la opción de quinto año no, 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 no salgas con un discurso y haces otra cosa y además, si es tu mayor eh, asset, ¿cómo lo traduces? Este... Tu mayor adquisición. Sí, tu, tu, tu mayor diamante, que es sí. tu. ¿no?
3: Uh -huh.
0: Tienes que protegerlo. Tienes que proteger a, a, a Tua, sí o sí. Y más porque ya trae un largo historial de conmociones y de lesiones de otro tipo, ¿no? Entonces, sabes que a Tua lo van a lesionar. ¿Y crees que con Austin Jackson, Liam Eckenberg, eh, a veces Robert Jones, a veces este, Greg Lidl, no sé cómo se llama el otro cuate, y empiezas a meter nombres que sepa Dios quiénes son, no vas a funcionar, va a seguir siendo lo mismo. Entonces vamos a tener los 10, 12 juegos de Tua, lesiones que a lo mejor los, cada vez va a estar más cerca del retiro, y a ver qué puede hacer Mike White y Skylar, ¿no? Sálvenos, a ver, el milagro. No, o sea, los milagros se dan cuando trabajas para ellos, no cuando se dan espontáneamente porque estás bonito o, o estás demasiado feo que te hacen el milagro. No, entonces tienes que trabajarlo y traer a corebacks y tienes que traer corebacks que le compitan a Tua y tienes que traer a linieros para proteger a Tua si es que le vas a dar un contrato a largo plazo si no le estás cortando la carrera al chavo. Si no es que ya lo estás retirando, si no le traes otro liniero. No sé, así lo veo yo. eh. O sea, y, y Tua diciendo que ya contempló el retiro, Tua ya está retirado mentalmente en fútbol americano, entonces protégelo, protégelo, porque al primer golpe Tua hasta va a sufrir una lesión generada por él mismo mentalmente.
2: Sí, claro, y... pero además es, es incongruente porque, pues, obviamente Tua pues todo esto lo ve, ¿no? Lo está, lo está, este, percibiendo, digo, él ve el draft, eh, ve lo que se contrata, os digo, está está informado de todo esto, pues, pertenece al equipo y es parte de, D, ¿no? Pero eh, eh, yo creo que él mismo debe decir en algún momento, ¿por qué no me traen a nadie? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Él mismo dice que no confían en mí, o no sé. él, él No le dan más seguridad, la
0: verdad. Bueno. Y, oh, y me okay. preocupa, ¿eh? Me preocupa. No sé a ti, Toño, pero...
1: Sí, puede definitivamente.
0: A que no puede con miedo. Definitivamente.
1: Uh, les iba a hacer una pregunta. Este, ¿Tú crees que, que en un momento dado que tú uh, se nos desione y no funcione, este, Tú verías una posibilidad hacer lo que los Santos hicieron en el 99, que dieron todo su draft para moverse a la primera posición para agarrar a Ricky Williams, y en este caso nosotros tomar a Caleb Williams sería una crees que sería una, una, una que digas wow, porque va a haber muchos ahora sí que muchas opiniones encontradas, este, de que dimos mucho de que dimos de que se, se nos fue todo el draft capital en un jugador que a lo mejor no va a funcionar. Yo pienso que sí va a funcionar.
0: Yo <risa> correría el riesgo.
1: Yo sería un riesgo. No tomar. lo hace
0: Polo. No lo hace Chris Greer. ¿Quién hizo eso? Alguien que tenía demasiados tamaños como Mike Ditka. ¿Ya? Chris Greer no tiene esos tamaños. No lo va a hacer nunca va a buscar sacar ventaja por aquí, por allá, venderle a un jugador por 10 picks a los Texans, vender y a ver de, si a Filadelfia le da picks y avanza, y San Francisco le ves la cara, y los babotas escogen a Trey Lance, eso lo hace bien en esas negociaciones en corto, pero a veces el fútbol americano, como en la vida, es de valor, ¿no? Y voy por este jugador, me vale todo mi, todo mi draft, todo mi reino por este cuate. Yo Sí lo haría, Polo lo haría, tú lo harías, Toño, creo que el 100%, el 99% de los que están aquí en este programa viéndonos, lo harían. Pero también si Caleb Williams no te funciona, te la jugaste chueco, ¿no? Pero dices, el equipo está armado, falta un coreback con potencia, que pueda correr, con lecturas, con presencia de coreback, que no se lesione. Ahí está Caleb Williams, yo sí lo haría.
1: Es que lo, de lo que se habla y de lo que todos todo los scouts hablan es que Caleb Williams es, es Patrick Mahomes 2.0. Sí, de hecho, en yo vi un a artículo... La, la, las habilidades y... Con, es, es.
2: Cuando terminó el draft, eh, al día siguiente vi un artículo que decía The Run, the run for Caleb Williams, ¿no? Tenía en Arizona como el primer candidato para, 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 para podérselo llevar, eh, dado los, los los picks que tiene y como muy probablemente le pronostican la, la temporada, ¿no? El problema es que el equipo que quede con la selección número uno no necesite coreback. Eso es lo mejor, que nos, es lo mejor pasar, que
1: nos podría pasar, ¿no?
2: Porque cuando en su momento podríamos haber ido por, por Burrow, eh, eh, Cincinnati sí necesitaba un coreback, ¿no? Por eso no nos lo quisieron dar a pesar de todo lo que teníamos de draft para dar y regalar, ¿no? Este... Y, y que Ross incluso quería
0: a, a, a ¿no? Lo que pasó este año, Polo, con Chicago. Exactamente.
2: Exactamente. Entonces, este sí creo que lo mejor que nos podría pasar es que el equipo que quede con la primera selección no necesite coreback. Si es Arizona, yo creo que sí lo necesitaría porque este eh, Mascarita Sagrada eh, o Kyler Murray, <risa> según sea el caso, este, pues la verdad es que no le va a dar a ese equipo a producir. ¿no?
0: Pero, pero Polo, no lo neces o sea, sí lo necesitaría, pero Kyler Murray con el contrato que trae, no van a buscar Coreback. no creo. Pues no. ¿Y, y quién, quién va a querer un trade por Kyler Murray, sinceramente? No, nadie. Nadie, nadie.
2: Hay un, hay un, hay un analista en Estados Unidos que se llama Colin Cowher, que, que es muy, yeah. muy polémico. Este, hay quienes... Lo estiman mucho. Tua ellos, hater. ¿no? no, no, no solo tú a hater, es sí, small no. hater. ¿no? Sí, sí, sí. Todo sí, lo sí. que es pequeño, en casi todas las posiciones, salvo caso contrario, Él los critica. ¿no? todo lo que es pequeño lo, lo, lo descarta por, por default, ¿no? Eh, eh, siempre que habla de tú habla de, de, de Kyler Murray, etcétera, etcétera. Ahora se aventó una crítica divina sobre, sobre este de Alabama, si el nombre. Este, Bryce Young este eh, que casi casi se lo come vivo y todavía ni siquiera juega, ¿no? Entonces eh, tiene un punto, ok, no le voy a dar la razón porque no es de mi entero gusto, aunque no me parece malo, lo tengo que aceptar. Sí. Tiene un punto, el fútbol eh, es un deporte eh, de, de, que requiere tamaño y masa muscular eh, combinada con eh, eh, destreza, habilidad, velocidad. Hay casos como Tyreek Hill que rompen el esquema porque por algo es el chita, ¿no? O sea, eh, eh, la velocidad, con la velocidad suple todo. Similar a Jalen Waddle, que es, no es tan bajito, pero es menudito. ¿no? Entonces, sí creo por ahí que el fútbol cada vez empieza a volverse más de, 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 de tamaño y de físico. Y jugadores como Kyler Murray cada vez empezarán a, a llegar menos a la liga.
0: No lo sé. Ay, Pero ahí está Bryce Young, ¿eh? La primera ronda de este año. Sí, 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 sí. Ahí está. Hay mucha mercadotecnia atrás de eso Pero
2: bueno David Ruiz, buenas noches Dolphins. César Tomason Hola Rafa Jaramillo, buenas noches Mañana es día de la Santa Cruz Yo me dedico a la construcción, saludos Cierto, cierto, saludos a todos ¿Sí? Diego Carvajal, ¿no creen que quizás Fangio le ha dicho a McDaniel Tú preocúpate por hacer puntos que yo resuelvo Con la defensa y no le salgas con <risa> Sí, Probablemente pues Amazon Cook ya está contratado porque hoy se dijo que también creo Schwartz ¿sust?
0: o como se escriba ah el tackle este de que era de Kansas no debe ser Ajá. ¿De pero no está contratado que ellos no no, no yo, yo no lo he visto eh no lo he visto en el... hay rumores fuertes hoy pero se, se revivió hoy pero ojalá eh, ojalá se, se cumpla
3: sí
2: Mauro, Alejandro Monroy se enseña claro que ellos ven algo que nosotros no sabemos, ellos son
0: los coaches
1: sí,
0: y, y a veces es bueno y a veces es malo y cuando en general has visto que lo que ven es malo, entonces vamos por el lado equivocado sí. <risa> digo, no, no el caso de Yo, él puede descubrir talento y coacharlo pero McDaniel no me ha mostrado nada todavía, así como para que digas wow ah. hay que ver Obviamente está en el proceso McDaniel de convencernos.
2: Refugio García, la selección del corredor de Ewan Chain disminuye las posibilidades de Miles Gaskin de formar parte del equipo, según Barry Jackson. Sí.
0: sí. ¿Sí? Lo firmaron muy a regañadientes, ¿no? A Miles Gaskin. Miles
2: Gaskin. Royal Kravitz, calificó el draft con 8.5. Mis picks fueron peores aún. <risa> el draft sí es una gran herramienta, pero no la única para armar buen equipo. Greer dará su última palabra en lo que falta de la agencia libre
0: no, no está tampoco tan mal el draft siendo realistas pero hay que ver
2: Roe Kravitz creo que la velocidad será nuestra arma ante la falta de talento en los alcances de los picks a nombre de los haters de Tua será una temporada perdedora por sus lesiones y se irá irremediablemente
1: <risa> esperemos que no
2: Refugio García, eh, XFL, mmm, Battlehawk, Defensivo, Freed, Defensivo Freedom, Defensivo Freedom, y al minicampamento de Miami. Uf.
0: Esos jugadores rico. luego salen mejores que muchos colegiales. ¿Eh? Entonces, sí. Ojo, hay que, hay que ver, a lo mejor alguno también de estas ligas puede pegarla, ¿no?
2: Pues se supone que para eso son esas ligas, ¿no? Para encontrar esos... Uh -huh. Los talentillos. Julio César Mercado. En estadísticas, los Dolphins fueron la ofensiva terrestre número 25 total del NFL y en defensiva contrapase la número 28 total de la NFL. Puede obedecer a las lesiones del año pasado y dar profundidad. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Julio César Mercado. Lo anterior con referencias a los pocos seleccionados que nos gustaron, pero pueden ser por necesidad.
0: La, yo creo que lo que dijiste por al principio es, es vital, ¿no? que no nos vuelva a ocurrir que se lesiona toda la secundaria y no hay quien, no, eh.
1: Entonces,
0: quizá por eso fueron por Cam Smith, no porque el chavo sea malo o bueno, sino decir, vamos por alguien que, que entre al quite, aunque sea novato. ¿no?
2: Sí, sí. Ismael Leal, buenas noches, saludos para todos, quitándose el jersey de los Dolphins, ¿cuáles son sus expectativas?, que este equipo les genera, y creen que es más posible la sorpresa o el fracaso.
0: Es difícil pregunta, Ismael, porque cómo te vas a quitar un jersey de un equipo que le has armado durante toda tu vida, ¿no? Entonces es difícil, pero en mi chamba yo lo he tenido que hacer muchas veces, y a veces me dicen que soy más crítico que los este, enemigos de los Dolphins, ¿no? Porque precisamente lo analizas a fondo, Didi de regreso ves la historia, sabes las tonterías que han hecho, los aciertos que han tenido, entonces trato de, de alejarme un poco de eso, ¿no? De hecho me escribieron alguna vez al esto, y dijeron, quiten ese columnista que odia a los Dolphins, y hasta el editor dijo, pues, si no van los Dolphins, ¿por qué dicen eso? Pues por lo mismo, es lo mismo, ¿no? Y, y se notaba contra los Dolphins y contra los Jets, mis comentarios, ¿no? Iban siempre muy clavados, y los Jets sí por odio, pero quitándote el Jersey, yo espero lo de los Dolphins, como se está armando el equipo, como está hoy el equipo, muy parecido a lo del año pasado. Tú Tua jugando 8 o 10 juegos, se lesiona del tobillo, de la muñeca, a lo mejor una conmoción, esperemos que no. Este, entra Mike White, pierde 2 o 3 partidos, entra Skylar, salva uno, nos metemos de comodín y nos echan a la primera. Con todo y Big Fangio, ¿eh? y con todo y Dalvin Cook. Eh, necesitamos continuidad en la posición de coreback. Si no lo hemos tenido los tres años anteriores con tu a, ¿qué nos hace pensar que lo vamos a tener este año? ¿La probabilidad matemática lo puede indicar? Sí, de acuerdo. Mientras más haces una cosa, es más probable que ocurra lo opuesto. De acuerdo. Pero también indica otra cosa. Si siempre ocurre lo mismo, ¿qué te hace pensar que va a cambiar? ¿No? O sea, es lo que decía, creo que Einstein, ¿no? Si seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Entonces y lo de, repetía Dave Wanstead en sus épocas y me tocó cubrirlo cuando decía entonces es muy cierto, lo vamos a tener lo mismo un equipo de media tabla para arriba eh, ojalá y tú a jugar a 16 juegos o 15 eso sería yo feliz porque nos da más probabilidad de ganar eh, no todos los partidos y va a haber partidos donde se va a ver mal pero a los malos les vamos a ganar y si sumas todos los juegos de los equipos malos o los que traen lesionados, etcétera Miami va a estar en playoff y con suerte con Tua en playoff le podemos ganar un partido como el que perdimos con los Bills, creo que se, si Tua hubiera estado hubiéramos ganado porque completó creo que 15 de 45 Skylar Thompson, y perdimos por tres puntitos, y por la tontería de McDaniel al final de la cuarta oportunidad bueno, estuvo muy forzado pero, o sea, ese tipo de detalles que son de un equipo en maduración, yo quisiera ver a los Dolphins campeones, y repito con Tua no los veo campeones Sí veo un equipo de playoff constante Mientras tú a este sal. Y hasta ahí. Pero tenemos que ir a jugar a Kansas. Mm, vamos a dar una batalla fenomenal y nos vamos a emocionar, pero al final Mahomes nos hace la jugada y nos gana. Vamos a ir a Buffalo y nos va a pasar lo mismo. Vamos a ir a Cincinnati y nos va a pasar lo mismo. Quizá Jacksonville, que es un equipo que va creciendo y nos pudiera pasar lo mismo. A lo mejor le podemos pegar a los Chargers, le podemos pegar a, a Pittsburgh. Eh, con suerte a Baltimore, no sé, ese, ese tipo, a los Jets, esos equipos que están más en nuestro nivel, que les falta algún cachito. Entonces, quitándome el jersey, Miami lo veo playoff comodín, el último comodín este año, porque creo que Pittsburgh va a brincar, los Chargers van a, bueno ya estuvieron, pueden brincar, Cleveland va a mejorar, los Jets van a mejorar, los pudieran hasta echar, ¿eh? Si no hay continuidad en la posición de coreback, a lo mejor ni playoff, y a lo mejor ni marca arriba de 500. A lo mejor quedamos con 7, 8 ganados, como quedaron los Jets con 7 el año pasado. No sé, o sea, espero que no. Yo creo que las cosas van a seguir lo mismo y con la mejora en la defensiva podemos tener más opciones de ganar partidos con Mike White y con Skylar, Suponiendo que todo siga la misma tendencia. ¿no? Sí, claro. Mira, ahí es un poquito difícil quitarse el jersey de los Dolphins.
2: Pues. Sí. No, no. Yo por eso no apuesto. A mí no me gusta apostar. Eh, eh y menos contra mi equipo, porque si sí me, sí me gana este la da el sentimiento, jamás apostaría contra mi equipo, porque por muy, por muy mal que lo sepa, ¿no? Ahora, eh, sorpresa o fracaso, pues, pues yo creo que, que el equipo eh, en el papel ya sabemos lo que tiene, y yo creo que eso no nos, no nos eh, da ninguna sorpresa. El equipo va directo a playoffs por el, por el plantel que tiene, eso no tengo la menor duda, pero de ahí a que avance es el problema, ¿no? Eh, tendría que haber un brinco de Tua, lo cual veo con un 5% de posibilidades, nada más. Y si eso se da, pues bueno, entonces sí, ahí sí le llamaría sorpresa a Ismael, <ríe> solamente así.
1: Antonio, completamente de acuerdo con Polo. O entonces, sea, es, va a depender mucho en la, en la continuidad y en la, 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 la de Túa, si ¿sí me entiendes, en que Tua se mantenga sano. Para, para poder por lo menos estar en playoffs, como Comodín yo lo veo difícil. Si, si tú se selecciona, yo lo veo difícil. Como dices, hasta los Jets, los mismos Jets pueden echar para afuera porque los Jets se están poniendo fuertes. Yo creo que va a ser nuestro rival a vencer más que Búfalo este año. Que la boca se tenga, chicharrón. Toño, espero, espero, y espero.
2: David Ruiz, entonces fue un pésimo draft. Ninguno les convence.
0: No, pésimo, pero sí tirándole a malo, ¿eh? A malito, sí. Y sí me gusta a Chan, a Chan o A-Chan o como le llamen. Los demás, no. Pues es que no cubrimos necesidades, ese fue
2: el problema. ¿no? Julio César Mercado, ¿el próximo draft no tenemos ronda 3 por sanción? Ah, es cierto. Y de cuarta ronda tampoco por el canje de...
0: Mira, tenemos primera y segunda, ¿no? Y creo que hay dos segundas, ¿no? No recuerdo. Que, Pero además que...
2: tenemos jugadores para obtener otra primera.
0: Sí, sí, correcto.
2: <ríe> Arizona se perfila para ir por Caleb Williams, con dos picks de primera ronda, y hay rumores de canje por Kyler Murray.
0: ¿Con quién? No creo que sí. nadie lo acepte. Los fundidores de Monterrey creo que pudieron. Ah, son las <ríe> Pero firmó, ¿cuánto firmó? Más de 200 millones, ¿no? Es de los mejor pagados de la liga. Sí, sí. Arrabal Chosno,
2: el Aya Higgins es un Yesiki, entonces ¿por qué lo cortas? ¿O solo quisieron abaratar contratos?
0: Sí. En ese sentido, sí, creo que sí.
2: Luz Elena, no entendí. Hablan de Austin Jackson, pero leí un Twitter hoy que ya dijeron los delfines que no seguirán ni a Austin ni a Noah. ¿O era puro
0: choro? Es que no Eso le dan bien, la Me refiero a lo de, la, la de la opción del quinto año. Y va a su cuarto. O sea, este año van a estar. Y si la hacen bien, si la rompen, pues ya dependerá de Greer y de McDaniel de darle una extensión de contrato, ¿no? Como fueron primera... Los, los picks de primera ronda de todos los drafts, sus contratos son o sea ya estipulados desde como el 2008. Después de Jake Long, la NFL pegó el grito de que los veteranos, la asociación de jugadores, dijeron cómo Jake Long es el mejor el tackle mejor pagado de la liga cuando no ha tenido una sola jugada en la NFL. Y lo hablaron muchos veteranos con muy justa razón. ¿eh? Y Jake Long fue bueno en su momento, pero dijeron vamos a poner un tope salarial y vamos a estipular los contratos de novatos, un tope para novatos, que si se fijan los, los contratos de Trevor Lawrence, y de Joe Burrow, son muy parecidos, un poquito más alto el de Trevor Lawrence, porque fue un año después. Pero cuando Sam Braffoff, que fue el último primer pick global, se llevó un dineral más que el 80% de los corebacks veteranos, entonces fue cuando les cayó el 20 y a los mismos dueños de los equipos dijeron, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ¿a qué vamos? O, también dijeron que son contratos establecidos por cuatro años y a los jugadores de primera ronda nada más una opción a un quinto año de contrato, de ese contrato base, que es lo que le extendieron a tú a esa, esa, ese quinto año, pero a muchos no se las dieron. ¿Por qué? Porque no les han convencido. En, en la primera ronda de 32 picks, la mitad funcionan y la mitad no, más o menos. Que se supone que todos deberían ser picks, este, jugadores titulares en el equipo, pero no todos funcionan. Hay algunos que salen unos busts espantosos, pero no depende nada más del jugador, sino depende de la circunstancia, del gerente Babas que escoge a un ni en primera ronda cuando lo puedes tomar en tercera, eh, o sea, ya empiezan a entrar otros factores, pero precisamente no, le, no va a estar en el 24, en el 23 iban si a estar no hay Austin este es su año de hacerla o, o adiós, ¿no? Es, eso es lo que se refiere Luz elena y sí no es choro, es cierto, se van pero después de esta temporada, a lo mejor, si no les convencen en la pretemporada, los cortan y les vale gorro el último año aunque tengan que pagarles ese año. O sea, porque también los salarios de todos los jugadores de primera ronda creo que están totalmente garantizados. Entonces... Que Austin
1: Jackson son 14 millones Gil, y Noah son creo que 12.
0: Pero en total, ¿no? O, o ya de la temporada.
1: No me fijé, no le no, no puse atención.
0: Tú, tú afirmó como por 28 o 30 millones. Porque sí, es debe,
1: debe ser por los cuatro años. Sí.
0: sí. Porque sí, es, coreback, es, es Coreback y es una ronda del top 10, o sea, varía, hay, tab hay tabuladores, ¿no? También, dependiendo de la posición y dependiendo el, este, sí. dónde te eligieron, ¿no? de, de la misma primera ronda. Pero en fin, no sé si me a explicar, pero espero que sí, Luz pues, Elena, si no, ya luego lo platicamos otra vez en otro, en otro espacio. ¿no?
2: Ismael Leal, lo ocurrido en las últimas temporadas al equipo de los Delfines, ¿es su techo de juego o simplemente han sido varios factores que han intervenido? para que este equipo no sea ganador? La respuesta es muy clara, no tenemos coreback franquicia, así de es simple.
0: Eh, ese es un problema que te limita, y aparte pues, ha habido malos manejos, y los últimos 20 años, malos manejos administrativos en Miami, nuestros sí, gerentes es. han dado tumbos, de acuerdo, yo pienso que el problema
1: principal viene de arriba Gil, de, de los últimos 20 años, y hablemos el, de, el manejo bueno. del equipo, de los, de, los, de los managers que hemos tenido, en la transición de, 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 de la venta cuando se hizo cuando la tomó Ross, porque desde que lo tomó Ross pues sin, sin, hemos sido un equipo mediocre de media tabla o para abajo bien. completamente lo decía, lo
2: decía Gil en un programa pasado la última final de conferencia en 1992 o sea 30 años no, no, no,
0: es de verdad oye, ¿sabes quién estaba de dueño todavía ahí? Tim Robbie el hijo de Joe Robbie, uh -huh. era socio de Wayne Wisenga. Sí. Wisenga no vio una final de conferencia Ross ni siquiera ha visto la ronda divisional ¿no? Wisenga, como que por ahí le quiso
1: meter este, y, y nos dio buenas temporadas, con, cuando quiso hacerlo con Jimmy Johnson y todo eso. Sí, sí. pero como que no era una persona de fútbol
0: y no duró mucho Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y los gerentes que han puesto, ¿no? Obviamente, sí, ¿no? mira, Jimmy Johnson es un mal head coach, es buen motivador, pero es mal head coach de estratega y todo, ¿no? En Miami lo que hizo, tres picks buenos. Falló en muchas cosas. Se peleó con, Jim, con Dan Marino. Eh, escogió a Zach Thomas, Jason Taylor, y quizá Sam Madison. No, Sam Madison creo que estaba. O, o Patrick, llegó a, ¿tien? Patrick Sortain. Y párale de contar, en cuatro años hizo eso, sí nos llevó a tres playoffs y cada año nos fueron ganando peor con él. Híjole. Porque no le daba más el coco para hacer algo más. Y necio de querer correr cuando tienes el mejor brazo de la liga, eh, su defensiva fue muy buena, pero a la hora de la hora no podía, le, le faltó. ¿Y por qué tuvo éxito en Dallas? Porque se dieron ciertos factores en Dallas que en Miami no pudo repetir. Así de simple, sobre todo el trade de Herschel Walker que les dio, jugadores. Les dio dos jugadores. ¿Sí? O sea, hay varios factores, ¿no? Pero en
2: Francisco fin... <ríe> Javier Roldán. Ay, perdón. Tenemos que proteger a Tuba, si no a Dios, a nuestra temporada. McDaniels tiene que trabajar más con el segundo o tercer mariscal de campo, como plan B. Sí, de acuerdo. Omar Sauri. Hill ¿Qué? Gil RLT, que viene de Michigan.
0: El tackle ¿no? que viene de Michigan.
2: Ah, sí. The right tackle que viene de Michigan, lo coachado eh, ha sido coachado
0: por Harvard Sí. Y uh, Michigan no ha sido, lo, lo decíamos hace rato en pausa, y ustedes no sé qué opinan lo mismo, Toño y Polo. Vean los equipos que más jugadores aportaron ahorita de colegiales eh, a, al draft. Michigan está entre los que más. ¿Por qué? Porque están bien coachados, porque hay un coach que puede hacer buen reclutamiento a nivel high school, le creen a Jim Harbaugh porque es un líder, así como a Nick Saban, que a mí me cae gordo ese señor, pero lo hace bien, eh, los coaches que han estado en Ohio State en su momento, Urban Mayor, son ciertas universidades, y Michigan ya se metió en ese grupo, Notre Dame ahí va también, entonces dices, están bien coachados y son los mejores talentos que vienen de high school, entonces es más probable que lleguen a NFL estos jugadores, si quieres tú reclutar buenos jugadores que ya traen eh, esa estirpe ganadora, esa eh, casta, pues ve esos equipos, porque desde high school han sido fenómenos que los reclutan los college, los van desarrollando en sus cuatro años y los, pro, los este, propulsan a la NFL. Entonces, ve a esas, a esas universidades. Por eso hubo una época que Miami, Alabama, 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 y ahora vean a Filadelfia, Georgia, Georgia, Georgia. ¿no? Este... Son, son rachas, entonces tienes que fijarte y ahí encuentras a los mejores jugadores. No es una gran ciencia en ese sentido. La cosa también es que encuentres el momento en el draft y todo. Este cuate cayó hasta la séptima, no es un jugador muy bueno en ese, en ese sentido para hacer primeras rondas, pero se esperaba en una cuarta, quinta. Entonces, por eso dicen que fue un, un valor de pick muy alto, tenerlo en la séptima cuando era un valor de cuarta quinta ronda. Entonces dices, eh, está bien pero ya cuando lo traduces al equipo titular, va a ser titular, pues, difícilmente, va a ser banca, pudiera ser, lo más probable es que esté en el equipo de prácticas, y a lo mejor hasta lo cortan, no ¿Qué? aunque lo haya coachado Harbo. ¿eh?
2: <risa> Ismael Leal pregunta, ¿qué agentes libres pueden llegar
0: todavía a los Dolphins? Ya lo hablamos, ¿no? hace ratito. Cualquiera que esté agente libre ahorita, todavía pueden contratarse sin problema. Pap, pap
2: Carcos eh, Saludos shows de, de los Dolphans Gil, Polo, Antonio Mi preocupación es que no han llegado Que no ha llegado línea ofensiva Al parecer Tua va a seguir corriendo Pero por su
3: vida Saludos
2: y excelente programa Gracias Pablo, saludos Miguel Ángel Méndez eh, creo que Greer le gusta el 9, por eso se fue en la segunda ronda con el reemplazo de Ignovini para no variar. pues <risa> el 9, este chavo va. Y también Jürgen Max. Ah, mira, hace tiempo no lo veíamos. Gil, el, el nombre del Tyrion que mencionas es Dion Sims, claro. Sí,
0: ya ves, ya ves. Yo por ahí va perdón. Está
2: canijo este Jürgen.
0: Fue sí, drafteado
2: bien. en la cuarta ronda del 2013, jugó con Miami del 13 al 16. Se fue a Chicago el 17, el 18, anunció su retiro en el 2020, era suplente de nuestro toro Torotairén, Charles Clay. Ese
0: cuate terminó en búfalo, ¿no? Charles Clay. Charles Clay, sí. Ligao,
2: buenas noches, amigos. Hugo oh, Jesús? Jorge Fergadín, saludos, buenas noches. Creo Ryan Hayes lo trajeron para tackle izquierdo en los Wolverines, jugaba de tackle izquierdo durante los dos años. Lo que se seleccionó, si recordamos, en años pasados acabamos... El año con los cornerbacks, running backs y, ofe y tackles de ofensivos lesionados. Además, del Jairen que no bloqueaba, creo este puede pulir más su bloqueo. Correcto. Es que también ya le subió
0: otro tackle, ¿no? de Michigan. En la. en los on en es, es otro altas.
2: de
1: Michigan.
0: En rondas altas.
3: ¿Mm?
0: Y el ala cerrada, Shoemaker se lo llevaron los Cowboys, que también estaba bien cotizado. Dos, tres defensivos. Michigan está bien. O sea, ojalá ya sea campeón. Para que ya se venga Harbour a Miami. Es lo, único, lo, lo dije, lo pensé.
2: <risa> Rafa Rangel, perdón, pero yo sí nos reprobo porque la principal debilidad del equipo no ha sido cubierta, a menos que ellas sepan algo que yo ignoro. Esa debilidad es la falta de resistencia física de Tua al castigo. Entonces que eso no se puede
1: cubrir.
0: <risa> pero tienes que darle los, las mejores posibilidades. Las mejores posibilidades para. Sí. A lo mejor lo, 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 lo puedes
2: contrarrestar un poquito con sistema, ¿eh? Los rollouts, los, los rollouts y los, y los bootlegs, ¿ok? Eh, son pases que ayudan mucho a que el bloqueo pueda, pueda desarrollarse con cierta tranquilidad y desplazan al coreback. Y tú hace bien esos rollouts, ¿no? Sobre todo a
0: su lado izquierdo. Cuando los acaba y no se regresa como contra Cincinnati. Cuando no se regresa. no.
2: Es que ahí es la diferencia, el rollout es un pase que entra, eh, se centra el balón y directo rola, ¿ok? El bootleg es un engaño de carrera del lado contrario a donde se va a rolar. Entonces, cuando tú haces el bootleg, buscas atraer a la línea un tiempo nada más, eh, engañando la carrera y, el, y, el, y el, el coreback ya rola hacia el lado opuesto. Esos yo creo que son los mejores de
0: Tua, los bootlegs más que los rollouts. Y, y está la otra opción que es el play action, que ¿no? son engaños de carrera. En el play action, para...
2: exactamente, en el play action no rola, hay un play action que es a la altura del hueco A o B, como se le quiera llamar, pero hay un play action eh, que es hacia el hueco C, a mí en lo particular me gusta más ese porque te amplía un poquito la perspectiva. Este Y sí, el play action también ayuda muchísimo. No hay nadie que haga mejor los play actions que Tom Brady. Es excelente
0: sí. para el play action. ¿Sabes quién me gustaba cómo hacía los engaños de carrera? Boomer y Sayerson. Uf, era buenísimo, sí. buenísimo, buenísimo. Se escondía bueno. el balón, se quedaba así. Sí. Lo, Patrick Mahomes tiene ese estilo, eh, También de repente se queda. Y todos los jugadores no saben qué rollo, porque Ey. está escondiendo el balón en la panza, ¿no? Impecable, es impecable la manera en la que lo hacen. Sí.
2: Mauro, Alejandro Monroy, ¿y para ustedes quiénes fueron los ganadores y perdedores del draft?
0: Es difícil calificar de ganador y perdedora hoy, ¿no? Pero digo, Filadelfia se la robó. O sea, ¿quién diablos hubiera imaginado que Filadelfia se iba a llevar al mejor liniero defensivo del draft, ¿no? Uh -huh, sí. Filadelfia estuvo en el Super Bowl y lo pones ahí ahora con este Fletcher Cox, con Graham, viejitos y lo que quieras, pero perdieron a Hargreeves, pero no, tenemos a Jalen Carter, y traen a otro chavo Nolan Smith, todavía, dices, no puede ser, o sea este, estos cuates suerte te dé Dios a veces, ¿no? también y han hecho los trades adecuados y te va a dar suerte Dios o el universo, o como quieras llamarlo cuando trabajas para conseguirlo nosotros no hemos tenido suerte porque no hemos trabajado para conseguirla hemos tenido mala suerte porque hemos trabajado hacia eso y Filadelfia ve lo que está haciendo Howie Roseman, el gerente. Él le reporta al dueño, como Chris Greer, eh, pero hace las cosas, eh, hace un trade por DeAndre Swift, estaba buscando a Derrick Henry y el equipo pudo ganar el Super Bowl. Y dices, oye, tranquilo, el año que entra vas a estar igual de bien, toma algo en el. No, 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 este cuate no se conforma, voy por más. Y le va a poner más jugadores a mi coach y a mi coreback, que es un jovencito, para que tenga más armas y una defensiva todavía más brutal. ¿Cuándo vamos a ver a Chris Greer así de agresivo? Van a estar nuevamente en la final, ¿eh? De la Nacional, yo
2: creo. Para, para cómo se están armando.
0: Y, y, y luce para favorito a ir al Super Bowl otra vez, ¿eh? Sí. Y perdedores, San Francisco. Aunque tuvo dos, tres picks. Un, un pateador en la tercera ronda, en creo. la que tercera. No, no manches. Que, que es muy bueno, de Michigan. Sí, pero... Tenían como 80 terceras rondas, eso sí. <risa> pero no tienen coreback. ¿eh? Están igual que nosotros. Quizás su equipo sea mejor todavía, pero les falta el coreback. Se va Jimmy Garoppolo y dices ¡Ay, pues Trey Lance va a regresar! Trey Lance es como Jordan Love, ha jugado dos veces en, la, en su carrera. Y creo que ya eh, por ahí los tienen en, en, en la lista de, de hacerlo para trade. Sí, posiblemente. Se hablaba. Oh, eh, Lo están haciendo
1: para, para, para
0: hacerlo trade. y el otro muchacho Perdí, que parece que hasta mitad de octubre noviembre va a estar bien del codo entonces el ganón va a ser Sam Darnold, no, yo creo bien sí. conchado con este Shanahan y con Brian Greasy creo que le puede ir bien, tiene talento y nada más que si entiende rápido el sistema aguas, o la otra que John Lynch le diga a Brady, vente a dos temporadas a tu equipo de todos tus amores y con eso ganan el Super Bowl los Niners, hombre Nelson
2: Mellado, buenas noches, amigos Dolphins. Pap Carcos, Gil, la única justificación de Greer para no haber elegido línea ofensiva en la segunda ronda es que realmente Austin y Lea Neckenberg hayan dado ese paso de calidad, pero lo veo
0: muy complicado y espero equivocarme. Pero ¿cómo lo vas a evaluar, Pablo, si apenas estamos viendo los minicamps? O sea, tienes que traerles competencia, aunque hayan mejorado, ¿eh? ya después de tres años a Austin Jackson, es, es lo mismo de Tua, ¿por qué con Austin Jackson o con Noa Vinogini podemos ser buenas gentes y con Tua no? O al revés, con Tua somos, somos buena gente, pero con estos dos no. Son primera ronda los tres, a los tres hay que atacarlos ya, porque llevan tres años y ninguno ha despuntado todavía. Tua ha tenido chispadas. Austin Jackson y Noah. no. Nice. En otro equipo, desde
2: el segundo año, entrando al tercero los hubieran cortado. En cualquier sí, sí, otro sí, sí. equipo.
0: De acuerdo. ¿Mm? O, o, o por lo menos los matas a la banca con O los, o los con banqueros. estelares,
2: ¿no? Sí, sí, sí. A ver. Ahí, ahí va. Julio César Mercado. ¿Un coreback más asequible para 2024 son Queen Irwin de Texas y otro puede ser J.K. Jefferson de Arkansas? Okay. ok. Sí, porque Calers va a ser top, ¿no? Jesús Delgado, mi, mi calificación es de 8.5 y daré mis argumentos. Se dice que un equipo bien armado no draftea por necesidad, sino por profundidad. Ah, es un buen criterio. ¿Sí? El cornerback fue drafteado para dar eh, profundidad ante los corebacks que enfrentaremos. El running back es por estrategia para usarlo más como running back receptor para pases laterales, lo que decías, Gil. El Zairen es un experimento un lujo o apuesta que se pueden dar en sexta ronda y el right tackle lo ven como un jugador a futuro tiene el coraje y carácter y las necesidades las quieren resolver en la agencia libre
1: ¿Oh?
0: estoy de acuerdo con Jesús en la, sí. lo que está diciendo, solo que hay un problema si fueran el jugador mejor rankeado cuando estás haciendo el pick, te la compro pero ninguno de ellos era el top de su posición cuando estaban los Dolphins eligiendo. Entonces dices, pues ya no estás este, seleccionando por lujo, no estás seleccionando porque, ah, este me gustó. Por gusto. Sí, y, y, no, y no porque dices, voy a mejorar la posición. Y el, el único que veo que sí es una muy buena opción es el corredor, este Achan. Y ya, los demás no, los demás no, no 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 veo la necesidad. O sea, ahora, a lo mejor saben algo de la lesión de Nick Nidham, los coaches de Miami, y por eso se llevaron a Cam Smith que eh, no es una lesión fácil, creo que era el tendón de Aquiles, si no me recuerdo, sí, sí. entonces a lo mejor ya no regresa Nick Nielsen bien, y a lo mejor tienen ese miedo, y hablan con los médicos y le dicen, oye, cuando un corner se lesiona el tendón, difícilmente regresa a su nivel, ni Richard Sherman, que era un fenómeno, regresó igual después de su lesión, y él no se lo rompió, nada más tuvo una distensión, o sea, no fue algo grave, entonces creo que por ahí este, va el asunto, no nada más, entonces yo creo que podías haber tomado otras, otras opciones dentro de la misma posición, excepto el corredor. Sí. Eh, Mauro Alejandro
2: Monroy, ¿el Cuau saldrá en el draft 2024 desde Tepito? No, bueno. Julio César Ortega, Gil, en verdad, ¿cómo te quejas de todo y siempre negado? <risa>
0: es que sabes que yo soy de religión protestante pero no me explicaron que eso era como ir de, con los luteranos, yo pensé que era por protestar nada más
3: <risa>
0: no, pero Julio César, yo, yo tengo un lema como analista, periodista y lo tenemos en pausa, aquí en Dolphins lo he aplicado si vas a, si, o sea la, la frase es protesta con propuesta si no vas a dar una propuesta cállate, ¿no? o sea, vas a hacer tu manifestación al Zócalo y di que no estás de acuerdo ¿Pero qué propuesta estás ofreciendo? Nada más que te hagas escuchar. No, eso no es suficiente en la vida. Tienes que llegar con una propuesta. ¿Me escuchas? Porque traigo esto, 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 esto y esto. Como periodista analista, yo no puedo llegar a decirle a Grir, Haz esto porque ni me va a pelar ni a decirle al señor Ross hasta que me case con su hija.
3: ¿no? <risa>
0: Pero ahorita lo podemos hacer aquí y describir y haces un análisis. Entonces, cuando ves que tu equipo no está haciendo las cosas correctas, usted pues es donde dices, traigo la camiseta y me duele, quizá por eso, repito, me han tachado de que odio a los Dolphins, pero es que precisamente ves más a tu equipo y dices ve lo que hace Filadelfia, ve lo que hace Detroit, son agresivos, ve lo que hace Pittsburgh. O sea, Omar Khan era candidato para ser gerente cuando nombraron a Chris Greer. Omar Khan hoy es el gerente de Pittsburgh por el primer año y rompió el draft este señor, lo rompió pero no, tenemos que escoger al scout que viene aprendiendo de gerentes generales muy maletas o muy mediocres como Jeff Arlan, como Eric Tannenbaum, no, subes a Chris Greer ahí, en lugar de decirle a Omar Khan, vente para acá, y Omar Khan, como tiene algo de herencia, creo que puertorriqueña, estaba interesado en Miami, y estuvo muy cerca de, de contratarlo, pero no, el señor Ross dijo, Chris Greer, y no solo eso, sino le da las llaves de su casa, de su coche, de su cuarto, y le dice y mi esposa está ahí para ti a la hora que quieras. <risa> o sea, por Dios. ¿Y no quieres que me queje? Obviamente me molesta, no me cambio de equipo, me gustan otros equipos, pero no me cambio de equipo por el jersey que traigo puesto. Pero dices, alguien que está trabajando bien es Pittsburgh, a lo mejor no va a ganar el Super Bowl este año, pero en dos años va a volver a ser contendiente ese equipo.
3: Claro.
0: Y, y, y ve lo que hace Filadelfia están en el Super Bowl, y mejoran el equipo, y dices, ¿cómo diablos lo pueden hacer ellos y si nosotros no? Sí. Entonces, haces un análisis, y a lo mejor si sí te vuelves negativo, sí, lo siento, vivimos en una época donde lo negativo te lleva a Palacio Nacional, entonces, <risa> lo, lo siento, pero espero que no sea la imagen, al contrario, es por, pro, por proponer, dar propuestas, y yo, si, si se fijan, normalmente, si me quejo de algo, doy otras opciones, porque, no, o sea, porque llegué a una conclusión de que esto fue lo equivocado, a veces nos equivocamos nosotros, y digo, hay otras opciones y cambias el rumbo, qué eso es lo que deberíamos hacer todos, ¿no? haciendo un análisis introspectivo entonces, sí. el fútbol americano te enseña eso y Polo no me dejará mentir, sí. ves video el lunes, te equivocaste aquí, 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 acá, trabajas algo específico para que no se repita, si ves que es un patrón, y además cambia el plan de juego un poco, algunas variaciones para el siguiente rival, porque trae otras características pero tienes que revisar lo que hiciste mal. Entonces, es lo que hacemos aquí, desglosar lo que se hace mal para tratar de ver algo más. Y lo que hacemos en los medios, o este medio, o este grupo de Dolphins, es para abrir el panorama más, eh, mayormente, para que todos ustedes vean otras opciones y no nos quedemos como el fan común de que, ah, está bien lo que hagan. Me vale gorro. No. O
3: sea, está
0: bien. O sea, y, y, y yo respeto a esos fans. Porque hay fans que nada más... Cuando juega Miami? El 10 de septiembre. Ese día se vuelven fan de Miami. Y de que termina la temporada en enero, hasta el siguiente septiembre no se vuelven a parar en, acerca de Miami o pensar en Miami. Me ha pasado, muchos amigos de Miami o del equipo que sea, estamos ya en septiembre y, oye, ¿qué onda? ¿Cómo viene mi equipo? <risa> o sea, pues, es tu equipo. Y es gente que sigue mucho fútbol, pero tienen su vida privada tienen su trabajo, tienen su familia, tienen que llevar la comida a su casa. Y lo entiendes. No, yo, yo no lo critico. Eso es válido. Entonces, nosotros somos clavados del americano. Entonces, si eso hace ver negativo, perdón, no es la intención. Obviamente, ahorita que, que ves cómo se arma el equipo, dices, oh, y lo decimos, este draft va a poder tener resultados en tres años. Porque hoy ninguno de estos jugadores, salvo a Shan, y en ciertas circunstancias, se ve que va a ser titular. Entonces, eh, por eso es negativo, también no pasa nada, Julio César, no, no hay problema. Y, fíjate y
2: que lo decía Antonio hace como uno o dos programas, así lo dijo, me acuerdo, dijo, yo amo a los delfines de Miami, pero precisamente porque los amo, los tengo que criticar, ¿no? Sí. Y es cierto, Antonio, y Gil, así es, o sea, si sí. amas algo, lo, le tienes que dar toda la perspectiva completa, no puede ser tan romántico ni tan pasional ni cegarte y creer que todo es bonito y bueno. Lo tienes que criticar precisamente porque lo amas. Creo que eso es precisamente el mensaje que pretende dar Gil con lo que está diciendo.
0: Y, y, y obviamente no, no, no es que lo ame menos el equipo que tú, Julio César, o que cualquiera. Al contrario, ¿no? O sea, creo que todos, en el nivel que queramos, estamos en el mismo nivel. Además, vemos el fútbol americano, sí como pasión de ciertas, ciertas formas, pero... Es algo extra, ¿eh? o sea, no es la vida. Yo a lo mejor me dedico a esto, pero el Polo, que es coach, eh, es chef, este Toño, Antón, este trabaja en unas empresas y así Israel tiene otras empresas, eh, perdón, este Fer, Israel tiene un trabajo, Javi, etcétera, y cada quien tiene puntos de referencia distintos, ¿no? Entonces, cuando llevamos 22 años de mediocridad, o sea, a lo mejor también se vuelve frustración, en eso estoy de acuerdo, sí. se puede reflejar, pero tampoco voy a, a vender humo, ¿no? O sea, quisiera vender humo y por eso no soy político, porque yo le diría a la gente, estamos amolados y vamos a tener que trabajar todo el país durante tres años para ver si más o menos salimos de este hoyo que nos metieron los últimos seis, o el equipo. Estoy tomando hoy a los Houston Texans, señores, en el primer año, no me pidan resultados, vamos a trabajar en fundamentos, vamos a trabajar en química vamos a trabajar en que el equipo empiece a funcionar los resultados van a llegar en su momento pero hay coaches que llegan y 10 ganados vamos por los playoffs, estoy para el Super Bowl o sea, eso no te sirve de nada porque tú solito te pones limitantes también eso hacemos en los medios abrir un poco más el panorama para que cada quien también tenga mayor conocimiento del equipo cuando haces un desglose final de un análisis y dices Tua era un pick de quinta ronda, de un quinto pick global, el valor no lo tenía de quinto pick global, lo que pasa es que venía muy sobrevendido de colegial, el único que se lo compró, que compró ese mismo, se llama Chris Greer, porque te apuesto que si Chris Greer no toma a Tua, los Chargers no toman a Tua, hubieran tomado a Jordan Love o a Jalen Hurts, Tua se hubiera caído como se cayó Will Levis probablemente a la segunda o tercera ronda, y ahí sí, sí alguien lo hubiera tomado. Uh -huh. Por único, las lesiones, por las lesiones hubiera caído ahí. El único que lo compró fue Chris Greer, y ahí estamos uh -huh. pagando las consecuencias. Pero bueno, en fin, perdón, perdón por ser negativo Julio César, trataré uh -huh. de, de un con mi mensaje. <risa> rodolfo Martínez Juárez, buenas noches
2: amigos Dolphins buen programa de análisis. Saludos Rodolfo. A rodolfo Refugio García, Joe Shad, um, Shad Joe, no hay mesa de ping pong en el vestuario de los Dolphins en este momento, revela Jerome Baker, <risa> mire a la guerra con este equipo Pap <risa> uh, Carcos Gil, uh, esperemos que salga un buen linero ofensivo de la lista de los no reclutados y que se quede en la escuadra de prácticas y listo, para que suba el primer equipo, con eso el draft se salva
0: puede ser, sí, puede ser es difícil, pero puede ser ¿eh?
2: Rolfo Martínez Juárez ¿Qué no se supone que debe ser McDaniel o los coaches de línea ofensiva quien debe seleccionar? ¿O es Greer? Ya se ve que Greer no le atina o le falta
0: visión. O sea, es su trabajo, ¿no? Normalmente la decisión final es del gerente, salvo que el coach en su contrato lo diga. Y se queja... Bill Parcells se peleó en Dallas porque precisamente el que elegía era Jerry Jones. Y salió la frase muy famosa de Bill Parcells, dijo si quieren que cocines, que por lo menos te dejen comprar los alimentos, ¿no? Entonces, el coach cocina, pero ah, no, te voy a comprar esta sal de mala calidad, y con estos plátanos este, pasados, a ver qué haces, o sea, eso es lo que se lo que quiere, Bill Belichick toma todas las decisiones, y eso mm. le, le deja libremente Robert Kraft, porque dice, él sabe de fútbol, en los Chiefs hay un gerente, pero el gerente le pregunta a Andy Reid, con todo el respeto del mundo, y trabajan juntos, hay mancuernas que funcionan, si se acuerdan Pittsburgh, en la hora de Bill coward había un gerente, ay, no recuerdo cómo se llama, pero ese gerente tomaba decisiones pensando en dinero y Bill Cower, quiero este jugador, muy caro, quiero esto. Y Bill Coward lo entrevistaron varias veces y dijo, pues es que yo no quería este jugador, hacía abierto, ¿eh? y el gerente <risa> y el gerente dijo, sí, pero yo estoy viendo también por el bien del equipo. Y dijo Bill coward pero no importa, pues lo voy a coachar para que sea buen jugador. Y wow, hacía buenos equipos porque en su contrato ¿no? decía que él tomaba la decisión final, ya de y es lo que peleó Brian Flores, y también por eso se puso Chris Greer loco, y dijo mejor que lo corra el dueño, porque sí. Sí. ya Flores al final dijo, quiero tomar decisiones de qué jugadores, principalmente por la bronca de Herbert y Tua, porque dijo ya basta, este cuate está tomando decisiones que no debe, y me pregunta ¿quién es más gente de fútbol americano si Greer o Flores? yo a ojos cerrados digo Flores, pues, Sí, claro. completamente de ¿y claro. McDaniel qué hace? le da el avión a Greer, lo que quiere escuchar Greer se lo dice McDaniel le habla al oído, sí, sí, tú, tú eres el mejor, qué bárbaro, yo te apoyo por eso está ahí McDaniel, entonces si McDaniel en un momento choca con Greer, McDaniel se va a ir así también, entonces si llegara Harbour Harbour no va a querer tener ese problema que tuvo en San Francisco con Trent Valky que ahora es el gerente de los Jaguars precisamente por eso terminó rompiéndose en San Francisco esa buena generación entonces es factor humano entre coach y gerente general y lo ideal lo dice Polo tienes que ponerle alguien arriba todavía al gerente general para que ese pueda hacer un contrapeso en una decisión de entre un coach contra el gerente o que los ponga en orden ¿Sí? la salida de John Bruden de los Raiders no la última, la primera cuando se va a Tampa era porque Al Davis estaba apoyando a Rich Gannon y John Gruden dijo, sí, me gusta Rich Gannon, pero vamos a jugar la West Coast Offense. Y le decía al Davis, no, no juegas la West Coast Offense, nosotros tiramos largo. Y te traigo a Jerry Rice y a Tim Brown, ahí está. Y empezó a haber problemas. El gerente dueño era al Davis. Y dijo, pues, ¿sabes qué? Lo, lo despacho a este cuate. Y por eso tuvo tanto valor ese triunfo de Tampa sobre Raiders en el Super Bowl. Por eso lo festejó así John Gruden, ¿no? Porque dijo, yo gané, ¿no? Con mi estilo. Entonces, son problemas históricos, Pasa en todos los deportes, ¿eh? O sea, ha pasado en el Club América de Soccer, en las Chivas, en Pumas, ha pasado en el básquet, ¿no? Este, en la NBA, en fin. Entonces, Grieger toma la decisión todavía y ese es el problema en Miami. <coughs> eh,
2: Mauro Alejandro Monroy, Bay era colombiano? Sí. Ah, mira. César LP, el cornerback no lo veo tan mal. Ya que ex con su edad siento que va para atrás. Necesitamos rejuvenecer un poco.
0: Sí, a mediano plazo es bueno,
2: Vic. Rolfo Martínez Juárez. Estas son selecciones a desarrollar a futuro. Ojalá alguno dé de la, de la sorpresa y dé un salto esta temporada. El corredor, ¿no?
0: Puede ser, sí. Víctor
2: Martínez. Bien. Saludos Gil, Antonio Leopoldo y a toda la familia Dolphins desde Querétaro. Saludos, sí, Vic. Rolfo Martínez Juárez, este corredor que seleccionara, que seleccionaron hace uno o dos años, Dux sigue
0: del equipo, no, ya no está.
1: No, Gerard Dux, creo que lo cortaron el año pasado.
0: Sí. Era poderoso Fortachón, ¿no? Pero.
1: Y Chaparrito, o sea, se veía bien, pero no, no, no le dieron mucho juego.
2: Eh, Kia Tecno, Dolphins no tienen opciones de quinto año de Austin y Noah, ya lo hemos comentado. Rolfo Martínez Juárez, hubo un mariscal de campo no drafteado que tiene Miami, que tiene un cañón en el brazo y un pateador de despeje que mete unas patadas larguísimas, ¿cómo se llaman?
0: Creo que uno
1: es Blackwood o...
0: Ah, el coreback ahorita es Blackman, ¿no? De Blackman.
1: Blackman. Sí. Blackman. y El pateador es Turk, sobrino sí, de el, el de Matt Turk. sobrino de Matt Turk.
2: Sí, sí, sí. sí. <coughs> Ismael Leal pregunta amigos de los Dolphins porque hicieron de preferencias ¿por qué hicieron de su preferencia seguir a este equipo que no es ni popular ni mediático además de que sus dueños no voltean a nuestro país para que vengan a jugar sí como no ya jugaron una vez
0: claro es, es muy simple en los ochentas yo descubría la esencia de este equipo la filosofía de Shula y ahí me quedé con eso. No, no, no veo un jugador. Sí llegó Marino después, ¿eh? pero yo le empecé a ir a Miami antes. Yo le iba a los petroleros de Houston, el chavito. Me gustaba su filosofía y todo, pero siempre perdían la final de conferencia contra Pittsburgh. Y jugaban muy bien. Y de repente Miami surge y empiezo a escuchar las transmisiones tanto en español como en inglés y lo que me platicaba mi papá. Y empiezo a ver lo que era la filosofía de Shula. Te, te, empiezas a ver la temporada perfecta. Eh, la disciplina de este equipo, que era el que menos castigos generaba por año, eh, pertenecía al comité o la comisión de, de competencia de la liga, y Don Shula ayudó a que la liga creciera entre los 70s y los 80s, <tose> metieron los hash marks a las alturas de los postes para abrir espacio a los receptores, que se desarrollara el juego aéreo, etcétera, todos esos detalles, y, y Shula simplificaba el fútbol americano de una forma que hasta un chavito lo entendía. Si tú le preguntabas a Shula, Oye, ¿qué plan de juego vas a tener contra Chicago? Y decía, tenemos que ganarles, Marino, no cometer errores. O sea, muy simple. No, no se ponía a hablar que si el slot, que si el Robert, que si... No, 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 nada. Así te contestaba de simple y no había más. Ganen. ¿Por qué? Porque ya te coachamos todo lo que tenés que saber en la semana. Así le decía a sus jugadores. Le dijo a Marino, nadie te va a enseñar a lanzar un pase y si alguien te, te quiere cambiar la forma de lanzar, me avisas. Alguien de mis coaches, me avisas, porque yo no lo voy a permitir. Tú vas a ser el mejor coreback por eso. Y lo explotó y pudo ganar campeonatos corriendo el balón con gran defensiva. Pudo llegar a un Super Bowl sin coreback con buena defensiva. Pudo llegar a un Super Bowl sin defensiva y con el mejor coreback del momento. Y después sí vinieron las bajas, pero como todo, Belichick, ahorita va a la baja por la edad, por el tiempo y todo lo que ha pasado. Como le pasó a Chuck Noll, como le pasó a Bill Walsh. Bueno, Bill Walsh se fue en lo alto, pero a mismo Tom Landry. Entonces dices, eso fue lo que me enamoró a mí de Miami, no, pues, obviamente todos queremos a Marino, ¿no? Y wow, y a Shula, y, y Nat Moore, y Duper, y, y tú me digas, pero fue, es un concepto de equipo lo que a mí me gustó, no sé si a ustedes es igual, eh, pero a mí eso fue lo que me enganchó con los Dolphins, y de ahí no me fui, y obviamente llegó Marino, y tienes 12, 11 años, no me acuerdo qué edad tenía, y empieza a jugar lo que juega, olvídate, pues yo estabas en la Lela en esa época, como los chavitos de ahorita que tienen 20 años, vieron a Rogers jugar a esa edad y para ellos no hay un coreback mejor que Rogers. Entonces a mí me pasó eso con Marino. No sé, soy más viejo que ustedes, entonces a lo mejor por eso, pero, pero si ahorita me dices un chavito de 18 años, le a los Dolphins, pues ahí sí no sé qué, qué admira, ¿no? Sí. Le gustó el no, estadio. No sé, es como mi ]adores. familia,
1: que es tradición. eso de la familia. En mi familia no hay... Nadie le va a otro equipo que no sea los Dolphins. Ok, ok.
2: No, pues ahí está. Yo, yo fui por un vecino, ya lo comenté en su, en su momento, fue por un vecino que me atrajo, pero me envolvió algo similar a lo, a lo de Gil, no tan a detalle, pero a mí curiosamente me gustaba mucho el tema de Miami Dolphins number one, me gustaba mucho. Sí, ah.
1: ¿eh? Se me hizo
2: pegajosa <risa> la canción, yo, yo estaba pequeño, y, este, y sí, haber visto a Dan Marino fue, fue lo, que, lo que te termina de enganchar, ¿no? sin duda. Miguel Darío Pérez Vázquez, señores, buenas noches. Estoy de acuerdo con que fue un draft bueno a secas, como se ha dicho, pero no entiendo por qué no ir por necesidades. Y la otra, ese primo hermano de Gil, ese Grier, ¿por qué? Che. Piensa que todas las selecciones de últimas rondas, los no drafteados van a ser Cameron Wake. Que no manche.
0: <risa> Órale, ¿eh? Sí, sí, Sigues, Miguel Darío. Gracias, ¿eh? Por, bueno, así que sí.
2: bueno. <risa> Fernando Cetina. Saludos y salud, Dolphins, en martes. Como tal, no hay dos, dos bajas oficiales, aunque sí muy probable. Sostig Jackson y Noah es, es probable ya que no hay contrato de quinta temporada.
0: Ah, ya entendí el comentario anterior, entonces. Sí, sí, sí. Pero van a, o sea, todo indica que van a estar en el roster este año, ¿eh? eso es para el 2024
2: Enrique Ponce de León, lo bueno de Chris Grier es su habilidad de hacer negociaciones con otros equipos para traer talento, pero para el scout de los novatos y el draft es malísimo sí. sí. Rodolfo Martínez Juárez, ese chavo que viene del futuro y vio el draft era Greer McCaffrey <risa> <risa> no, no Refugio Mcfly, García. El de
0: volver al futuro, ¿no?
2: Sí, claro. McFly, perdón, es McFly, sí, sí, claro. lo que pasa es que no lo escribió. En Refugio García, la selección del esquinero de Carolina del Sur, Cam Smith, hace que sea difícil imaginar un camino para que no Noah Ignovini forme parte del equipo, según Barry Jackson. Sí.
3: De acuerdo.
2: Omar Sauri, hasta un centro era el primer pick. Sí, fíjate, hasta un centro pudo haber sido. Había dos, tres buenos todavía. Enrico Herrera no se escuchan.
0: Uh, llevamos dos horas hablando sin nada. No, pero sí ha había comentarios, ¿no? Sí. Claro. Sube el volumen, Enrico, no seas así. Rolfo Martínez
2: Juárez, ¿hay algún línea ofensivo que pudiera quedar disponible de calidad que llegara a Miami? Los que han ido a
0: visitar, ¿no? Cameron Fleming y Taylor Luan, por ahí debe haber algunos otros. Hablan de Schwartz por ahí, dijeron ahorita, ¿no? También, pero ya andaba como retirado ese chico, ¿no? Jim Schwartz, entonces no sé.
1: ¿No andaba también Eric Fisher? Por ahí. Pero. Se era... año trajimos en la temporada pasada, ¿no, Gil? Y lo firmaron por tres, cuatro juegos que quedaban al final. Pero nunca jugó. Por ahí, ¿sí? Nunca jugó, creo que le dieron este, creo que ochocientos mil dólares, una cosa así. Órale. Sí, pero, pero okay. él en su momento fue gran jugador, ¿eh? Sí, no. pero, pero
2: no nos no dio nada sí, sí, primer tío, se integró al roster y estaba, estaba en, el, en el injury
1: report la primera sí, así estaba y así, y así se acabó la temporada y así yeah. quedó en el injury report, llegó lastimado
2: <risa> no, Rolfo Martínez Juárez eh, de las selecciones de la temporada pasada hubo alguno que jugara en el primer equipo, ah qué buena pregunta
0: era esukanma tindal Cam Goody Falta alguno por ahí, no me acuerdo quién más. También fueron cuatro, ¿no? Sí. Era un tackle. Uh -huh. Larnell no sé qué. Ninguna. Ninguno, ¿eh? Creo que el, el tackle sí jugó algún momento de titular por, este, por las lesiones. Pero un partido. Una cosa uh -huh. Y se quedó primero en la escuadra de prácticas y luego lo subieron al equipo. Jugó un partido, no sé si de titular. Habría que checar, ¿no? Pero... O sea, titular así de semana 1, semana 8, digamos, no. Tindal fue el que más jugó. El que más jugó. Pero lo sacaron rápido también.
1: Y jugó muchos equipos especiales, también entraba por ahí en, en Pero no, no, no le Pero En el mucho primer tiempo. equipo,
0: no. De su canna, como que este, pintaba para más, pero no. Se nunca. lesionó, ¿no?
1: Al principio de la temporada, pero ya no jugó.
0: Javi, Javi Rolca,
2: esperemos que contraten en línea ofensiva, en la agencia libre. Hola, que Todos estamos ahí. Mauro Alejandro Monroy se enseña nadie quería, no.
0: Eh, hey, dejen a mi muchacho nigeriano
2: en paz, por Dios. Uh, son alema, ¿quién es más rápido, Cristian González o Cam
0: Smith? Creo que Cristian, ¿eh? Sí. Creo que Cristian y además pues viene de Oregon que han hecho buenos backs defensivos, de hecho tenemos dos nosotros, dos safeties, ¿no? A Jabon Holland y a McKinley. Cristian González se cotizó bien, vamos a ver y además llega con Bill Belich que hace muy buenos corners, ¿no? Pick de primera ronda Sí Sonia Leymar Sí, Nueva
2: Inglaterra tiene una ofensiva que apesta, no más bien si Nueva Inglaterra tiene una ofensiva que apesta sin receptores y escoge a Cristian González ustedes lo celebran pero Miami escoge también necesitando otras posiciones, a Cam Smith y lo critican, no entiendo
0: no, yo, yo lo que digo es que a mí me sorprendió que fueran muy defensivos los Pats, eh, creo que sí necesitaban apoyo quizá en línea ofensiva también, no tanto en Playmakers porque tienen ahí a Gesicki, tienen a Devante Parker, son los Dolphins de hace cinco años ellos, Este y Mac Jones, si necesita más, pueden correr el balón, tienen ahí a, ¿cómo se llama este cuate? Ramón de Stevenson, que es bueno, les falta línea nada más, y quizá un receptor o dos, pero nunca... Tomó un receptor de primera ronda Belichick, Nakil Harry, y le fue muy mal. Y como que dijo, nunca lo hago, lo hice, me fue mal, ya no lo vuelvo a hacer en mi carrera. Entonces, creo que por ahí fue el asunto, ¿no? Y el año pasado escogió un liniero, Cole Strange, que fue muy strange, ¿no? Muy extraño eso, ¿no? Que, uh -huh. que hizo, y no, como que no le funcionó. Pero los Pats necesitaban apoyo en la ofensiva, sí, pero se fue a la defensiva, ¿por qué? Porque yo creo que está pensando también en Aaron Rodgers, ¿no? ¿Y quién va a cubrir a Garrett Wilson? Entonces dijo, pues tráite al mejor corner disponible, cristian González, por lo menos cuando él le tocaba el pick, y se fueron por un linebacker, un la defensiva, yo creo que, no es que se lo aplauda, pero lo entiendo bastante, la, la, la mentalidad de esa de Belichick en este draft, sí, sí, la estrategia sí la, sí la entiendo perfecta, uh. y no lo alabo, eh, o sea, tampoco, pero Simple y sencillamente tiene lógica lo que hizo. Y nosotros, ¿no?
1: Yeah.
2: Pues Elena pregunta, si ¿sí se va Austin, ¿cómo creen que quede la línea ofensiva? Pues ahorita solo tenemos centro, guard
1: derecho y tackle izquierdo. titulares yeah. Fíjate que yo así como lo veo, Polo y Gil, este, yo pienso que Austin se queda como, como, como banca. Y de esos dos, yo pienso que, que Noah sí, sí, ya tiene un pie y medio afuera. Y que en el training camp lo van a cortar.
0: ¿En el training camp? Eh, Puede ser. O por ya. ahí.
1: ¿En la pretemporada? En la pretemporada,
0: ahí lo van a decir, adiós. Sí, por eso trajeron a Cam Smith, ¿no? Para sí, sacar a Noah. pienso que va por ahí. Salvo que Nick sí esté grave, ¿no? Su lesión o que no se recupere.
1: Pero he visto videos de Nidham ya, ya entrenando, ya haciendo cosas este, por ahí y no se ve que, que, que sea tan grave la lesión. Pues. Pero igual en su rendimiento ya a un nivel diferente, ya más exigente, quién sabe.
0: Yo solo pido un tackle derecho y un guardia izquierdo.
1: Sí. Nada más igual. ¿Y creen que Noah juega en algún equipo? No, en la XFL... <risa> ¿Y quién sabe si abanca ahí también? <risa> no, bueno,
0: ¿quién sabe? Va a quedar desempleado. Yo Venga. creo que este año todavía se queda en Miami, ¿eh? Sí. Siempre, su cuarto año y pudiera encontrar un caminito, ¿eh? También a lo mejor Big Fangio le ayuda a mejorar algo. No creo que sea este, un cambio radical, pero sí creo que le ayude a, a elevar un poco su nivel para hacer un slot o para hacer un dime o ser el sexto, este, bueno, el cuarto corner de la lista en caso de lesiones o algo así, puede ser. Pero hasta ahí, no, no veo más.
2: Rolfo Martínez Juárez, Miami tiene muchos diamantes brutos, no, perdón, diamantes brutos. En bruto, en bruto. <risa> Rolfo Martínez Juárez, también Grier será un diamante en bruto. <risa> no.
1: Pero lo malo es que ese quien lo pule.
0: Más en bruto que diamante.
1: Sí, ¿no? sí nadie lo pule. A ella, a ese nadie no lo puede pulir. Porque ya se va a quedar bruto siempre. Sí. Rolfo Martínez
2: Juárez, centro, linieros y linebacker, eso se debió seleccionar. Y no había mucho. No, sí había. ¿cómo? Sí había opciones. ¿eh? Rolfo Martínez Juárez,
0: Zach Ziller y Van Ginkel, Wilkins, ya están firmados. Todos. Van Wilkin está en contrato todavía, pero ya va a renegociar, O sea, ya viene su negociación del siguiente contrato. Javier
2: Rorca, yo hasta pondría a Tago Eloa Grie y Ross en el paquete para ir por Calle.
0: ¿Se vaya Ross? No, no, bueno.
2: Rodolfo Martínez Juárez, ese Cam Smith, su segundo apellido no será Igvinogui son primos, son primos eh, en Estados Unidos nada más hay un apellido horror. Refugio García Ezequiel eh, Fire, Ezequiel alabado sea el señor, vamos a trabajar, Miami lo firmó
0: Ah, okay, esos mejor. jugadores que salen inspirados pueden luego hacerla ¿eh?
2: que mira, no hay una diferencia física en los jugadores que llegan ahí ¿eh? levantan lo mismo el bench press hacen lo mismo este, físicamente la diferencia es aquí eh, eh, porque si ya llegaron a ese grado, es porque corren muy similar, saltan muy similar, eh, 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 tienen movimientos muy similares. La diferencia está aquí. Ese es, ese sí, es son lo...
0: detallitos a veces, ¿no?
2: Detallitos, exactamente. Rolfo Martínez Juárez, que ya se suba Diego contigo, amorcito, ¿no? Yo creo que se equivocó de.
0: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué estás hablando? <risa> yo... <risa> ¿Qué
2: pasó, Rodolfo? Luz Elena, a ver, pregunta a los super expertos del panel. ¿Qué cambios realistas pueden hacer Delfines para poder pensar en ser campeones? No salgan con cambiar a Tua, porque sabemos que no pasará. Por eso digo realistas. ¿O de plano es para estar como Gil con mis Jets de toda la vida? <risa> Ay no, qué asco.
0: <risa> para ser campeones, yo ya te lo dije. Trae a Tom Brady y a Devin White. Y si traes a Dalvin Cook, es que bueno. Pero con esos dos jugadores podríamos estar compitiendo para ser campeones divisionales para pelearle a Kansas, para pelearle a Bills, para pelearle a Cincinnati. Y obviamente tienes que proteger a Brady porque está viejito. Eh, tienes que traer algunos gordos extra, ¿no? Ahí para el estorben, por lo menos. Si le das a Brady 4 o 5 segundos con Tyreek Hill, Waddle, eh, agrégale Cedric Wilson, este corredor novato, a Brady le encanta ir con los corredores y con los slots. Imagínate, los dos novatos con Brady a lo mejor los hace explotar, ¿no? Eh, o al slot, a Cedric Wilson, o al otro chico que llegó al... ¿cómo se llama? El Chosen, este... sea sí, al elegido. Ajá, el otro, el que venía de Arizona, ¿no? Este... ¿Anderson? ¿Cómo? ¿Anderson? Ajá, Chosen Anderson.
1: Anderson?
0: Te, te cambió el nombre. Con, con eso, y, y de repente, Rajim Oster corre, una dos yarditas, y fum, un pase de 15 a Tyreek Hill, que convierte, con la ventaja que le da Brady, lo convierte en una jugada de 40. A waddle por un lado, o sea, sería quirúrgico el asunto, ¿no? Y Tua lo dejo de backup, porque tampoco sé el viejito hasta cuándo me aguante, ¿no? Entonces, yo no me desharía de Tua hoy, no me desharía de Tua, lo dejaría de segundo, me deshago de White y dejo a Skylar de tercero, así. White se me hace innecesario, pero a lo mejor la pega el chavo, ¿no? Pero yo, yo con eso, no sé ustedes si ven otra cosa. Ahora, si dejas a Tua, tráele a Cook, Ahora,
2: la, la pregunta de, de Luz Helena, en el sentido de que seamos realistas, inclusive pone entre paréntesis, no, sale con, eh, no salgan con que cambiara tu A, yo la respondo un poquito más sencillo. Eh, eh, ¿Es imposible quedar campeones con tu A, este, Luz Helena? Ah, imposible es una palabra muy radical. Es sumamente complicado, sumamente difícil, pero ya lo hemos platicado. ¿okay? Se requiere de que se unan muchos factores, de que tuviéramos algo de suerte, aunque este deporte no es tanto de suerte, ok, este, y que tuviéramos por ahí eh, el momentum, ok, y a lo mejor por ahí este, nos coláramos en alguna, en alguna situación, y, y, y listo. Pero quedar campeones con Tua es muy difícil. En respuesta a tu pregunta, siendo realistas, los cambios son muy sencillos. Un par de lineros ofensivos y un coreback franquicia, y Miami empieza a ser contendiente.
0: O tráele a Cook a Tua. Cook a Tua, son no los chistosos. Cook a Tua. Y con eso le quitas también mucha presión. Porque Moster, cuando corrió, o Wilson, Tua se vio más liberado y funcionó mejor. Entonces, dale espacio a Tua. Déjalo trabajar sin tanta presión. Porque si, va, si lo presionas, Tua va a reventar. Entonces, ponle un corredor que sea el caballito de batalla y otros que lo puedan apoyar, como Moster o como Wilson y de aquí para el real, ¿eh? o sea, con Tua se podría competir, no sé si llegar al Super Bowl, pero podríamos estar en una final de conferencia, si traes dos gordos y a Cook, con eso ya si en la defensiva me traes a Devin White, bueno, carta a Santa Claus ¿Sí? Sí.
2: Refugio García, ya están poniendo al cornerback Camp como titular con ex Ramsey y Holland, y ponen quién va a atacarlos por aire pero no es safety, es corner.
0: Oye, que este. Lo que pasa es que a veces usan cinco backs defensivos, ¿no? Los equipos. Entonces. Sí,
2: es, es. Esa, es, esa es la que se conoce como Dime. Uh -huh. Rodolfo Martínez Juárez, que ya te, que, ¿qué? ¿Ya te casaste en secreto, Gil Pillín. Y que estuvo buena la fiesta que acabaron en la alberga con Grill Ross. Que el próximo año vas de coach. Órale.
0: No, hombre, mira, ya somos íntimos, Greer y yo, que ya los voy a dejar. Yo me voy a, flojito y cooperando con los Dolphins. Ya.
2: Jorge Fergadiz, no estoy de acuerdo contigo, Gil, respecto a que con Fangio se supone tenemos una mejor defensiva, lo cual, comparado al año anterior, nos debe dar más posibilidades de ganar. Eh, hablamos de que tú a mejore, pero la defensa debe mejorar mucho más que con Boyer. De
0: acuerdo o sea de entrada va a ser mejor porque hay un mejor coach y han traído refuerzos a la defensiva a lo mejor en números no se refleja de primera instancia pero no vamos a estar en, en la parte negativa del 17 al 32 no creo que estemos arriba del 16 creo que sí vamos a estar en, en casi todos los rankings de la defensiva porque hay talento que no se ha sabido explotar y eso va a ayudar a lo mejor ganamos, a lo mejor no tiene que ganar Skylar y Mike White los partidos a lo mejor la defensiva nos gana dos juegos y ya. Como el año pasado contra Jets, que la defensiva fue la que y equipos especiales mantuvieron el juego, ¿no?
1: El juego del, del, del último.
0: Sí.
1: Miguel
2: Rullán González, saludos desde Zacatlán Puebla. Gil, muchachos, el draft de los fins fue como cuando voy con mi esposa al super y vamos por jugos y leche y regresamos <risa> con puras cosas para ella. Y un paño. paño y un six para mí. Y que se me pase el coraje, McDaniel. No bueno. No, no, la, la analogía es todo muy buena. Sí. Rolfo Martínez Juárez, tienes razón Leopoldo, este pudiera ser el último año de Tua. y Refugio García, ronda 1, Defensive, Bradley Chubb, trade de Broncos. Ronda 2, cornerback, Ken Smith. Ronda 3, cornerback, Jalen Ramsey, trade de Ramsey. Ronda 3, running back de Von Achein. Se ve mucho mejor con esa perspectiva.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí,
2: es lo que obtienes al final, ¿no? Es el resultado. Sí, exacto. Luz Elena, mil gracias. Ya entendí lo de Austin y Noah. Por eso me encanta este programa. Siempre aprendo muchas cosas. Gracias, de verdad.
0: A ti, Luz Elena, gracias. Saludos.
2: Miguel Ángel Velasco Santiago. Como veo las cosas en la división... Eh, la verdad creo que Bills y Delfines estarán peleando el primer lugar. Los Jets se conformarán con el tercer lugar por la cuestión de la adaptación de Rogers al roster. Yo lo veo al revés. Sí.
0: ¿No? Los Bills para abajo y, y los Jets para arriba. ¿Sabes qué tienen los, los Jets? Lo que, aquí lo que diga Rogers a todos los muchachos de Jets va a ser como una orden. Ya hoy dijo, o ayer dijo Rodgers, los movimientos que tiene Garrett Wilson me recuerdan a Davante Adams cuando empezaba. O sea, muy sutilmente le está diciendo, voy a ir contigo como mi receptor uno y te voy a convertir en Davante Adams. Y un muchacho competitivo como Garrett Wilson, que fue el, loba, el novato ofensivo del año, imagínate que diga eso a alguien como Rogers te, te vas a sentir como pavo real. Y vas a jugar mejor y vas a dar tu mejor esfuerzo. Eso es un liderazgo. Y, y, y ya lo mostró Rodgers con un mensaje muy sutil y cuando llega a su conferencia de prensa dice, cuando entré aquí al edificio vi muy solito el trofeo Lombardi de Joe Neymar. o sea, dices oh. o sea, está diciendo, voy por otro para que no esté solito, pero no lo está diciendo, tampoco se está comprometiendo pero dice, lo vi muy solito y todo el mundo wow, está prometiendo Super Bowl, pues nunca hizo la promesa, es un tipo demasiado brillante cuando se pone a trabajar lo que debe hacer y deja las fanfarronerías extra fútbol. Y ahorita, imagínate, tú eres un chavo de 22, 23 años y Rogers se para en el campo y tú le dices, este, me voy a desmarcar, te desmarcas y te pone el balón entre las manos o en el pecho, y dices, wow, o sea, ¿qué más puedo pedir? ¿Cuándo le voy a pedir eso a Zach Wilson? En 10 años, pues ya pasó lo bueno de mi carrera, uh -huh. y los dineros tú dame 5 segundos y yo hago el touchdown, y los dineros a ver cómo le hacen y le dan 5 segundos. Y olvídate ya de coaches, olvídate de rivalidades. Se vuelve de repente algo muy personal el fútbol, ¿no? Ya que estás en el campo, sí hay un esquema, hay un sistema, hay jugadas y todo, pero se vuelve ya de quién tiene más agallas o quién le echa más ganas. Y si Rodgers está ya generando esto desde los minicamps, olvídate qué va a hacer en los partidos con estos chavos, ¿eh? Me preocupa y mucho, mucho todavía. Esperemos que no, pero yo creo que los Bills... Aunque reclutaron bien, van a tener problemas y ya les agarramos cierta medida. ¿eh? ¿Sí? sí.
2: Luz Elena, yo creo que hay que confiar en McDaniel. Estoy de acuerdo con Gil que no eran los rankeados primeros en el, en el momento, pero McDaniel es el que ve a los jugadores y elige al que planea que entra mejor en el esquema que tendrá. No sabemos así si cierta que planea. Ustedes mismos han dicho que no es eh, necesario garantía que alguien mejor rankeado tendrá mejores resultados.
0: Confiemos en lo que hace. De acuerdo, de acuerdo. O sea, y por eso le dejamos siempre la ventana abierta de que pueda generarse una. Va a haber highlights de, de a Sean y Cam Smith a lo mejor nos hace una jugada buena al año. Tipo, Yo pienso y, que por ahí va a haber unos. Un parecito de, de buenas jugadas de
1: Cam Smith. Sí, puede ser.
2: Fíjate, Luz Elena, un poquito aquí el, eh, 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 para responder tantito a tu pregunta o a la. Más bien a la afirmación que haces. Yo lo escuché muchas veces. El, el fútbol americano ya está inventado. McDaniel no inventa nada. ¿Ok? Sí. En eh, eh, ni ningún coach. El fútbol americano ya está inventado. Lo que los coaches hacen es adaptarlo lo mejor posible a las situaciones de juego. Si alguna vez has visto los planes de juego que tienen los coaches, eh, eh, es un... Lo imprimen y lo indican y viene y trae muchos colores. ¿Ok? Todos esos colores van marcando situación de juego, parte del campo en la que estás, cómo va el marcador, ¿ok? en qué cuarto estás, todo ese tipo de cosas los coaches las planean y tienen diferentes estrategias para situaciones distintas en el juego. Entonces, eso es la función de coach en el juego, adaptar el, 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 lo que ya se inventó del fútbol, adaptarlo en tiempo, lugar y modo a la situación específica. Y el coach en el entrenamiento, ¿ok? Enseña fundamentos y el plan de juego, nada más, pero no inventa nada. O sea, el, el, los coaches no, 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 no se sacan nada de la chistera, salvo cosas que, por de, que de repente hace Andy Reid, ¿no? Como la rueda de San Miguel y cosas así. Pero ya <risa> es creatividad, ¿no? Pero el fútbol ya está inventado y esa es una parte que a veces se nos olvida mucho. ¿no?
0: Hace, recuerdo, creo que fue un playoff, Dallas, San Francisco, que hacen un Hook and Lateral. Y, y todo el mundo, wow qué jugada! A ver, esa se la compró en <risa> <de> 1981 okay. <risa> y la de Shula resultó en touchdown. Y okay. Cedric Wilson y creo que sí el Elliott no pudieron, más que 10 yarditas. los okay. o sea, Chargers, eh, ¿no? Pues, okay. y, y, y todo el mundo dice hook and ladder. Ladder es escalera, ¿no? Como de esas uh -huh. de bomberos. Uh -huh. Y este, y Don Shula decías es que no es hook and ladder, es hook and lateral, la, o sea, base lateral. Porque así el gancho de Uriel Harris y salía Tony Nathan, ¿no? y hay que saber en qué momento ser creativo, y creo que nos volvimos muy predecibles este año con McDaniel, y le faltó esa chispa, que si se acuerdan, esa chispa sí la tenía Adam Gaze, sí. Adam Gaze era tochero de repente, una doble reversible pase, no y el pase lo mandaba eh, este chaparrito, que siempre se me olvida el nombre, que le mandaba el pase Grant? A, a, a Grant, y el 15, que venía de los Chiefs. Wilson, uh, Jeff Wilson. Ajá. No, no era, que era Wilson. No, este. Uh, era Wilson? Albert Wilson. Albert Wilson. Albert, Albert Wilson. Sí. Sí. Y, y le sacó jugo a Mendola y hacía jugadas de, también con Tanegil que podía moverse, o sea, sabía cómo explotarlo. Y eso me gusta más de una ofensiva a veces, como las de Andy Reid. Yo, a Adam Gates, lo tendría de coordinador ofensivo sin bronca, ¿eh? No de head coach, pero de coordinador ofensivo, sí, y sobre todo hacer un plan de juego. Pero eso es lo que tú dices, ¿no? No puedes inventar algo, pero puedes divertirte y estirarlo el, el fútbol a como tú quieras, sí. ¿sí?
2: Refugio García, el periodo de la agencia libre en lo que se refiere a las elecciones eh, compensatorias ya ha terminado y parece que los Miami Dolphins estarán sin una selección
1: no nos dieron nada
0: es no? que no hemos no. perdido realmente agentes libres o sí?
1: nomás a la Mike Gesicki
0: no lo consideraron
1: y no lo consideraron mm. Luz lo Elena, estoy de acuerdo
2: sería. con Gil que se debe criticar lo criticable pero ahora hagamos una analogía eh, con el amor a la pareja a tu esposa no le estás critique, critique, santo trancazo que te arrimaría también hay que decirle que la quieres y resaltar sus cosas buenas y en las cosas que criticar no estás pique y pique y pique y pique
0: ¿Por qué crees que soy eh, soltero feliz? Eh, y yo también soy soltero feliz
2: eh, Ahí Toño ya no dijo nada
1: no, pues es que no puedo decir nada. Sí, si ves la repetición te va a. Pues mira, un... lo bueno es que puedo seguir hablando y no me entiende nada. Oh, eso está perfecto.
2: Eso está perfecto. Más que vencedor, se critica y se analiza para la mejora continua y queremos lo mejor para el equipo. Queremos ese salto a un equipo contendiente real. Te apoyo, Gil. Fin. up. Estamos cansados de malas decisiones. Es mejor la verdad. ¿Eh? Sí, la verdad, sí. finalmente.
0: Sí, y a veces es el camino más difícil, ¿no? Y entiendo a veces que me tira en mala onda, pero es parte de esto, ¿no? Sí.
2: Refugio García, compensación en 2024 por cuarto año consecutivo. Si a pesar de perder a Mike Siki en la agencia libre, ¿Sí? no nos dieron sí. nada. No nos dieron nada. Coordinador defensivo Baltimore Colts del 63 al 69, entrenador el jefe Miami Dolphins doctor Don Shula entrenador en jefe, entrenador en jefe Como jugador Shula, Cleveland Browns del 51 al 52 los Colts del 53 al 56 y los Redskins del 57
0: Entró al revés, ¿no? Este era
2: primero y el otro Exactamente Sí <coughs> Miguel Ángel Velasco Santiago debería haber draft para staff de coachero gerentes generales y demás ejecutivos para los equipos y así la afición no se sentiría tan frustrado con las decisiones eh, absurdas que toman para sus equipos
0: Oye, pero ¿quién va a elegir al gerente? ¿vas a poner a los dueños en un draft? te vas a sentir igual de frustrado porque vas a ver que Ross escoge a otro gris después ¿no?
1: sí, ¿no? Sí, ahí sí sería de... Otro o,
2: o otro, este, Jeff Ireland, que era malísimo. Es, bueno, ese lo trajo Parcels, ¿no? Sí.
1: Pero muy malo, muy malo.
2: Enrique Ponce de León, puede que los picks en el draft sean un lujo para mediano plazo y que las necesidades sean cubiertas en la agencia libre. El problema es que el salary cap es muy limitado como para eh, tapar todas las necesidades.
0: Viene el espacio de lo de Byron Jones, ¿no? En junio. Sí. En junio se le genera un, un buen número de... Va, yo creo
2: que va, sí le va a dar gas. Sí,
0: sí tienes que bajar algunos salarios por ahí. Sí, sí.
2: Refugio García. entrenaron ah. Shula, Detroit Lions, del 60 al 62. coordinador ofensivo, Baltimore Colts. 73 al 69, entrenaron en el jefe. Ahí sí está
0: correcto, los Dolphins, 70 al 95. Hall of Famer, 97.
2: Alex Sosa. No, perdón, César. Buenas noches al staff. Te entiendo, Gil. Le voy al Cruz Azul y también soy <ríe> Dolphin de Corazón. Y entiendo que hay un punto donde dejas de ser fan para volverte crítico y exigirle a tu equipo ser mejor. Claro. Ojalá y me escucharan nada más, pero bueno. <ríe> Gerardo Rubén Cuadrilla de la Rosa. Eh, sus pronósticos ya con el draft, yo les doy
0: 11-6. Yo no cambio, sigue lo mismo. Este draft no va a ayudar a que el equipo sea mejor hoy, a lo mejor sí. en dos 3 tres años, sí. Entonces le doy igual, eh, dijimos 11, ¿no? 10-11 ganados. Yo 10-7. Y que tú se mantenga sano más partidos, ¿no? También.
1: Tú, Toño Yo creo que si tú se mantiene, mantiene sano, yo le doy el 11-6. Si, si Túa no juega, se, se lastima por la media temporada, 10 o hasta menos, hasta nueve. Sí,
0: hay peligros este año más que el año pasado. Sí, más
1: que el año pasado.
0: Sí, por la la legal, liga. La liga, liga va a
1: estar muy, muy, muy atento a lo que le pase tú, a, si la si, si, si CICA y se levanta y... Es que
2: mira, la conferencia americana ya va a traer unos Cleveland Browns con Dishon Watson. Con Watson. Ya va a traer a, a los Denver Broncos con un head coach de calidad, ¿ok? Este, evidentemente Cincinnati Buffalo, Kansas City este siguen estando arriba, ya tenemos a uno de los mejores corebacks de la liga, si no es que el mejor en la conferencia americana y en la división, o sea cuatro o cinco equipos eh, 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 van a dar el repunte y, y Miami debe estar al nivel, entonces sí, una de esas completamente de acuerdo.
1: sí, sí, sí Oye, tiene que jugar a ese nivel. ¿lo? Y Exactamente. Si no puede jugar a ese nivel, pues ¿a qué le tiramos?
0: ¿Y, y Jacksonville qué me dicen con Trevor Jacksonville. Exacto,
1: también. Yo pienso que, que los mejores corebacks de la liga están en la americana, hoy por hoy. En... ¿Sí? De los 16 equipos, entre 10 y 12 equipos son de nivel.
0: ¿Sí? ¿A, ¿A quiénes puedes echar? ¿A Houston? Porque está en un proceso. A está los en Paul. Proces a los Colts, ¿También? pero también talento, ¿eh? Ahí pueden. Pero todavía siguen como que en
1: reconstrucción. Sí. Y tienen el muchos agujeros. A los Raiders. Raiders.
0: Los, los Raiders también, creo que van a sufrir todavía este año.
1: Los Raiders, los Colts, Houston.
0: Pero, ¿sabes qué? Raiders y Pats, como que son media tabla, ¿no? No.
1: Sí. Los Pats, más o Pienso menos. Pienso que por ahí también, este año, los Steelers no van a estar tampoco. Ah, ya van ahí hay cuatro. van a estar por ahí. Por lo menos 10, en ese lugar. Son, son, son
2: rivales difíciles.
0: O sea, ¿Sí? Miami fue el 7, dejando fuera a Nueva Inglaterra y a Pittsburgh el año pasado. Que en teoría estamos a ese nivel. ¿Quién mejoró más, Miami o Pittsburgh o Nueva Inglaterra? Creo que Miami, ¿no? Sí. Pittsburgh hizo cosas buenas. O sea. Y Nueva Inglaterra lo veo muy igual a ver cómo le funciona a sus picks, ¿no? pero agentes libres, solo Gesicki me preocupa, ¿no? Cleveland va a ser preocupante ese equipo, ¿eh? Porque hizo buen draft, ya va a estar de full de Shawn Watson, y creo que jugamos contra ellos, ¿no? Además.
1: Uh -huh.
0: Sí. Y Denver ya lo dijeron, ese sí, también Aguas. Uh -huh. En la anterior no lo leímos. Este. Perdón, perdón, perdón.
2: Refugio García, únete a uno de los campamentos juveniles de Tyreek Hill este año. Está muy cargado los campamentos de Chita, ¿ya miraron el
0: calendario?
3: Órale.
0: ¿No? Vi, vi por ahí un anuncio de él y está padre eso, ¿no? Sí, cómo no. Eh, Omar Sauri,
2: Gil, dices que Rogers es muy bueno cuando se pone a trabajar y no cuando enseña su pie.
0: <risa> sí, es que estaba lesionado, no me acuerdo qué, ¿no? Y sacó una foto o algo así, o salió en una conferencia, ya ni me acuerdo qué pasó hace dos años, ¿no? <risa> Espero que el retiro, bueno, es que más bien no espero que el retiro le ayude porque está en los Jets, pero se, se ve muy centrado, llegó bien peluqueado, con la barba bien cortada. Eh, llegó en un plan profesional, eh, Rogers, y eso me preocupa. Sí. Su conferencia.
2: Y el último, Miguel Ángel Velasco, Santiago, yo no creo que Rogers sea mago. ¿Cuántas expectativas en la temporada pasada de Lamar y Cuervos, Russell Wilson y Denver y hasta Watson con cafés? ¿Por qué ha de ser diferente con Rogers? Pues porque Rogers.
0: ¿Por qué es Rogers.
2: O sea, nada que ver, ninguno de los que mencionó le hace el nivel.
0: Sí, Rogers te hace el pase que quieras. Los otros, a lo mejor, algunos, pero Rogers tiene un problema. Es tan inteligente que hasta eso puede hacerle daño a él a veces. Quiere a veces meter. Perdió una final de conferencia contra Tampa porque quería meter un pase de touchdown con Davante Adams, a la doble o triple cobertura en lugar de correr siete yarditas y le pasó dos veces o buscar a otro receptor que estaba totalmente solo en otra trayectoria, y está analizado y visto, y le hubieran ganado a Tampa pero Rodgers dejó ir ese partido por abusar, el año pasado hace dos años que pierden con San Francisco también, necio con Davante Adams ¿por qué no repartes el juego? si tiene esa capacidad Rodgers pero no, algo quería con Davante Adams romper récords, no lo sé entonces, es su propio, su, su, su gran mentalidad, es su propio, eh, ¿cómo se dice? Su propio no? enemigo a veces, ¿no? ¿Tú? Y tiene talento todavía para dar y regalar. Si lo mantienen sano, creo que va a mejorar mucho a los Jets. No sé hasta qué punto, pero los va a mejorar. ¿Se le puede ganar? Sí, se le puede ganar, pero va a tener que Miami jugar por nota en esos dos partidos. No va a ser fácil. Suponiendo que todo esté de los Jets funcionando también, ¿no? O sea, los dos equipos al full, no va a ser fácil para Miami. ¿eh? A lo mejor repartimos jugando los dos equipos al 100%, con Tua, con mejor línea ofensiva. No digo de nombre, sino de funcionamiento. Quizá corriendo mejor el balón que el año pasado, que fue espantoso. Y la defensiva mejorada con Fangio, a lo mejor le robamos un pase. Y con un pase a lo mejor basta para ganar el partido, porque así es Rodgers. Pero sí se tiene que elevar el nivel y... Sí me preocupa. A lo mejor los novatos no le encuentran el ritmo rápido a Rogers. Eso también puede ser una ventaja, que juguemos rápido contra ellos y todavía no estén listos, ¿no? Pero los vamos a ver en las últimas tres semanas, nos vamos a encontrar a los Jets. Ojalá y sea en Miami y no sea en Nueva York, porque todavía va a ser peor para nosotros.
2: Si lo logras mantener abajo de, 20, de 21 puntos, se amplían tus posibilidades de ganar. Si Rogers ya te mete 28 arriba de 30, no va a ser muy difícil. Muy difícil. Pues
0: ya, ya llegamos al final. ¿Listos? Estuvo largo, pero estuvo bueno, ¿no? Sí. No siempre. <risa> Era lo que puede mal. <risa> Hay que mandar a Wilkins a que rompa a Rogers. <risa> Eso puede ser, ¿eh? Rogers tampoco es el hombre más fuerte del mundo, ¿no? Pero Wilkins no ha podido con Josh Allen y ha traído ganas que, que los rompa los dos ya con eso sí. pero bueno este mi estimado toño algo para terminar el programa el día de hoy
1: pues nada esperar este a ver cómo se dan las cosas ahora con, con la agencia libre sigo con la con la este esperanza de que, de que cook llegue siguen los rumores bastante fuertes y este pues sería todo mi, mi último comentario para para pues ahora que, que apenas terminó el draft y... Uh, pues esperar, a ver cómo, cómo se van dando las cosas.
0: Correcto. Pues muchas gracias, Toño, como siempre. Saludos hasta allá, hasta la zona. Igualmente,
1: de... igualmente, Gil, uh, Polo.
0: Muchas y Polo, gracias, pues ¿con qué nos despedimos? ¿Con qué nos vamos?
2: Pues mira, eh, se dice que una vez que termina el draft, comienza ya la, la temporada, ¿no? Y si no, como tal, ya con Hay juegos,
3: juegos
2: que sí, que sí que se, que se que empieza a dar, ¿no? Entonces... Que que entonces pues ya aquí claro, empezaremos a, 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 a abrir a, la perspectiva de, de y todo y, 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 y ver qué cosas nuevas se presentan en la
0: agencia, la, libre, la agencia libre y que el equipo se el forme el equipo cada, se vez se vez en cada vez mejor. De acuerdo, pues vámonos, muchísimas gracias amigos. Este, el jueves hay programa ya, por el draft de la semana pasada no pudo haber, pero a estar a Fer me dijo que iba a estar, creo que Miguel, no sé si Roger, pero iba a haber varios que ya dijeron que iban a estar el próximo jueves así de que no se pierdan el jueves a las 8 el show de los Dolphins versión jueves por la noche, para uh -huh. que platiquen allá también con los demás muchachos Antón dijo que iba a venir, pero tenía mucha chamba por principio de mes a ver si Antón también está el próximo jueves con ellos, pero si no, bueno, pues no se olviden el jueves a la, alrededor de las 8 de la noche otro programa del show de los Dolphins con el resto del equipo, no pero muchísimas gracias como siempre, pásenla bien, cuídense y pues como siempre, a pesar de que se pudieran o pudiéramos creer que se equivocaron, eh, pues agradecemos al equipo eh, las intenciones, ¿no? Y seguimos diciendo FinSup. Ricardo Alonso dice descansen, saludos, ya no alcanzó a ver el análisis de nuestra raquítica participación en la RAF. Gracias, Grimm. Ah, Ahí le ponle al ratito Ricardo. Buenas noches, pásenla bien, cuídense y nos despedimos, como siempre. Buenas noches, buenas
3: noches.